0: La radio. ¡Qué
1: horror! ¡Es
2: espantoso! Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche.
3: ¡Puede apostarse el culo! Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon
1: roleando
2: desde
4: el Mekonga. Da, 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 da. Ese hombre está rompiendo los discos. No,
1: estamos dentro en 15 segundos. ¡Contrólate, por
2: favor!
4: ¡Ey, tú qué cojones sabes, imbécil, triturador
1: de locutores! <risa>
2: En onda cero, no sonoras. Gema Ruiz.
7: sonoras. La 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. Y aquí comienza No Sonoras. En la parte técnica, ha vuelto de vacaciones, ya era hora. Está Sergio Monforte. Y a mi lado, que ya lo estuvo la semana pasada, Carlos Padilla, buenas madrugadas.
8: ¿Cómo estamos? Qué alegría, volver aquí a la casa de bien, la radio. Bien, donde bien, Donde se, se hace radio en España.
7: Así me aquí gusta, estamos. perfecto. Oye, mm, todo bien para ti, sí, sí. también bien para nosotros por tenerte. ¿Sí? El Día de Reyes, el fin de semana, ¿todo genial?
8: Pues muy bonito, muy bonito, porque ¿Sí? estuvo ahí uno de mis, de mis queridos sobrinos, que no, hijos, ¿Sí? sobrinos y la verdad que la alegría en su rostro inundó mi alma... De felicidad. Pero uh, ¿qué ¿Por qué cursi me ha quedado esto?
7: Por los regalos, no por ver al Tito o también. No, no, al Tito. No, ah, no vale.
8: por los regalos que le habían dejado su sus <ríe> majestades, su oriente al, al Tito. Así que sí, una alegría porque yo creo que la, esta fecha está, está hecha para, para los chiquillos.
7: Exacto. Bueno, pues ya pasó. Así <ríe> sí, que todo sí. el año por delante, ¿vale? Ah,
8: ¡Qué duro es todo, de ah,
7: verdad! No, que habías empezado muy bien.
8: <ríe> no, no, venga, me animo.
7: Ay, Isa Blanco, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, ¿qué más? ¿Cómo se encuentra.? Usted. Pues bien, bien, bien. Porque bien tú, abrigadita, por si acaso. ya eres de usted, ¿eh? ya, soy,
9: ya, ya soy de usted, ya soy de usted.
7: Ya eres de ese trato.
9: Oye, sí, muy abrigadita vienes, pero aquí hay calefacción. Cuidado con eso también, ¿eh? Ya es cierto, es cierto. Luego se te seca la garganta, luego sales, hace un frío horrible, entras, hace calorcito, los contrastes de temperatura y al hoyo que terminas también malo. Uy madre mía.
7: Bueno, Isa vale.
9: comienzo,
10: ¿Cómo, ¿cómo vienes? No,
7: te iba, iba a decir, decir claro, te a, iba a la decir, cama, vamos escucha, a decir
9: escucha mi voz, sí. mira cómo estoy. Ahí estás. Y, y qué? Ahí estás. Pues. ¿Y me dices eso? No, hombre, no, pues, pues a la camita, a la camita descansar un poquito, sí. <ríe> final.
7: Bueno, voy a toser porque hombre. lo necesito, para pedirte que me digas cuál es el tema de la noche, porque hay algo de lo que vamos a hablar con los oyentes. Pues
9: ayer se entregaron los Globos de Oro, ¿Sí? en unos días se entregan los premios Emmy, dedicados exclusivamente al trabajo en televisión. Y en dos meses los Oscar, o un poquito antes, ¿no? El 11 de marzo se entregan los Oscar, así que nada, estamos a la vuelta de la esquina de los grandes premios. Así que esta noche vamos a preguntar en qué serie te hubiera gustado gustado participar, en qué serie te hubiese gustado tener un papelito, ya bien sea como protagonista, es decir, ser uno de los personajes o bien inventarte tu propio personaje y formar parte de ese elenco de la serie. Así que vamos a tirar de imaginación, vamos a imaginarnos esos personajes y las series y decirnos exactamente por qué querrías estar ahí. Pues vamos a regalar un lote de ricos chocolates de Conrado del Rey del Roscón de la Bañeza,
7: pero también una entrada doble para esta película.
5: Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había yerbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
2: La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
7: Llega a nuestros cines el 12 de enero. Beekeeper, el protector, protagonizada por Jason Statham, un apicultor que en realidad es un operativo de alto nivel a quien solo se recurre en situaciones extremas de emergencia nacional.
11: Colega, cuento hasta tres.
2: Uno, dos, tres. Ya está, te lo he ahorrado.
7: Bueno, pues una entrada doble puede ser tuya, además de ese lote de chocolates de Conrado si participas. Vamos a recordar las vías de comunicación.
9: Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. También tenemos un teléfono para participar en directo, el 914262599 y un WhatsApp, al que sabéis que nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz, que es el 682472555. Y hay otro lote, Conrado. Sí,
7: sí, otro lote de chocolates, porque... Es noche de Ruiz original, es noche de plasmar una obra que ya existe, un clásico de la pintura e introducirle un elemento que no está en la versión original para que tú que estás al otro lado lo averigües. Entre todos los que lo hagáis vamos a regalar, insisto, ese lote adicional. En nada lo pintaré y en nada lo subiremos, tanto a redes como a la foto de perfil de WhatsApp. Comenzamos.
10: Once upon
12: a younger year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons
13: through
14: the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say When you get older, your wild heart Will live for younger days Think of me if ever you're
7: Minutos pasan de la una y media, de las doce y media en Canarias. Isa, no mires el reloj pensando que iba a decir lo que faltaba hasta en punto por si me había equivocado, que eres puro veneno. Abrimos la primera taberna de la noche.
2: Aquí abrimos la taberna de redacción, primera edición.
7: Y lo hacemos con Carlos porque me tienes que contar la previsión del tiempo para hoy.
8: Bueno, se nos viene el frío. Ya está vale. aquí, de hecho, frío, sí. frío, mucho frío. Quizá no. No el gran frío va a llegar hoy. Quizá venga, seguramente venga en los próximos días, pero que no encuentro el pánico le cuento se aproxima una dana sobre todo porque va a entrar al norte por el norte de la península va a regar de frío de nubes de lluvia de nieve de viento buena parte del mapa los cielos pues, bueno, van a venir con nubes en casi toda la península con lluvias que van a afectar a buena parte de la mitad sur y también en parte noroeste de la península aunque la cosa está tan inestable que los aguaceros no pueden descartarse en otros puntos del territorio básicamente que va a llover en casi todo el país menos en zonas del interior del nordeste donde ahí sí que sí eh, según los expertos no se esperan, los aguaceros, las lluvias las precipitaciones más intensas se van a dar en el suroeste de Andalucía donde van a venir acompañadas seguramente de tormentas tormentas ocasionales y también en algunos momentos peligrosas en algunas partes pueden, venir a, a, pueden llegar a alcanzar esas tormentas, esas lluvias en torno del estrecho, las máximas en cuanto a las temperaturas van a bajar en el entorno de Alborán, de presiones del nordeste y del Cantábrico Van a aumentar esas eh, máximas en el resto del país Y las mínimas van a bajar en Baleares, en el tercio nordeste peninsular, Van a aumentar en el resto, ya le digo que no, seguramente no sea el día hoy Que más frío haga, seguramente el miércoles, jueves, viernes Llegue más el frío de esa, de esa dana Eso sí, van a tener heladas débiles, de manera general Pues en zonas del interior de la mitad norte peninsular, En interiores del este, en Baleares Sobre todo las heladas van a ser mucho más acusadas claramente en zonas de montaña, en, eh, vamos, de manera fuerte en el entorno eh, pirenaico, pero vamos, saque usted el, el rascador este del coche, que seguramente por la mañana eh, nosotros a lo mejor lo comprobamos incluso eh, los hombre,
7: salga, claro Los que
8: salgamos de la radio eh, Porque el coche se va a encontrar eh, helado Así que paciencia No lo hagan con la tarjeta de crédito Que se les puede romper va, Vamos a encontrar viento vas a hablar viento Viento del este en el Cantábrico en Galicia Algunos de intervalos de fuerte, en, de fuerte en su litoral Va, va a tener vientos eh, de componente norte En el Ampurdán En el Bajo Ebro En Baleares y en el resto del país, pues viento flojo variable con predominio de la componente oeste. Termómetros de del segundo martes del año 2024. Pues vamos a comenzar con el calorcito, que ya le digo que va a ser más bien calorcillo, o sea, poco calor. La máxima más alta del día en España van a ser los 17 grados que van a tener en Almería. De cerca anda Málaga con 16, 12 tendrán en Ciudad Real, 18 la máxima en la Ciudad Autónoma de Melilla, eso sí. 9 de máxima en Santander y solo 6 grados, solo 6 grados, la temperatura más alta del día en Valladolid. Y en lo más fresco de la jornada... Va a haber muchos. menos, menos, menos que. Pues menos 4 grados la mínima en Lleida, menos 2 en Burgos, menos 1 grado en Cuenca, menos 2 en Girona. Tienen, eh, van a tener eh, en Jaén 8 grados eh, de mínima. En Madrid, capital, vamos a tener 4 grados la temperatura más baja. Y en Lugo se quedan con 0 grados. 0 grados, así que va a hacer, va a hacer frío. Va a salir el sol desde martes a las 8 y 31 minutos en Málaga y va a atardecer. Comenzará la noche a las 6 horas y 7 minutos de la tarde en la localidad almeriense de Mojácar. Qué bonita Mojácar, ¿eh? qué calurosa Mojácar y, y, y qué, qué mal nos viene ahora que empieza el frío de verdad. Mojácar cuyo gentilicio es... Cuenta, cuenta. Mojaquero. Mojaquero. No, no, no me esperaba esta yo. eh. Siempre decimos qué
7: bonita es Mojácar, voy a ir a Mojácar, <risa> sí. pero no pensamos en el gentilicio, sí. la verdad, mucha Mo gente lo desconoce.
8: Pues Mojaquero. Para ¿Vale? los 7.300 habitantes de Mojaca, los mojaquereños, mojaqueros, eh, pues felicidades, porque tiene un pueblo muy bonito y Desde luego. disfrutan todo el año de él y solamente lo, el resto de España va a molestar y a, y a gastar dinero en verano.
7: Carlos, cómo arrancas la semana, ¿eh?
8: <risa> qué, qué duro, ¿eh? <risa> luego más, ¿vale? hasta ahora. Hasta ahora. Hasta hasta hora, hasta hora. Hora. Bueno,
7: vamos a otro tiempo. Vamos con la actualidad y a repasar algunos de los principales periódicos del país. Comenzamos con la razón. El PSOE no retirará el artículo que pide Junts y que permite suspender la amnistía si es recurrida en la Unión Europea. El gobierno desesperado tras el no de Puigdemont. Tres llamadas al PP en 24 horas para salvar los decretos. Y trabajo amenaza a los empresarios por el salario mínimo interprofesional. Si
9: no hay acuerdo con el 4%, pactaremos con los sindicatos una subida más ambiciosa. Seguimos con la portada del país. El país tensa cuenta atrás en la primera votación clave de la legislatura. El gobierno busca apoyos a derecha e izquierda para su plan anticrisis. Sanidad impondrá la mascarilla en los centros sanitarios. Macron releva a su primera ministra tras la Liga, la Ley Migratoria. Y un último titular, la Fiscalía de Medio Ambiente, investiga el vertido de Pellets. En El Mundo podemos leer que Moncloa pide auxilio al PP para sus decretos
7: 621 días después. García impone la mascarilla al no lograr acordarlo con las comunidades autónomas autónomas. Y adiós a Beckenbauer, el defensa perfecto que
9: reinó con Alemania. Y en ABC, en la foto de portada vemos a un operario retirando pellets en la playa de Coira, en Portosín, en La Coruña, ayer. Y este periódico titula La izquierda agita el fantasma de otro prestige por la campaña gallega. Gobierno central y oposición caldean las elecciones con la excusa del vertido de pellets que ya afecta a otras comunidades. Y también nos quedamos con otro titular. El gobierno pide al Partido Popular que le libre de la presión de Puigdemont. Eso en cuanto a las Vamos con Teletripi. Y nos vamos con un récord Guinness. Empezamos vale. así la noche con ella, con Elizabeth Allen, que vive en Carolina del Sur. Es una joven que, estando en la universidad, mmm, decidió. Oye, pues empezar a tomar unos ricos caramelos que todos hemos tomado cuando éramos muy pequeños y también cuando éramos muy mayores, los sugus, sí. y utilizar los envoltorios de los sugus para ir haciendo una cadena. Poco a poco, pues iba aprovechando esa, esa, esos papelitos y oye, iba formando pues, una pequeña cadena, primero unos centímetros, dos, tres, cuatro, cinco, y bueno, un profesor se dio cuenta de lo que estaba haciendo y le iba dando él también caramelos a ella y a algunos de los alumnos. Los compañeros también se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Elizabeth, así que empezaron a aumentar las ventas de este tipo de dulces sí. por la zona, porque todo el mundo quería ayudarla allá en este bueno pues en este reto que se había puesto por delante. Bueno, Menuda pues, campaña de marketing una, para la compañía. La verdad es que sí, una auténtica campaña. Al final consiguió juntar 10.000 envoltorios de este caramelo sí. con mucha, bueno, con, la verdad es que con, con mucho arte. Y paciencia. Mucha paciencia, también es cierto. Ahí haciéndolo poquito a poquito, haciendo esa cadena y ya tiene el récord de tener la cadena más larga del mundo formado evidentemente por estos envoltorios pero yo tengo una duda,
7: no sé si tienes el dato eh. cuéntanos, a ver ¿Es la cadena más larga del mundo porque otras personas también han intentado lograr una buena marca o porque es la única persona en el planeta que ha dicho voy a hacer esto y por tanto, aunque hubiesen sido
9: tres papelitos, ya estaría la primera? Pues yo diría que es la primera y única.
7: Y con, y uno única. Lo,
9: con uno lo hubiese conseguido, ¿no? Efectivamente. <risa> pero ella ha estado cuatro años, quema, cuatro años con Toda estos papelitos y al final eh, tiene una cadena bastante interesante. No han querido decir en ninguna de las noticias cuánto mide, a lo mejor, por miedo de que haya otra persona que esté detrás sí. de batir también este récord, pero yo digo que por la fotografía que hemos podido encontrar en, bueno, en todas las noticias sobre Elizabeth Allen, que son unas cuantas, que he estado mirando a ver si en alguna de las noticias ponía exactamente cuánto medía la cadena, pues yo te diría que esto está entre los 15 y los 20 metros de envoltorios de estos bueno, de estos mmm, sí. riquísimos dulces, que la verdad eh, se echan bastante de menos, pero que eran, que eran malos para las muelas. Nos dice también una de las noticias que ha aumentado a lo mejor la visita a los dentistas. Como en la no, para perder la cadenita, sí, ¿eh? Sí, efectivamente. Madre mía. ¿Nos vamos al faranduleo? Venga, vamos. Venga,
7: Porque tú hablaste de los Globos de Oro ayer, sí. además la gala había terminado minutos antes, nos contaste quiénes fueron los ganadores, cómo se esperaba más de Barbie y sin embargo creo que se llevó dos premios, uh -huh. lo que pone en duda su éxito de cara a los Oscars, ya veremos qué sucede, pero es que también pasaron cositas, Uy. sí, sí, cositas del faranduleo bueno. en esas mesas desde las que las estrellas observaban lo que sucedía en el escenario. Tenemos por un lado al actor Timothy Chalamet y a Kylie Jenner. Bueno. Que por fin, sin posar en la alfombra, ojo, han asistido juntos a un evento. Mira, mira. Así que ya tenemos a la parejita con esa confirmación oficial, varias fotos de ambos dándose la mano, todo estupendo, porque claro, en los inicios, ¿cómo va a ser algo de feo? Claro, ¿no? claro. Pero es la primera vez que ella, además asiste a un evento de estas características. Nunca antes había estado en unos Globos de Oro. No sé si también acudirá a los Oscar. imagino que sí. Pero bueno, fue la primera vez para todo. ¿eh? Primera vez en los Globos de Oro, primera vez con Timothy y primera vez con Carantoñas con Timothy. Fíjate. Hay más cosas que te contaré después. Y además tienen que ver también con esta pareja.
9: Porque no se quedó solo la historia en la fotito en cuestión. Hay más. Pero oye, también es una... Una primera presentación, por así decirlo, de forma muy, muy oficial, en un evento muy importante para él, que estaba nominado. Es verdad que no posaron juntos, lo cual sorprende, porque
7: sí. si luego vais a estar en, en la mesa, os van a ver mil veces, y además os vais a dejar ver pues de esa forma, no con el abracito en cuestión, la mano, etcétera ¿por qué no posáis? Pero bueno, en un principio no lo hicieron, y de hecho... Creo que, salvo los allí presentes, nadie sabía que Kylie estaba hasta que la enfocaron en una ocasión
9: y sí. a partir de ahí ya varias veces durante la gala. Eso es cierto, además me estábamos viendo en la redacción y, fu sí. y fuiste tú la que te diste cuenta de... Estás Kylie. ¿Esa ¿Es Kylie, y como, ¿qué? ¿Que estás Kylie? Hombre, con tanto faranduleo ya soy experta, ¿qué sí, quieres sí. que te diga? Muy guapa iba, La ¿eh? verdad es que sí, el vestido le quedaba muy, muy bien, sí, sí, muy sí.
7: Guapa. Pero cuando la vi, la vi sentada, Sí. a ver, hay que reconocer mi mérito... Sí, la vi de perfil Y muy rápido sí, sí. Un segundo o menos, ¿eh? Y dije Ahí está Kylie Ahí está Kylie ¿Por qué? Pues porque al final Cuando
9: te dedicas a esto tanto <risa> Pues tienes un máster Yo tengo un máster en las Kardashian ya Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal A lo mejor si te... Bueno, si renta tanto dinero Como les renta a ella Te va a ir muy bien
7: <risa> ¿Cómo va la cosa? Tú me ves aquí, ¿no? Sí Pues ya está Esto está muy bien Cerramos la primera taberna de hoy Bueno, ya sé cuál va a ser el Ruiz original de la noche. Ya tengo elegido el cuadro que todo el mundo conoce o al menos mucha gente porque es famoso y que voy a plasmar en un folio añadiéndole algo que no viene en esa versión original y que hay que averiguar. El cuadro es La lechera de Johannes Bermer, del año 1658. Toma ya viaje al siglo XVII. ¿Qué voy a incorporar? ...pues lo veréis en breve... ...o al menos intentaréis verlo... ...porque no es sencillo... ...entre todos los que averigüéis ...de qué elemento se trata... ...vamos a regalar... ...un lote Conrado extra...
11: ...hoy puede ser un gran día... ...imposible de recuperar... ...un ejemplar único... ...no lo dejes escapar... ...que todo cuanto te rodea... ...lo han puesto para ti... No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día y mañana también
7: 914262599, también estamos en el 682472555 y en x y Facebook, arroba NSH Radio, no solo para esa imagen, para ese ruiz original que a partir de las 2
9: de la madrugada, una en Canarias, vamos a subir, sino también para el tema de hoy. Estamos hablando de en qué serie te hubiera gustado participar, bien como protagonista, como coprotagonista o a lo mejor como un personaje inventado. La semana anterior hablamos de películas pero también las series han tenido un papel importante en los Globos de Oro, así que en esta ocasión tocan ese tipo de producciones. Evidentemente, así que por ejemplo nos vamos ahora en arroba NSH Radio que nos dicen por aquí, muy buenas noches, siempre quise estar en la serie de compañeros y ser Kimi y poder <risa> estar en ese grupo de amigos. También nos cuentan por aquí, en la serie Cuéntame cómo pasó, sería otra de las uno de los sueños de uno de nuestros oyentes. José Francisco nos dice X-Men. No sé si hubo una serie, pero como hay varias pelis, casi llega a serie. Seguro que hay alguna serie principalmente animada. Y nos dice José Francisco que él sería Lobezno, aunque creo que daría más pena que otra cosa.
8: Hola, chicas. Pues me hubiese gustado trabajar en la serie Big Bang Theory. Creo que le hacía falta un personaje latino. Me hubiese gustado ser, por ejemplo, camarero en la universidad con Penny bueno. y yo haber sido mexicano, eh, Emiliano, por ejemplo. Creo que le hacía falta un, un latido sí.
7: Bueno, no, no hubiese estado mal. No estaba mal, además ya tiene nombre para el personaje y todo. No, no, claro, es que él es algo que lleva macerando mucho tiempo. Sí. Es algo en lo que ha tenido que participar porque han dicho, ha dicho, este es mi tema. Han tratado lo que yo quería comentar. Y se nota, ¿eh? Se nota. Lo que me gusta es que lo ha contado con cierta alegría, porque en el tema de las películas hubo gente que se quedó con la espírita clavada <risa> cuando, bueno, uno tiene que pensar que es bastante difícil ¿no? conseguir eso. No
9: sé si pasará lo mismo con las series. Bueno, hay más... Más comentarios, Venga. pero nos están llegando muchas opciones también nos dicen por aquí, en cualquiera de Star Trek en cualquiera de las series de Star sí. Trek interpretando a un oficial de la flota, también nos cuenta Mapi que a ella en las chicas de oro porque eran geniales, y ella dice que sería Rose, le encantaba la serie y también, tenía muy buenos puntos ¿eh? muy, muy, eran muy divertidas ellas y también nos dice Mapi que si no su segunda opción sería la serie Cheers, con la que se reía un montón, evidentemente y creo que va a salir varias veces a lo largo de la noche, nos dice también Gonzalo por sociales que a él le hubiese gustado ser cualquiera de los personajes de Friends y si no es uno de los protagonistas le hubiese gustado ser el hermano pequeño por ejemplo de Joey y reírse muchísimo con cualquiera de las escenas que aparecen en la serie pues
7: yo fíjate creo que lo he contado en alguna ocasión a micro cerrado habría estado muy muy integrada en el grupo de perdidos. Sí. No me hubiese gustado ser líder, porque lleva una responsabilidad que a lo mejor en la isla pues no te apetece tener, no. pero pero sí co-líder. Co-líder, no estar ahí. Con alguien, sí. A mí no me dejes la última, ese que va a lo lejos en la expedición, que, que ni tiene frases. No, no. Ya que nos metemos Un en peso, faena, ¿no? nos metemos. Pero sí, en perdidos o en fringe, uh. que son mis dos series favoritas, pero vamos... Pero, ¿De qué manera? Pero es que Fringe, los personajes son un poquito, un poquito bueno, intensos, ¿no? Pero podría ser Olivia, podría Uy, ser ella y, y podría averiguar muchas cosas que la humanidad aún no sabe y para las que yo podría tener respuesta. ¿eh? Un personaje muy bueno, el de Olivia. ¿eh? ¡Wow! Como ¿Eh? Soy yo que he movido el micro porque, mira, ¡wow! <risa> ¡Pum! ¿Cómo te ha quedado? <risa> te ha quedado estupendo
9: a ti. <risa> pero, pero, yo me perdón. he quedado loca. Claro, pero, <risa> <risa> repito, perdón. Son los nervios. Wow, ¿Cómo te has quedado? Increíble. Bueno, ha sido un movimiento tuyo de micrófono y muñeca. No, tú no
7: te puedes quedar increíble. Otra vez. Vale. Ahora la has pifiado tú. Vale. Repito. 3,
9: 2, 1… Guau, wow, ¿cómo te has quedado? Alucinada me he quedado, Gemma. Así me gusta. Bueno, un par de mensajes más, venga. Mira, nos cuentan por aquí, Fernando, muy buenas noches. La serie que me hubiera encantado participar es Succession. Bueno, evidentemente sí si hay que participar en una serie que sea una serie de éxito, ¿no? ¿Verdad? Por eso he dicho yo, perdidos. <risa> o
7: sea, y... Que ya por lo menos nos lleve,
9: nos dé unos milloncitos y nos lleve a la fama, ¿no? Y ya que Carlos nos ha contado el tiempo que va a hacer en España, Fernando nos cuenta, una, bueno, un update, nos pone desde Nueva York, se espera tormenta mañana por la noche y el miércoles. Hasta ahora la única gran nevada fue ayer y apenas cuajo. Saludos desde Manhattan. ¿Qué temperatura tenemos por ahí? Que nos lo cuente también. Por favor. Si se pone a
7: dar el tiempo, por favor, con todos los datos. Con todos los datos. Vamos a ser serios, ¿eh? Vamos a ser serios. 914262599. Estamos también en el 682472555 y en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, pero... Ya tengo pintado el cuadro, uh. ya tengo la lechera, mi lechera, la versión de Vermeer del siglo XVII de 1658, ya he pintado su cuadro, pero ¡wow! es que es difícil hoy, ¿eh? he introducido algo que no está en la versión original. Isa, tienes ya la imagen, en breve la vas a subir tanto a redes como a la foto de perfil de WhatsApp, rápidamente. ¿Tienes idea de por dónde pueden ir los tiros?
9: No, la verdad es que no tengo ni idea. <risa> Tendría que ver el cuadro original también, ¿eh? Pues ahora... Hombre, claro, es claro. que pensé que lo habías visto. No, no, todavía no lo he visto, ¿Lo pero... Lo puedes
7: ver rápidamente, te puedes Voy. levantar un momentito ahora y venir hacia... No, 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 si estás aquí también. Corre, 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 ven cerquita de mí. A ver, está Isa ahora mismo viendo los dos cuadros. ¿Será capaz a la primera de saber qué he hecho? <risa> no. Vale, no lo sabe, perfecto, pues así... Va a ser toda la noche, creo. ¿O no? Sorprendedme. 914262599, S682472555 y las redes. Un poquito de música, luego la información y regresamos en No Sonoras.
3: And you just sit way over there and songs that get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip twist twisted sides. Where you're gonna go, where you're gonna, go? you gonna go, where you gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is Where you're gonna go, where you're gonna go, where you gonna sleep tonight. Where you gonna sleep tonight. Before, and you're waiting an outside Jim's front door But nobody's in And nobody's home till four So you're sitting there With nothing to do Talking about Robert ragger And his leg crew And we're gonna go And where you gonna sleep tonight And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your have is full of stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your have is full of We gonna go? Where you gonna go? Oh you gonna sleep tonight? oh you gonna sleep tonight?
15: Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches en Madrid la Policía Nacional investiga la muerte a tiros de una mujer en plena calle en el distrito de Puente de Vallecas. Los hechos han tenido lugar poco antes de las 10 de la noche, donde la mujer de unos 40 años ha recibido varios disparos con un arma de fuego que le han impactado en el hemitórax izquierdo. La víctima ha entrado en parada cardiorrespiratoria y las maniobras de reanimación de los servicios de emergencia no han surtido efecto. Los psicólogos del Samur han tenido que atender a varios familiares de la víctima que se encontraban en el lugar de los hechos. Las comunidades autónomas van a tener hasta el miércoles para presentar sus alegaciones al documento presentado por Sanidad sobre la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sociosanitarios después de que en el Consejo Interterritorial haya resultado imposible unificar los criterios. Los expertos son partidarios de recuperarlas en estos espacios. También se ha abierto otro debate planteado por el Ministerio de Sanidad que se pueda autojustificar una baja por enfermedad leve en los tres primeros días con una declaración responsable, todo esto para evitar que se colapse la atención primaria y para quitar trabajo burocrático. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria apuesta por la autorregulación.
8: Esta medida,
2: sumada a otras que ya se han tomado durante el año pasado, pretenden desburocratizar la asistencia sanitaria y evitar visitas innecesarias en los centros de salud y en el resto de los centros de atención urgente.
15: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ya ha anunciado que la mascarilla será obligatoria en todos los centros sanitarios del archipiélago a partir de hoy martes. La Fiscalía de Medio Ambiente va a investigar el vertido de peles de pequeñas bolitas de plástico que ha llegado a las costas gallegas tras la caída de un contenedor de un barco frente a las costas de Portugal. La Junta de Galicia ha criticado la falta de información que está recibiendo por parte del Ejecutivo Central. Onda Cero, Santiago, Marta Rodríguez. 1.050
16: sacos de 25 kilos cada uno de peles de plástico. Esto es lo que llevaba el contenedor que cayó al mar según la armadura del barco. Los otros cinco contenedores transportaban pasta de tomate, barras de aluminio, papel fin y neumáticos. Siguen llegando bolas blancas de plástico a las playas gallegas y se siguen organizando grupos para su retirada. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación mientras Ecologistas en Acción y Podemos han presentado denuncia contra el asunto en el juzgado de Noya. La polémica política crece inmersos como estamos en precampaña electoral. Los gobiernos central y gallegos se responsabilizan mutuamente de la tardanza en reaccionar. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y el presidente de la Junta, Alfonso Rueda.
2: Nosotros no estamos en, en elecciones. Eh, en este caso, el, el presidente Rueda, sus, uh, sus consejeros, lo que tienen que hacer es sencillamente utilizar los mecanismos que el propio plan estatal establece.
17: Tienes que no es normal que quien puede decirnos realmente cuántos contenedores están en el mar, qué carga llevaban, eh, todo eso eh, no lo sepamos a día de hoy.
16: El Benega ha pedido la Diputación
15: Permanente del Parlamento Gallego. En Cádiz, la Mesa de la Sequía del Campo de Gibraltar ha acordado una suspensión del suministro de agua mediante una bajada drástica de la presión en la red de agua en horario nocturno a partir de este miércoles 10 de enero. Más detalles desde Onda Cero, Algeciras, Alberto Espinosa.
4: Los dos embalses que dan servicio a la comarca del campo de Gibraltar, formada por ocho municipios, apenas acumulan 40 hectómetros cúbicos de agua, por lo que las restricciones van a ser una realidad a partir del próximo miércoles, como ha anunciado hoy la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio.
7: Esta bajada drástica no afectará por igual a todas las localizaciones dentro de un mismo municipio. Dependiendo de la ubicación del domicilio o de la empresa, habrá zonas en las que haya una especie de hilita, de agua y...
4: La situación es de extrema gravedad y por ello se pide también responsabilidad a la ciudadanía.
15: Y en la actualidad deportiva, el mundo del fútbol lamenta la muerte del exjugador y el exentrenador Franz Beckenbauer a los 78 años. Beckenbauer es considerado como la máxima leyenda del fútbol alemán, fue campeón del mundo como jugador en 1974 y como entrenador en 1990, además de haber ganado tres veces la antigua Copa de Europa con el Bayern de Múnich y una Eurocopa con Alemania. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las
5: tres, a las 2 en Canarias. Síguenos por internet en OndaCero.es
15: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación
5: láser...
2: No sonoras, Gema Ruiz.
7: Dos y seis de la madrugada, una y seis en Canarias. Seguimos en directo en No sonoras, ya de vuelta a nuestro horario normal, es decir, que después de Navidad te vamos a seguir acompañando hasta las 6, las 5 en el Archipiélago Canario. Y hoy estamos hablando de series, pero no de tus favoritas, no, no, sino ...del papel que te hubiese gustado protagonizar en una... ...nos puedes decir el título de la producción... ...pero no porque te gustaría verla diez veces más, no... ...sino porque te hubiese gustado ser parte del elenco... ...hablamos de ello pero con películas la semana pasada... ...ayer, bueno antes de ayer ya tuvieron lugar los Globos de Oro... ...en la madrugada del domingo al lunes, eso sí... Y también las series tuvieron su apartado, su parte importante, hubo premios. Por eso hemos querido hacer el mismo tema,
9: pero en vez de con pelis, con series, Isa. Sí, eso es. Entonces, por ahora hemos recibido muchas opciones. Por ejemplo, con Friends. Eso es, correcto. Eso es, correcto. Ver, lo has dicho muy bien. Que Ruiz. Tling. venga, check. check. Siguiente tarea. Check, lo he hecho muy bien. Pues hemos tenido, por ejemplo, opciones de Friends, que ya es una de las series sí. que más están nombrando nuestros oyentes. Star Trek es otra de las opciones que nos han dicho. Pues cuéntanos, ¿cuál sería tu opción? Si sí, a lo mejor te gustaría ser Rachel, o a claro. lo mejor te gustaría ser, como nos ha dicho un oyente, el hermano pequeño de uno de los personajes, un personaje que tampoco exista ni siquiera en la serie. Puede ser efectivamente un
7: personaje protagonista, puede ser un personaje secundario, pero también alguien que, que tú pondrías ahí aunque nunca estuvo en la serie. Claro, uno de nuestros eso oyentes
9: es. nos decía también que le hubiese gustado participar en The Big Bang Theory con un personaje que estuviese en la Universidad con Penny, que un personaje latino, pues Exacto. eso. Exacto. Vamos a tirar de imaginación. ...cuál es la serie en la que te gustaría participar... ...y qué personaje, que ya exista o que no exista... ...y por qué exactamente, porque es tu serie favorita... ...por ejemplo Gemma Ruiz nos ha dicho perdidos... ...que le gusta un poquito nada más la serie... ...pues a ver qué series nos salen a lo largo de la noche...
7: ...¿me dejas hablar ya?
9: Si sí, quieres hablar? ...uf, iba ¿Sí? a decir
7: lo que regalamos pero... Bueno, ...he intentado lo más meter, importante. meter cuchara muy, muy y me importante. ha sido imposible... Mira. ...muy muy importante... Me, me ...sigue siendo difícil... ...¿quieres hablar ahora? ...un lote conrado de ricos chocolates, puede ser tuyo si participas, pero además una entrada doble para esta peli. Es usted una bendición, señor Clay.
5: Aquí solo había hierbajos y maleza, y usted le ha devuelto la vida.
2: La señora Parker y yo éramos amigos, como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de
7: Beekeeper, el protector, llega a nuestros cines el 12 de enero y está protagonizada por Jason Statham, un apicultor que es también un operativo de alto nivel a quien solo se recurre en situaciones extremas de emergencia nacional. Esta entrada doble y además el lote puede ser tuyo, insisto, si participas, pero hay que recordar las vías de comunicación para aquellos oyentes que o no
9: las han apuntado ...o nos están escuchando por primera vez... ...pues tenemos un teléfono para entrar en directo... ...hay que marcar el 914262599... ...también tenemos dos redes sociales... ...X y Facebook... ...arroba NSH Radio... ...y también tenemos un WhatsApp... ...el 682472555... ...donde nos podéis mandar mensajes de texto... ...y también notas de voz... ...y hay otro lote Conrado extra... ...para alguien que averigüe
7: qué elemento... ...he introducido en el cuadro La Lechera... ...de Bermer del año 1658... He dibujado dicha pintura, pero he incluido algo que no está en la versión original. Estoy muy nerviosa. La pregunta es directa: ¿ya está en nuestras redes? Ya está en nuestras Toma. redes. ¡Toma! Y en la foto de perfil de WhatsApp ya está en la foto de perfil. ¡Bravo! Pues nada, a participar. Arrancamos esta hora.
12: First Oh, ooh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, ooh. The master of my sea. Oh, ooh. I was. Your spirit to a dove, oh, ooh, Your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd Building my rain up in the cloud Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived Heaven and flowing, inhibited, limited Till it broke up when it rained down It rained down like... Hey, you made me, I, you made me.
7: 12 minutos pasan de las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, abrimos la segunda taberna de la noche.
2: Aquí abrimos la taberna de redacción, segunda
8: edición.
7: Y lo hacemos, Carlos, como siempre, viajando al pasado. ¿Tú Ar
8: arrancamos de efemérides eh, poniéndonos un poco payasos, o sea, con un, con un circo. Había una vez. Qué bonito.
5: Y alegría
8: Ay, el ser humano, el hombre, la mujer Siempre han necesitado diversión Estar con la mente ocupada Entretenidos, ¿no? Entretenidos, un poquito de pan Y de circo Y justo del nacimiento del circo moderno Tenemos que hablar porque un 9 de enero De 1768 en Londres Un hombre llamado Philip Asley inauguró el que se consideró primer circo moderno El bueno de Asley, le cuento Era un gran aficionado a los caballos Le encantaban los caballos y, y montó con su escuela de equitación un pequeño espectáculo ecuestre en el que se juntaba a él, eh, llamaba a, los, a, a sus alumnos, a sus pupilos, vengan, 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 y pues hacían piruetas y daban giros y saltaban con sus caballitos y todo en una pista circular. Y este fue el germen del circo moderno, hoy tan eh, tan juzgado, iba a decir, al menos el circo que utiliza animales. Esta es la cosa que yo creo que ya no, no, se, no se lleva tanto esto ya, eh. Afortunadamente. Además, no, no, no. además, con la nueva ley animal, esto ya cada vez eh, se ve menos, se ve menos, se ve menos. No fue un londinense, sino un francés, un francés llamado Jean-Pierre Blanchard. Este año estoy mejorando con mi francés una barbaridad. Wow, es que eres inspirada. bilingüe. Me estoy dando cuenta yo mismo. Eh, Jean -Pierre. Tú me has dicho
7: muchas veces que eres de Granada, sí. que naciste en Madrid, por oui, cierto. Oui. Pero yo he comentado con Isa que... Sí, sí. Que era mentira. Uh -huh.
8: No, no, y aparte ahora que estoy. El mismo Hay dudas. Ahora, bueno, ahora estoy aficionado al cine francés. Qué sí. gafapasta soy Pues verdad.
7: ojo que Monforte es francés porque vivió quince días allí. ¿Ah, sí? Sí. Así que ahora sí eso charlas con visite, él sobre el tema. Si te
8: la Torre Eiffel una vez. Eso bueno, casi se considera... A
7: punto de, de tener la nacionalidad, sí. Y sí. me
8: cae muy bien Zidane, si queremos considerar También, también medio otro punto. Y que poco más, que qué poco más. ¿Qué poco Poco pues, yo, yo vi a poco yo, porque yo es francés, ¿no? Mira,
7: ese dato ya no lo tengo porque yo soy italiana. Claro. Es cual,
8: perdona, hago un inciso para ver si... Pocoyo... Eso todo,
7: Monforte, es lo que te digo. No, ¿no? ¿no?
8: Pocoyo, perdona, ¿puedo hago este inciso si es francés a la serie. No, por favor, Ah, no, es español, a poco yo. No, perdón, Cayu, Cayu quería decir. Ah, Cayu, Ayu, Cayu, cayu, cayu. Sí, perdón, sí, perdón, sí, 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 que me he confundido, sí, sí. me he confundido. Bueno, pues fue un francés, que no fue Cayu <risa> ni fue poco yo, sino Jean-Pierre el que el noveno día de 1793 realizó el primer vuelo en globo. Viajó en globo de hidrógeno desde Filadelfia hasta Deadport en Nueva Jersey en 46 minutos. No está no está mal. Hay efemérides para un irlandés y no tiene nada que ver con con clichés de pubs ni, ni de bebidas alcohólicas, pero tiene que ver con hielo. Pero no hay copa de balón para echar algo sobre ella, ¿no? Porque fue el irlandés Ernest Shackleton, uno de los aventureros más intrépidos de la historia, el que conduciría la expedición Nimrod al Polo Sur, expedición pionera, porque fue el noveno día de 1907 cuando colgó la bandera británica, ¡ahí está, tómame! A 97 millas náuticas, es decir, a 180 kilómetros del Polo Sur, que es la distancia más lejana que alguien había alcanzado, que cualquier ser humano había alcanzado hasta ese momento ole tú, tenemos inauguración de sede y de una importante la ONU, la ONU, la... pues no se me ocurren más organizaciones internacionales más importantes, más nombradas más repetidas, la ONU, la ONU por allí, la ONU por acá pues un 9 de enero de 1951 en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas inauguraba oficialmente su sede, o sea, su casa y un anuncio que cambió el mundo este hombre que habla, es Steve Jobs el que por entonces era el director ejecutivo de Apple, de Apple un 9 de enero del 2007, anunciaba el lanzamiento del iPhone, del iPhone que era una cosa rara entonces que Nadie sabía muy bien Si iba a tener futuro Porque hay tantas cosas Que se han anunciado Y no han tenido futuro Pues este sí El iPhone cambió Cambió el mundo de la tecnología Cambió el mundo seguramente En general En general Porque quien no tiene hoy Un iPhone Y quien no lo tiene Pues el móvil que tengas Seguro que se habrá copiado Del invento del bueno Del genio Del ya fallecido Steve Jobs Y han pasado solo cuatro años Solo cuatro años Y parece que ha pasado media vida no tenía la sensación de que desde que llegó el coronavirus en 2020 es como que el tiempo es distinto mm. Ups,
3: más todo nos... es distinto serán cosas
8: mías el noveno día del año 2020 la OMS en boca de su director Cedros Gavri Jesus informaba de que la enfermedad en Wuhan en el municipio chino que se había detectado había sido causada por un nuevo tipo de virus el coronavirus lo llamarían COVID-19 y desde entonces nos cambió la vida a toda la humanidad, aunque ahora parece que lo hayamos olvidado de vez en cuando, o casi siempre. En cuanto a los nacimientos, es el 122 aniversario del nacimiento de San José María Escribate Balaguer, que fue un sacerdote, sacerdote, sacerdote español que es conocido por ser el fundador del Opus Dei. Sería el cumpleaños 115 de Simone de Beauvoir, la influyente y conocidísima y nombradísima escritora gala, y celebraría años el único hombre que dimitió. ...que dimitió de la presidencia de los Estados Unidos... Sí,
17: ...por el Watergate Matter, o sea,
8: Richard Nixon, el presidente estadounidense... ...el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos... ...entre el 69 y el 74 del siglo pasado... ...fue el único y es el único presidente en dimitir del cargo... Eh, ...murió en, en abril del 94 del siglo pasado a los 81 años... ...y si cumple 79 un guitarrista histórico... Es uno de los grandes, de los influyentes, de los versátiles, de los buenos, de los. De Hombre. Es que Jimmy Page, Jimmy Page eh, cumple 79 años, el fundador de la banda Led Zeppelin. ¿Sois, sois muy de Led Zeppelin. Yo sí. Pues Isa, yo, igual pues no yo, tanto. Yo, yo es que no conozco nada más que la de Star Way to Heaven. Sí, bueno, pues sí, sí.
7: escucha el No Sonoras. <risa> porque sonarán algunas. ¿eh? Vale, pues Y suelen puedo. sonar. Pues sí. Me
8: pondré el, el programa. Es
7: bueno, bueno, Que puedes investigar por tu cuenta, Pero, <risa> pero que a ti se, aquí se te prepara. Vale, no te vale, preocupes. vale. Pues venga, pues
8: bueno, <risa> Ahora me pongo un ratito. 65 años. Eh, tiene ya. Eh, no, 65, no. 65, sí, sí, 65. Roberta Menchú, la, la que fuera premio Nobel de la paz, la líder indígena y activista guatemalteca. Y 69, J.K. Simons. J.K. Simons, actual, el de White Plush y el de sale en La La Land, sale en Spiderman la primera, la buena, la de verdad, la del 2004, en cual más sale J.K. Simons. Tiene cara de mala hostia hombre, siempre. Y después siempre tienen que, que, dicen sí, que buena gente, ¿no?
9: Bueno, eso espero, pero hace un papelón en White sí. Plush,
7: eh. Además y, se llevó el Oscar. Se el Oscar, fue? sí. sí.
8: Que como de profesor malo, malísimo, malísimo. Buenísimo, buenísimo. Guay, eh, JK,
7: en, en Juno también. Ah, en
8: Juno. Qué buena Juno, ¿eh? Por supuesto. Eh, J.K. Si usted no le pone cara, el, el, el calvito este con, 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 con tiene cara de mala hostia, el hombre.
7: Uf, lo que pasa es que hay muchos calvos con, con mala leche <risa> en Hollywood, eh.
8: ¿eh? A ver. Va a estar complicado. Calvo, mala leche que no pega hostias. Si no, ¿Eh? sería Jason Statham, ¿no? seguramente
7: Jason Statham, que lo tenemos en Beekeeper, en la película que estamos regalando hoy, y que tiene también bastantes años menos. Bueno, bastantes no, pero unos cuantos menos que, que J.K. Simon, sí.
8: Bueno, pues que busque la gente, si no saben quién es J.K. Simon, <risa> <que busque risa> una foto en Google, que es un invento de más que lo han sacado hace poco y, y, y es tremendo. 50 años celebra un hombre que fue torero. ¡Sí, fue torero! Pero también cantó...
10: Qué
7: temón este, eh. Ojo porque, y esto no es broma, Sergio Monforte tiene el álbum. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y hay auténticos temazos que en su día pusimos en onda cero,
8: eh. Torero.
7: distraído. necesito tanto como antes.
8: Pero Genial. mira, ponme a través del principio, mira, mira, ponme a través del principio, si puedes. Porque hay una equivocación... En ningún momento dice toa, toa, toa. ¿Por qué la gente dice que Jesulín dice toa, toa, toa? Si dice toa, toa, toa. Efectivamente. Es que no. la gente dice, no, la de toa, toa, toa. Que no es la de... No, no dice... Mira, no dice toa, toa. Dice to Dice toa.
7: Toda, perfectamente, además. ¿A sí. que la
8: gente diga después toda, toa, toa, toa? Pues no. Me cabreo, <risa> perdón, me cabreo.
7: Pues escúchate también su disco. Tienes dos tareas <risa> Jesulín. <risa> Y le Zeppelin Led
8: Zeppelin, L Led Zeppelin. Eh, Monforte, mañana el disco de Jesulín Que me haga una foto con él, para mi familia, que le hace mucha ilusión
7: Pero lo tiene de verdad, ¿eh? O lo tenía
8: al menos, Pues no a ¿sí? que te lo traiga Y no es Jesulín, sino a Álvaro Soler, el de Sofía El de... Mm -hmm. Y tres años para el cantante hispano-alemán, que es de San Cugat, del Vallés, San Cugat del Vallés y fallecimiento. pues Se murió en la ciudad de Leeds, en Reino Unido el 9 de enero de, de, enero de 2017, eh, Sigmund Baumann que fue un sociólogo, un filósofo polaco, que es muy famoso, Bauman, seguro que lo habrá escuchado usted, porque esto en redes sociales y en, y en los periódicos, hemos sido muy pesados los periodistas, con lo de la sociedad líquida, la sociedad líquida, esta sociedad eh, rápida, en la que los, los vínculos humanos, los nexos que eran potentes, ahora se han convertido todo en provisional, todo es líquido, todo va cambiando, pues este concepto, esta idea de sociedad líquida, de que ya nada es eh, fuerte, de que ya nada... Eh, se mantiene, sino que todo va cambiando, todo, todo evoluciona, lo puso este hombre polaco Bauman. Y para comenzar el año con los días mundiales, porque la semana pasada estuvo una cosa rara de día mundial. No hubo muchos días mundiales, también es verdad que era Navidad, se tomaron descanso los días mundiales, y hoy es día mundial de la. Ojo, <ríe> hay días mundiales para todo, ¿eh? Electricidad estática. Anda, va. Vale. Así que. así que, Bueno, pues que disfruten con las bicis <risa> y que tengan cuidado con las chispas. <risa>
7: Carlos, en un rato nos escuchamos, además con un caso que todo el mundo conoce, pero muy muy triste, la tragedia de los Andes.
8: Sí, aparte yo creo que es una historia que le encanta a la gente, yo creo que porque tiene todos los componentes para enganchar sí. posibles de una historia que es, parece que irreal, pero pasó.
7: Pero ocurrió efectivamente, y que ahora también está en boca de todos por la película de Bayona, pero tú luego nos vas a contar un poquito más, ¿vale? Ahí estamos. En unos minutos, gracias. Hasta ahora. Cogemos el de Lorian y de vuelta al presente, que hay más actualidad. Arrancamos con el independiente. Junts amenaza con tumbar el decreto clave para recibir 10.000 millones de la Unión Europea. Podemos condiciona al tope del precio de los alimentos y la retirada de recortes, su apoyo a los decretos del gobierno. Y Sanidad impondrá el uso de
9: mascarilla en centros sanitarios de toda España a partir del miércoles. En el confidencial podemos leer, Bruselas se quita de encima la presión para decidir sobre la mediación para el CGPJ. Dicen, dadnos tiempo. La gripe no dará tregua esta semana. Se prevé que los contagios, sigan al alza y Bruselas autoriza a Berlín una ayuda de 900 millones a una empresa de baterías para evitar su fuga a Estados Unidos. En el diario.es Punto Junts confirma que tumbará
7: los decretos anticrisis del gobierno. Nuestros siete votos no son un cheque en blanco dicen Trabajo advierte a los empresarios de que subirá el salario mínimo más del 4% si se descuelgan del acuerdo. E Israel mata a un comandante de Hezbollah en medio de los temores de
9: que la guerra de Gaza se extienda a la región. Tres apuntes en expansión. La vivienda subirá un 1,6% en 2024 y el alquiler un 4,3%. Sanidad propone una autobaja de tres días y mascarilla obligatoria en residencias, hospitales, centros de salud y farmacias. Y trabajo, advierte a la COE, de una subida del salario mínimo interprofesional más alta del 4% si no firma el acuerdo. En el economista, luz, gas y alimentación pueden
7: sufrir una fuerte subida si el decreto ómnibus no se convalida. Irán revoluciona su armada con 100 nuevos barcos y mejores drones ante la escalada de tensión con Estados Unidos en el Mar Rojo y Arabia Saudí tumba el petróleo con sus rebajas y los especuladores
9: se posicionan para darse un festín En cinco días el tribunal rechaza la nulidad de las pruebas clave del caso Rato La banca aviva la guerra comercial y exime de comisiones al 80% de los clientes e Iberia se sienta hoy con los sindicatos de Handing para intentar evitar nuevos paros En el español Yolanda Díaz se suma a Bolaños y llama
7: al PP para salvar los tres decretos que le veta Junts Sanidad lanza un ultimátum a las comunidades autónomas impondrá el uso de mascarillas en centros sanitarios si no hay acuerdo y hayan muertos a un padre y a sus dos hijos menores en el barrio de Horta, en Barcelona. Eso en cuanto a las portadas, nos vamos ahora con Faranduleo. Porque yo he hablado antes de lo que pasó en las mesas de los asistentes a la gala de los Globos de Oro, he dicho que se confirmó. El romance entre Timothy Chalamet, el actor, y la empresaria Kylie Jenner, la pequeña de las Kardashian, porque por primera vez asistieron juntos a un evento y se mostraron acaramelados en la mesa. Y ahora vengo con otro cotilleo que tiene que ver además con esta pareja, pero que lo protagonizó Selena Gómez. con su amiga Taylor Swift. Ambas estaban allí porque estaban nominadas. Sí. Selena por su papel en Solo asesinatos en el edificio como actriz, y Taylor por su The Era's tour es decir, esa película-concierto que se ha convertido en una de las más taquilleras de la historia. De hecho, el film estaba nominado a Película Más Taquillera. Es. Bien, pues en un momento de esta gala, Selena se levantó de su mesa porque ella estaba con... ...el resto del equipo de su serie... ...y se acercó a la mesa de Taylor... ...en la que se encontraba también con su equipo... ...y con una amiga, una amiga además de ambas... ...y yo no soy experta en la lectura de labios... ...pero parece ser que hay fans que sí... ...la prensa americana ya dice... ...que gracias a eso se ha podido saber... ...que hablaron y la conversación se ha hecho viral... ...lo que Selena dijo para lo que se acercó... ...a la mesa de Taylor es lo siguiente... Le he pedido una foto a él. Uh -huh. Ella me ha dicho que no. Qué fuerte. Y una de las amigas de la mesa pregunta: ¿Timothy? Y ella dice: Sí. ¿A quién se refiere con ella? Pues obviamente a Kylie Jenner, a la pareja. Es decir, que según la versión de Selena, ella se habría acercado al actor, le habría pedido una foto, como a otros muchos. En un momento de la gala se la vio con Jennifer Aniston. Claro, Jennifer Aniston es y él habría estado dispuesto hasta que Kylie dijo: ¿Dónde ¿tú? vas? Y. ...no pudo ser. También quiero recordar que Kylie no es la mejor amiga de Selena... ...porque ella es muy amiga de Justin Bieber, del ex de esta actriz... ...y además es que tampoco es muy fan de Taylor Swift... ...con la que su hermana mayor, Kim Kardashian Tiene. y Kanye West... ...tuvo algún rifirrafe en el pasado. Vamos, que a Kylie no le caen bien... ...no le gustan estas dos mujeres... ...y a ellas tampoco ella... ...pero la pobre Selena quería una foto... Claro. ...con su compañero de profesión... ...con su colega... ...y no pudo ser... ...según ojo los fans...
9: ...y todos aquellos de repente expertos... ...en leer labios que han dado con la clave. A lo mejor al final simplemente decía, van a traer bizcocho de chocolate de postre y era como, Dios mío, bizcocho de chocolate. Yo he intentado hacerlo, yo soy
7: profesional y uh -huh. al documentarme, de verdad que he visto el vídeo, he intentado eso, leer sus labios, me ha sido imposible, <risa> pero en defensa de esos fans que lo han conseguido diré que también hay que leer los labios de la amiga de ah, Taylor yeah. y de Selena que es quien pregunta, Timothy, y ahí sí Anda. está bien claro
9: que es el nombre que pronuncia, ¿eh? Timothy, yes. Pues como sea eso, me parece increíble. Primero, que ella no, le, no les deje hacerse fotos y segundo, que él no se haga la foto con una compañera porque de Porque lo reparto. diga claro, su pareja Evidentemente. y luego
7: que Selena no espere claro. a un momento más íntimo para contarlo. Quizá sí. porque sabía que esto se haría viral y así dejaría mal a la pequeña de las caras. Vamos con el teletrip y ¡Venga!
9: Pues vamos a hablar de un señor de 75 años, sí. que vive en Gales, él se llama Rodney y empezó a notar algo raro en el cobertizo donde él guarda pues, muchas de sus herramientas. Él se dio cuenta de que un día él había dejado la comida para los pájaros sí. en un sitio y cuando al día siguiente volvió al cobertizo a recoger algunas de las herramientas se dio cuenta... ...que la comida para los pájaros ya no estaba en el mismo lugar... ...sino que además estaba esparcida... ...por distintos sitios de la zona... ...al día siguiente se dio cuenta... ...de que cuando entró en el cobertizo... ...algunas de... Bueno, uno de los lápices que él había dejado cerca de otro de sus elementos ya no estaban ahí, sino que estaban en el suelo. Vale, Bien. no solamente tiene que ver
7: con la comida de los pájaros, sino con cualquier cosa suya. Eso es. Ah, vale, nos has metido el lápiz y ahí he dicho, ¡wow!
9: qué giro de guión. Fíjate, un giro. Cualquier cosa, ¿no? Eso es. Entonces, claro, él también vio lo del giro de guión y dijo, ¿qué está pasando aquí exactamente? Bueno, pues él tenía una cámara pequeñita y dijo, voy a ponerla aquí en el cobertizo escondida para saber exactamente quién es la persona que entra cuando estoy yo durmiendo y qué es lo que hace aquí. Bueno, pues lo coloca a la cámara, al día siguiente recoge la cámara, de nuevo encuentra algunos artículos pequeños que se han quedado fuera de lugar, que no estaban donde él los había dejado y en las imágenes aparece un ratón chiquitito, un ratón muy muy chiquitito que se dedica por las noches, pues evidentemente a dar una vuelta, a dar un una volquio. vuelta, a dar una vuelta, que hay comida. Oye, pues voy a darme yo aquí un atracón de comida de pájaro. ¿Qué hay este lápiz? Voy a jugar un ratito con el lápiz, a moverlo de un lado para el otro. Y pues le ha hecho mucha gracia, no ha querido hacer absolutamente nada. Dice, bueno, pues ya sé quién es el, el ser que está por aquí dando vueltas por mi cobertizo, que siga disfrutando, que no ha hecho ningún mal. Lo único es que sí que le ha dejado algo de comida más para por las noches, para que esté ahí uh -huh. tan tranquilo. El vídeo es muy gracioso y el ratón es muy cuco, es un ratón de campo muy simpático. Bueno, pues ya está, misterio resuelto. Eso es. Y por lo menos
7: pues un animalito... Al que puedes ver con cierta ternura. Sí. No a
9: un oso, como también nos has contado en alguna ocasión. ¿Osos? Luego hablamos de osos. Hacía mucho ya, ¿eh? Pues sí, luego hablamos de osos. Estabas tú como, como con ganas, enfadada, ¿no? Con ganas, yo tenía ganas de hablar de ositos. Pues yo
7: digo, uff, les ha cogido manía y está enfadada la muchacha. Nada más. Te recuerdo, como te he recordado en otras ocasiones, que no son Winnie de Pooh, por si algún día te encuentras con uno. Vale,
9: vale, vale, vale. Aprende cómo actuar. Vale, importante, ¿no? Por tu bien, si quieres seguir en No Sonoras. El tarro de miel no me acerco a dárselo. ¿Y en el mundo? No, ya, es sobre todo en el mundo. <risa> ¿Y en No Sonoras? O sea, que el oso no. ¿No? El oso no. El oso no. no. No, no, el oso no. Digo que lo de No Sonoras… Sí, sí, no, pero para mejor. estar en No Sonoras tengo que estar en el mundo. Sí, pero has dicho mejor en el mundo. Claro, como diciendo, en el mundo sí, para luego
7: estar en el No Sonoras. Si sí, en el No Sonoras no, no pasa nada. Yo en el No
9: Sonoras siempre estoy. Y eso, pues. Aquí eh, hablando contigo. Hay que hablarlo. Con ¿no? los oyentes también. Lo que hay que hablar es lo
7: del No Sonoras. <risa> Cerramos la segunda taberna de hoy.
4: Madrid. Pues a mí me hubiera gustado participar en la serie Supernatural, matando vampiros, hombre lobo, cazando fantasmas
18: con
8: los grandes hermanos Winchester. Pedazo de serie, si no la habéis visto, la recomiendo.
4: Un saludito.
7: Otro para ti, José. Yo no la vi, pero sé perfectamente de qué serie habla Sí, yo también sé de cuál es, pero tampoco la he visto Tuvo mucho tirón, ¿eh? Sí. Así que José también se habría hecho
9: millonetti y famoso Pero no pudo ser ¿Más mensajes? Nos cuentan por aquí Cheers para tomar unas cañas Con Norgie el cartero Bien. Brenda en Beverly Hills sens Sensación de vivir Dice que era muy, muy fan esta oyente Con lo cual le hubiese encantado participar en esa serie Hombre, es que Brenda era la hermana de Brandon Que también
7: era guay Y luego la novia de Deep de Dylan. Pero era más guay Dylan que Brandon, ¿no? D Dylan era más malote. Más Dylan malote. era el típico con chupa de cuero y algún cigarrito. Y <risas> Brandon era el guaperas, pero que, que era más tierno. Era más propio de, de escribir poemas, ¿no? Vale. Que de hacer, yo qué sé pues vueltas en moto y, y luego irse a casa tarde y estas cosas
9: <risa> también <risa> ¿sabes? Brandon Brandon en una noche lluviosa sabía yo que ibas a ir por ahí <risa> te estaba escribiendo
7: algo bonito claro para luego no dártelo mm -mm. a la cara no, no una carta, ¿no? doblar el folio oh. y meterlo en tu mochila
9: oh, qué bonito eso y
7: Dylan pues estaba con su coche con su moto y ya te diría lo que fuese al día siguiente que también te lo iba a decir ojo pero no de la forma que lo hacía Brandon era más capitán del equipo de, de rugby para que nos
9: entendamos buenos personajes sí uff Menuda serie, ningún, ¿eh? Menuda. Ningún topicazo ahí, ningún nada, topicaso, nada, nada, en toda nada, la nada. serie. <risas> También nos cuenta Gabriel que a él le hubiese encantado participar en The Walking Dead haciendo el papel de Dylan. Carlos me hubiese inventado el hermano gemelo de Tyron Lannister en Juego de Tronos y querría haber sido cualquier personaje de esa serie, de los que quedan vivos, claro, que nos dice que no es nada fácil. Diego tira por ser Encurro Jiménez, uno de su banda y de Apolo, uy de Apolo, de Apodo el Patolas, sería el apodo de Diego. Bueno, lo tiene ya todo bien pensado. Lo tiene, lo tiene todo pensado. Por cierto, sí. eh, para aquellos que estén muy atentos a las noticias en el tiempo, en Nueva sí, York por favor. especialmente... He pedido, he pedido el dato. Bueno, que sepáis que ahora mismo hace dos grados bajo cero, ah, que bueno, no está mal, nos dice nuestro oyente. Para ¿eh? nada. Que no se está nada Yo mal. Yo me esperaba a menos diez o algo así. Madre mía, qué frío, ¿no? A sí,
7: sí, pero me lo esperaba.
9: Bueno. Hace más frío en Soria que en Nueva York sí. ahora mismo, y no sí, es sí, broma. Sí, sí, sí. Bueno, más también nos cuentan por aquí, a mí me hubiera gustado estar en una serie que no sé si os suena, Dragon Ball, o más conocida en Valencia como Bola de Drag, y también en la serie titulada Sobrenatural. Y luego tenemos por otro lado, porque para todos los que estáis participando en el mundo de las series,
7: vamos a regalar una entrada doble para la película Beekeeper, que llega a nuestros cines el 12 de enero, y también un lote conrado de ricos chocolates, pero hay otro lote para alguien que averigüe qué pintado de más en la lechera, en mi versión de la lechera del pintor holandés Vermeer del siglo XVII. Hay algo que no está
9: en el cuadro original. ¿Qué es? ¿Qué va contando la gente, Isa? Nos dicen por aquí que yo creo que son los botones, nos dice un oyente. Me parece que no son botones lo que lleva la lechera. Pues sí lleva como... No, vamos a ver, yo no le he pintado botones, pero te voy a explicar lo que lleva.
7: Son como... <risa> yo no le he pintado botones. <risa> no... Es lo mismo que en el cuadro original, vale. <risa> pues unos enganchitos, ¿no? Como unos clips, es que ah, no, no, vale. me sale, unos no me salen corchetes. los corchetes, efectivamente, que no me salía la palabra, pero no son botones y tampoco
9: son botones los que he pintado. No son, son corchetes. Ah, son corchetes. Sí. Son corchetes. Así que esa casilla la bajamos, venga, no vale. También nos cuentan por aquí un calendario que hay a la izquierda. Nos dicen también... ¡No! A ver si alguien encuentra la diferencia y este oyente lo que hace es colocar los dos... Bueno, los dos cuadros... Sí. Porque evidentemente no encuentra ninguna uh, diferencia. Ha facilitado a otros... Sí. ...la posibilidad de averiguar
7: qué buen compañero de reto... ¡Qué guay! Bueno, pues a ver si hay suerte, porque
9: él, incluso haciendo esto, no ha sido capaz. No, no ha sido capaz, porque dice que no encuentra la diferencia, que son exactamente iguales. <risa> Elena nos dice... En el... <risa> Luego, cuando, cuando entra en el caserón, me río... <risa> más Nos dice Elena A esa cosa dorada que cuelga de la pared detrás de la cesta Le has puesto un badajo O que la camisa de la señora abrochada con corchetes no. Y tú le has puesto botones no También nos cuentan por aquí Que en vez de leche está echando vino No, tampoco Pues también nos ponen por aquí Que vierte la leche con una mano Y con la otra sujeta a un bebé uh, uh, uh. Se me ha olvidado <risa> Siempre hay un error en mis
7: cuadros No quiero que me dé la tos <risa> un Porque error. no estoy en condiciones pero ha sido un error, efectivamente, porque las dos manos están en la jarra y, sin embargo, yo he pintado una bastante más alejada. Pido perdón por ello, ya que no es algo que no esté en el cuadro, sino que no lo he pintado bien. A lo que yo me refiero y lo que hay que averiguar es algo que lo pintes bien o lo pintes mal no se encuentra en la versión original. Pero por esto pido disculpas. Ya sabéis que también... El Ruiz original es lo que tiene. Si esto no existiese uh -huh. en cada cuadro, pues no sería lo mismo, ¿vale? Venga, uno más.
9: También nos dicen por aquí, por redes sociales, que lo que hay en tu cuadro es un bebé porque la lechera está embarazada, cosa que no está en el cuadro original. Pues no, no es así, pero hay mucho tiempo para seguir
7: intentándolo. 914262599. Estamos en el 682472555 y en X y Facebook, arroba NSH Radio. todo el mundo, sí. nos olvidamos del final countdown y cantamos la parte musical ¿eh? no soy la única, bueno Isa ha llegado el momento de irnos al cine porque tienes cosas que contar, así que si no te importa, voy a ir a por el abrigo como hago siempre y salgo entra si quieres Voy, voy, voy. Venga, quédate aquí, que voy a en el salón. ¿Has visto muy, qué salón? Muy bonito, ¿eh? <risa> ¿eh? Qué bonito. <risa> Bueno, mira, tengo la lechera de Vermeer, el original, <risa> la original, la original. colgado. Voy a, voy a por ello, ¿vale? Vale,
9: coge bufando también. Sí. <risa> Cállate, que ahora vengo. ¿Es un búho en casa?
7: Salimos y te lo cuento, que si no viene. Vale, ya está. Son gallinas. Bueno, noche fresquita, pero hemos ido paseando, hemos llegado al cine, así que
9: ha merecido la pena el paseo, hay ha cosas interesantes. Sí, sí, hay cosas interesantes, vale. hay novedades además. Vamos a empezar con una de ellas, porque además vamos a poder ver en nuestras pantallas a finales de mes, de, de este mes de enero esta novedad en la gran pantalla. La protagoniza Pierce Brosnan, que nunca me sale su nombre. La película está inspirada en hechos reales, es una auténtica maravilla, de verdad, el tráiler es una preciosidad. Se llama El último soldado.
17: Los tiempos han cambiado, Artie. Ya nadie recoge autoestopistas.
5: Arti, ¿cuál es tu historia?
17: Bueno, sí, yo también luché con los irlandeses unidos. Todos escribimos cartas de despedida antes de ir a Francia por si nos mataban. Yo estaba aterrorizado.
7: Sabemos que eres muy de Kevin Costner, que eres muy de Tom Cruise, Pierce Brosnan, ya no te digo como hombre, te hablo como actor, ¿eh? porque lo de Kevin y Tom es como actor, hombre y, y, y lo que les echen, ¿no? Pero en el caso de Pierce me gusta me ¿tú que gusta. ves
9: mucho cine? me gusta vale. no es de mis actores favoritos pero uh -huh. por ejemplo he disfrutado mucho en sus papeles Mamma Mía me ha parecido que el personaje que hace es divertidísimo en 007 no es de mis 007 favoritos y fue todo un sex symbol sí. hace muchísimos años efectivamente ¿eh? Bueno, pues ahí está. Pero bueno, en esta película hace un personaje completamente distinto. El actor David vida un veterano de la Segunda Guerra Mundial que un día decide escaparse de la residencia de ancianos en la que vive para viajar a Francia al 75 aniversario del desembarco de Normandía. Una historia inspirada en la del veterano de guerra Bernard Jordan y que cuando le llegó el guión al Alex 007 le encantó ...y de ahí que dijera sí a esta película... ...que como decía, llegará a nuestros cines a finales de este mes de enero... ...pero es que vamos a tener que esperar muy poquito para ver El Último Soldado... ...sin embargo vamos a tener que esperar mucho más para ver el siguiente proyecto... ...porque hace unas horas se confirmaba la secuela de Five Nights at Freddy's.
2: Hola, soy Mike, llamaba para saber si sigue disponible este
19: trabajo... Sí, el de Guardia de Seguridad.
4: Me vale cualquier cosa.
2: Este sitio arrasaba entre los críos en los 80.
19: Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar página. Yo trabajo, tú duermes.
0: Entendido.
8: Dame la mano.
4: Lo
2: único que tienes que hacer... Es vigilar el monitor.
5: Bienvenido a Freddy Fazbear's donde la fantasía y la diversión cobran vida.
3: Vale.
9: Venga, vamos a intentar decir bien el título: Five Night at Freddy's. Ya lo he vale. dicho bien, que estaba Sergio... Pero que, es Five
7: Nights, Five Nights, plural, sí, a hablar, Que a
9: estaba Sergio diciendo, repíteme el título, que me interesa, <risas> me interesa exactamente cuál es la película. Bueno, pues la película ha sido todo un éxito este 2023. En nuestro país se convirtió, además, en el mejor estreno de la historia de una película de terror con 2,16 millones de euros. Una auténtica barbaridad. La adaptación del popular videojuego consiguió recaudar cerca, bueno, de... ...300 millones de dólares... ...y tenía toda la pinta... ...de que iba a haber secuela... ...pero no esperaban... Sí. ...que hubiese una confirmación... ...tan rápida... ...curiosamente... ...no ha sido la productora... ...quien lo ha confirmado... ...sino el protagonista de la cinta... Josh Hutcherson, ...que también le conocemos por sus papeles... ...en... ...bueno en... ...los Juegos del Hambre... ...y quien ha comentado que ya están preparando el guión... ...y que la intención es empezar a grabar... ...lo antes posible... ...luego me cuentas un poquito más... ...sí, tengo cositas de
7: Mastón... ...en otro ratito salimos de nuevo a la calle... ...nos vamos al cine. Y me cuentas más información, Hombre, más noticias. Encantado de hacerlo además. Venga, pues
14: vámonos. And he can see no, no reasons, cause there are no, no reasons. reasons. What reason do you need to be shown? Tell, oh, 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 oh. tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot ooh, 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 ooh. the whole day down. is kept so clean and it types to a waging world a mother feels so shocked father's world is rocked and the thoughts turn to their own little girl sweet 16 ain't that beachy keen no it ain't so neat to admit defeat they can see no reasons cause there are no, no. reasons what reasons do you need oh, 2 y 48, 1 y 48
7: en Canarias y seguimos con el tema de las series, nos tienes que decir en cuál te hubiese gustado tener un papelito, bien el de alguien que existió de verdad en dicha producción, que fue un personaje o bien uno inventado por ti, pero... Que ibas a ir tú al rodaje, hombre, como el resto, y a darlo todo en las escenas, ¿por qué no? Entre todos los que participéis vamos a regalar una entrada doble para la película Beekeeper, que llega a nuestros cines el 12 de enero, y también un lote de chocolates de Conrado. Pero hay otro lote, para quien sepa, para alguien que averigüe que he... es pintado de más, qué elemento he introducido en la lechera de Bermer en esa versión que he hecho yo del Ruiz original y que puedes encontrar en nuestras redes y también en la foto de perfil de Whatsapp. Estamos en el 914262599 en ese Whatsapp, en el 682472555 y en X y Facebook arroba NSH Radio.
9: Pues nos cuentan por aquí en la serie de Médico de Familia, ¿Sí? en el personaje de Poli y también, bueno, también hace su apuesta por el reto Ruiz y nos pone que si podría ser un delantal de más. ¡No! Tiene el que tiene que tener, chicos. Fijaos bien, por favor. Jorge desde Zaragoza nos dice que a él le hubiese gustado participar en la serie del Príncipe de Bel Air. Oye, ah, pues es, una, es una buena serie. ¿En qué personaje? También estaría bien saber. Igual él se inventaría uno. Simplemente quería formar parte de la familia o de los amigos, ¿no? Pedro dice que has incluido en el cuadro un cepillo de dientes que está en el suelo tras la caja. Que él ve ahí un cepillo de dientes. Pues
7: no, 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 lo que hay es un rodapié manchado, que es tal como lo veo yo en la versión original, pero de verdad, millones de gracias por fijarte tanto, porque eso significa que le ha dado a la cabeza y que ha observado bien la obra. Tienes más opciones, ¿eh? hay más posibilidades, sigue intentándolo, pero gracias, ¿eh? porque no ha sido a lo primero, eh. No. No, no sé, se ha fijado mucho y me emociona. Estoy ahora mismo... Pues muy, muy tocadita de, de ternura, de, de emoción. Estás muy emocionada. Sí, sí, no sé. Oye, haces algo y, y te das cuenta de, de la repercusión. Que te... De la repercusión.
9: Bueno, pues muy atenta porque Ramón. Ya o sea, no
7: puedo con tus caras, ¿eh? Como diciendo, mamá mía, lo que me ha tocado. No, no, es que. Es porque que, no
9: sabes lo que es. Es que Ramón también se ha fijado mucho en el cuadro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mucho. Y él lo que ve es que hay un gato postrado en ella. ¿En la lechera? En la lechera, hay un gato. Uf, pues se ha fijado bien e incluso <risa> Muy ha
15: bien.
7: inventado, ha inventado <risa> <Sí>. <risa> una película que no existe realmente porque a lo mejor ha cerrado un poquito los ojos, ¿no? Cuando tirado la cabeza hacia si la giras o cierras sí. un pelín ves la figura, es lo que él ha hecho. Bueno, pues no, no hay ningún gato, no hay animal
9: ninguno en el cuadro, ¿eh? Manuel nos dice que a él le hubiera gustado hacer el papel del maestro ciego de la serie Kung Fu. Pues perfecto, otra opción y es de hecho lo que buscamos. Queremos más, ¿eh? Vamos a recordar los canales rápidamente, Isa, que ya me está esperando Raúl Gómez, nuestro abogado. Tenemos dos redes sociales, X y Facebook, arroba NSH Radio, un teléfono, el 914262599 y un WhatsApp, el 682472555.
7: Raúl, muy buenas madrugadas.
1: Muy buenas noches, Gema. Como cada inicio de año, junto con las subidas de precios, se ha vuelto ya también tradicional que nos fustiguen con todo tipo de cambios normativos. Hoy hablaremos de un clásico, las normas de tráfico que cambian y a las que tenemos que prestar especial atención si no queremos que nos den sorpresas en forma de multas y sanciones. Una de las novedades de mayor calado será, sin duda, la implantación tanto a nivel estatal como municipal de las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones o ZBE. Por otro lado, se espera que este año se apruebe el nuevo carné B1 para mayores de 16 años y que se acaben retirando los triángulos de emergencia para sustituirlos con las balizas V16 con geolocalización. Ojo, que no serán obligatorias hasta el 2026, pero sí que se están ya enviando datos GPS sobre las mismas. Una de las mejoras que este año va a cristalizar definitivamente es la posibilidad de hacer la práctica totalidad de trámites de tráfico de forma telemática. Esto sin duda es un gran avance por el ahorro de costes y de tiempo que supone. Como decía, este será el año de las etiquetas medioambientales, ya que todas las localidades de más de 50.000 habitantes y los municipios de más de 20.000 que presenten altos niveles de contaminación están obligadas a implantar una ZBE o zona de bajas emisiones. Otra de las novedades va a ser el carné para menores de edad. En la actualidad, los menores de edad pueden conducir con el permiso AM que pueden obtener los mayores de 15 años. Habilita para conducir vehículos con una velocidad máxima de 45 km por hora y con una potencia de hasta 6 kilovatios, que son vehículos de dos o tres ruedas que no posean motores de más de 50 centímetros cúbicos y que tengan 425 kilos de peso como son por ejemplo los ciclomotores. Bien, con el permiso A1 pueden conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos este año está previsto que la Dirección General de Tráfico cree el nuevo permiso B1 que se podrá obtener a partir de los 16 años y que habilitará para manejar cuadriciclos de hasta 90 km por hora de velocidad máxima. Permite además a partir de los 16 años conducir cuadriciclos pesados, vehículos pequeños con un máximo de 20,4 caballos de vapor de potencia que son 15 kilovatios y velocidades máximas de hasta 90 km por hora. Para el transporte de mercancías el B1 permitirá conducir vehículos de hasta 550 kilos. Hasta ahora esto vehículos solo se pueden conducir con el carnet B. Por lo que se refiere a las balizas, aunque la luz V16 conectada no será obligatoria hasta el 1 de enero del 2026, hasta ese momento podrán seguir utilizándose indistintamente en caso de avería tanto los triángulos de señalización de peligro como las V16 no conectadas, la DGT 3.0 ya envía a los navegadores la ubicación de los vehículos averiados que utilizan la V16 conectada. Esta señal, pionera en Europa, contribuye a mejorar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía, ya que en caso de avería, por un lado sustituye el riesgo de salir a colocar los triángulos por el simple hecho de colocar la luz con visibilidad garantizada en condiciones climatológicas adversas y, por otro lado, avisa al resto de usuarios de la ubicación de ese peligro gracias al envío de su geoposicionamiento. En el momento en el que se recibe la información en DGT 3.0, dicha plataforma envía de forma automática el aviso a los navegadores, a las aplicaciones de movilidad y a los ordenadores de a bordo de los vehículos para que los conductores que circulan por la zona de influencia del vehículo que está abriado o parado puedan adoptar las medidas oportunas, tales como reducir la velocidad, cambiar de carril, etcétera, etcétera, y seguir realizando una conducción segura. Todo sea por la seguridad en la carretera, ya que nos va la vida en ello. La semana que viene te traigo más asuntos. Hasta entonces te mando un abrazo muy fuerte.
7: Otro para ti, Raúl, muchas gracias. Cinco minutos para llegar a las tres, las dos en Canarias y siguen llegando mensajes tanto del Ruiz original como del tema
9: de hoy. Isa, cuéntame. Pues nos vamos a quedar primero con el Ruiz original porque incluso se ha creado un pequeño debate en arroba NSH Radio. Sí. Gabriel dice... Pues que mientras vierte la leche con una mano, con la otra sujeta a un bebé y María le contesta a Gabriel, dice, y en el original tiene las dos manos sujetando la jarra y Gabriel contesta a su vez a María que dice, así es, con lo cual ellos dos ven que ahí podría estar las diferencias. Bien, ya he dicho que es el error
7: a la hora de plasmar, sobre todo a tan velocidad, el cuadro original, pero no, no porque al final hay dos manos y hay una jarra, eso ya existe, en el cuadro de Vermeer. Hay que buscar aquello que no está en el que él pintó. Por favor, sed serios, echadle un vistazo en condiciones, admirar la obra, que eso por descontado creo que lo vais a hacer, pero, pero con mucha atención, ¿vale? Porque hay que dar con ello. Y creo que hay gente, poquito sé, pero que ya lo sabe, ¿no? Sí,
9: por ahora hay tres personas que lo han acertado. Bueno, no está mal. Cristina, su apuesta es un croissant que le has dibujado en la tripa. ¡No! Venga, voy a dar una pista.
7: Alejaos de esa parte de su cuerpo Vale Solo eso Vale, 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 vale Alejaos vale. de ahí Fuera Adiós A ver, vuelvo a repetir Como trazo Y como arte, sí uh -huh. Observarlo, admirarlo, lo que queráis Aprender Aprended, es importante, sí Pero Bueno, aprended Es que claro <risa> Aprended a hacer algo mmm, Que sea un 2% de lo que hay aquí Claro, es que es muy fácil decirlo. Que ya será mucho, claro, ¿vale? claro pero no os centráis en eso, en esa parte, en esa zona del cuadro Porque por ahí no van los tiros Venga, uno más Pues nos dicen también por
9: aquí Que si puede ser que el jarrón de la mesa tiene tapón No, hay que seguir intentándolo
7: <risa> Por favor, tapón
9: <risa> Es una tapa bien bonita Que también
7: existe en el original ah, vale, 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 vale Es que lo que no voy a hacer Es explicar uno por uno los elementos que están clarísimos Hombre, eso está claro, sí, sí porque los trozos de pan que hay sobre la mesa están pintados con tal precisión que lo que te dan ganas es de poner ahí chistorra y para adentro. 914262599-682472555 y x y Facebook NSH
14: stand standing still in time The blood on our hands is the wine We offer a sacrifice
10: Come on and show them your love Rip out the wings of a butterfly
14: ¡Gracias!
15: Buenas noches. Iberia volverá a reunirse hoy con Comisiones Obreras y con UGT, dos de los sindicatos convocantes de las cuatro jornadas de huelga que han finalizado este lunes en los servicios de asistencia en tierra en el handling de la compañía Iberia para seguir negociando e intentar llegar a un acuerdo sobre el futuro de los trabajadores. La aerolínea ha citado a ambas organizaciones sindicales este martes después de que tanto Comisiones Obreras como UGT mostraran su disposición a seguir negociando para llegar a un acuerdo. En lo político, a dos días del Pleno en el Congreso de este miércoles para convalidar los tres primeros decretos de esta legislatura, el Gobierno ha realizado hasta tres llamadas al Partido Popular para intentar salvar los decretos del Gobierno tras el rechazo de Junts Percat. Desde el PP, tanto Cuca Gamarra como Borja Semper le han trasladado el no del Grupo Popular al Gobierno de Pedro Sánchez porque, dicen, no van a socorrer al jefe del Ejecutivo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijo, también se reitera en que no hay cambio de posición.
17: Se equivoca el gobierno si pretende presionarnos con descalificaciones y arrinconarnos con sus sobreactuaciones. Nosotros, a diferencia del gobierno, somos totalmente libres.
15: Junts sigue en el no. Su portavoz, Josep Rius, critica que en un mismo decreto de ley se mezclen diferentes temáticas sectoriales y propone a los partidos de la coalición del gobierno que retire las iniciativas y que las pacte una a una.
19: Junts por Catalunya... Catalunya ha propuesto que el gobierno español retire estos tres decretos ley y los vuelva a presentar negociados y acordados con Junts y que sea un
2: decreto por cada tema.
15: Aunque los siete diputados de Esquerra sumarían a favor del Gobierno en la aprobación de los decretos, si los votos de Junts el Ejecutivo no podría sacar adelante el decreto Omnibus que se votará este miércoles en el Congreso de los Diputados. La Fiscalía de Medio Ambiente ha dicho que va a investigar el vertido de pellets al apreciar tras recabar información sobre los hechos, indicios de toxicidad en estas bolas de plástico que no son biodegradables y que no pueden eliminarse. Los pellets han llegado a las costas gallegas tras la caída de un contenedor de un barco frente a las costas de Portugal. Según el representante de la armadora del barco, lo que transportaba el contenedor eran 1.050 sacos de 25 kilos cada uno. El presidente de la Asunta, Alfonso Rueda, ha acusado a los socialistas y al VNGA de hacer un uso electoral de lo ocurrido y ha criticado al Ejecutivo Central la falta de información que está recibiendo.
17: La Asunta de Galicia está trabajando. La oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña. Y el Gobierno Central pues, acaba de aparecer. No es cierto. La primera comunicación oficial del Gobierno Central, que es el que tiene conocimiento ¿eh? a través de salvamento marítimo, de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal, que aquí empieza todo. Y ayer me llamó, ayer, ¿eh? 7 de enero, la vicepresidenta Rivera, para ponerse a disposición. Ayer, 7 de enero. Hombre, si nos avisaron desde el 20, se llamada el 7 de enero.
15: La Junta ha cifrado en unos 30 arenales los afectados en Galicia de unos 20 municipios en los que trabajan un operativo de unos 200 efectivos. El vertido ha alcanzado puntos de la costa de Asturias y expertos esperan que lo hagan próximamente a Cantabria, Euskadi y posiblemente el litoral francés. Y la Organización Internacional de las Migraciones ha confirmado que más de 100 personas murieron en cuatro naufragios frente a las costas de Libia en el Mediterráneo Central entre el 26 de diciembre y el 3 de enero. Diana Rodríguez. Navidades. Negras ...en el Mediterráneo Central con más de un centenar
16: de muertos... ...en cuatro naufragios frente a las costas libias... ...desde el 26 de diciembre hasta el 3 de enero... ...la Organización Internacional para las Migraciones... ...sitúa el primero de esos naufragios... ...frente a las costas de Alzagüilla con 24 fallecidos... ...otro junto a la petrolera Sirt... ...con seis muertos, uno más... ...frente a Sabatra con 43 muertos... ...y 30 personas localizadas con vida... ...y el último naufragio el pasado día 3... ...frente a las costas de Zuara con 35 fallecidos... ...y 27 supervivientes... Además, según datos de la OIM, entre el 24 y el 30 de diciembre, 1.234 migrantes fueron interceptados y devueltos a Libia, considerado país no seguro. Más de 17.000 durante todo el 2023. El año, por cierto, ha terminado con el triste balance de 2.383 ahogados o desaparecidos en el Mediterráneo Central.
15: Y en la actualidad deportiva, este lunes ha fallecido el exjugador y exentrenador Franz Beckenbauer a los 78 años. El alemán máxima leyenda del fútbol en Alemania fue campeón del mundo como jugador en 1974 y también como entrenador en el año 90. Ha ganado tres veces la antigua Copa de Europa con el Bayern de Múnich y una Eurocopa con Alemania. Eso ha sido todo. Más información a las 4, a las 3 en Canarias.
5: Síguenos por Internet en onda ondacero.es.
2: En Onda Cero, No Sonoras. Gema Ruiz. No son horas.
7: 3 y 6 de la mañana, 2 y 6 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras, ya la tercera hora del show. Hoy hablando de esa serie o series en las que te hubiese gustado tener un papel. No sé si de un personaje ya creado para dicha producción o uno inventado, pero te hubiese. ¿Gustado tener un trabajito en ella? ¿Por qué no? Vamos a regalar un lote Conrado, un lote de ricos chocolates, pero también una entrada doble para la película Vicky Per que llega a nuestros cines el 12 de enero. Y hay... O otro lote más para alguien que averigüe qué cosa, qué elemento he pintado en la lechera, en el cuadro de Vermeer. Bueno, en el original no está, en el mío sí, hay que averiguarlo. Estamos en el 914262599, también en el WhatsApp 682472555 y en
9: 2. Networks. Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, <risa> en arroba NSH Radio, donde podéis participar sobre el tema de la noche, sobre esa serie en la que te hubiese gustado participar y también podéis bueno, pues ver, disfrutar, ah, aprender bien. del ruiz original de esta noche y ver detalle a detalle que es lo que ha incluido Gema, que no está en el original. Fíjate, estaba leyendo antes
7: un artículo sobre este pintor, porque yo no solo plasmo aquello que encuentro y lo intento hacer de la mejor manera, que creo que es increíble, ¿no? Uh -huh. sino que también me documento, me informo... Está muy <risa> bien eso, ¿eh? ...sobre el artista al que, al que voy a plasmar también, ¿no? Sobre el papel, porque no solo dibujo su obra, también... ...hay parte, hay esencia uh -huh. de la persona... ...un poco del alma... ...claro, él lo quiso hacer así en su cuadro... ...todos los artistas lo hacemos en nuestros cuadros... ...y bueno, pues he querido leer un poco sobre él... ...y me he sentido muy identificada con lo que leía... ...porque uh -huh. se le considera el pintor de lo tranquilo... ...de lo silencioso, de lo cotidiano, de lo iluminado... ...y que consigue juntar monumentalidad y sosiego... En, en este caso, en, en la lechera, ¿no? Ya. Yeah. Pero algo que, que también logro hacer yo. Y lo que sí transmite, según dice este artículo, dicha obra, es la limpieza y sencillez uh -huh. propias de su arte. Y eso también lo he visto yo en el mío. En el tuyo, ¿no? Porque si te das cuenta, no, nunca me equivoco. Eso lo dijo una vez un oyente. Yo no había caído, fíjate lo humilde que soy... Y desde ese momento no, no lo obvio, mm. lo tengo muy presente. No hay error, ¿no? No hay nunca un trazo mal dado. Yeah. Algo en lo que me haya equivocado y entonces haya tachado y quedé como un borrón. Nunca he tenido que hacer un cuadro por segunda vez porque el primero era un churro. Ni siquiera cuando en el No Sonoras Verano pinté con aquellos pinceles y pintura acrílica en directo las obras. Nunca. Por tanto... Creo que ta también transmito esa limpieza y esa sencillez propias de, de Bernard.
9: Y hay un progreso, ¿eh? porque los que hemos estado en todas las etapas de los ruices originales sí. hemos podido ver que hay un, un progreso importante en los brazos. ya hay, ya hay codos, ya hay, sí. ya hay. una. Ambos brazos son del mismo tamaño, no Ajá. hay ningún tipo bueno. Los dedos tenemos ahí todavía algunas dudillas, pero hay una progresión interesante. Como, como pintora se ve que. Que estás en una etapa diferente ahora de tu vida. Claro, como todo artista,
7: pues claro, paso por diferentes es, fases. rojo, además. Es puro placer pintar, que eso también hace mucho, porque en los comienzos siempre tienes cierta tensión, uh -huh. nerviosismo, porque no sabes muy bien si a la gente le va a gustar. Ya nada. Pero cuando ya es algo evidente, eres un artista consagrado, guau, wow, ¿eh? Guau, guau, guau. Pero, pero sí, me siento quizá mmm, a, mi pintor favorito es Van Gogh, pero con el que me siento más identificada y lo he descubierto esta noche es con Vermeer, porque en mis cuadros también es habitual esas pinceladas densas, pastosas mm. del artista, ¿no? Y, y la iluminación, como decía, que da ese increíble realismo que, que parece que, que estás ahí, ¿no? Te, te lleva a esa escena cómo ves a la lechera echándote la leche a ti. Efectivamente, ha sido por ella, ¿verdad? Sí,
9: sí, es cierto que da tranquilidad. Bueno, pues si Carlos tiene deberes de aprender sobre el Zeppelin tú ya tienes tus deberes y es seguir investigando ¿no? sobre este pintor.
7: Os seguiré dando datitos durante la noche, si os parece. ¿eh? Sí,
9: sí. Recordamos los canales para encontrar dicha obra y para participar en el otro tema. Pues dicha obra la podéis encontrar en nuestras dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Podéis marcar el 914262599 para participar en directo en el programa y también tenemos un WhatsApp, el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz. Arrancamos esta hora.
7: Claro, porque pasan 13 minutos de las 3 de la mañana, de las 2 en Canarias, y hay que continuar con el programa, así que abrimos la tercera taberna de la noche.
2: Aquí abrimos la taberna de redacción, tercera edición.
7: Y lo hacemos actualizando la información meteorológica.
8: Semana movida, semana de cambios, pero por lo general pues se viene una semana de, de lluvia, de nieve... Semana muy inestable, aunque lo peor del frío, el de aviso se espera para el miércoles, para el jueves de, 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 Si quieren una buena noticia, pues a partir de... para el fin, de básicamente, para el partido el viernes Se espera que las temperaturas eh, vayan subiendo Martes, martes, que comienza con tres elementos a tener en cuenta en lo meteorológico Primero, la dana que se aproxima, lo que hemos llamado toda la vida, la gota fría Segundo, la borrasca que está pasando por el sur, por el sur y tercero, el aire frío. El aire frío que se queda, eso sí, en el norte de la península. En lo que respecta al día de hoy, pues, ¿en qué se va a materializar? Pues los cielos. Los cielos van a venir con nubes en casi toda la península, con lluvias que afectarán a buena parte de la mitad sur y noroeste peninsular. Que, como le digo, la cosa está tan inestable, tan movidita, que los aguaceros pues, no se descartan casi en ningún otro punto del territorio. Básicamente, lloverá en la mayoría de todo el país, si no es hoy, mañana o pasado. Eso sí, de momento, para hoy, donde casi es seguro que no haya lluvia, será en zonas del interior del nordeste. Las lluvias, los aguaceros se perven de forma más intensa en el suroeste de Andalucía, donde irán acompañados de tormentas, tormentas ocasionales, que pueden alcanzar también de manera fuerte el entorno del estrecho. Y hoy, en cuanto a los grados, notará usted, si está trabajando a estas horas, si ha salido a la calle, que no hace tanto frío de forma general hablo, ¿eh? no hace tanto frío como se podría prever. Espérese al miércoles, espérese al jueves, que será el pico del de frío de toda la semana. Las máximas bajan solo en el entorno del Borán, depresiones del nordeste y el Cantábrico, y van a subir en el resto. Y las mínimas solo bajan en Baleares, en el tercio... Nordeste peninsular, pero van a aumentar, lo notará usted también si está corrando... Pues, en el resto del país, las se están aumentando en el resto del país, no hace tanto frío. Sobre las heladas, pues se van a dar de manera general en zonas de interior de la mitad norte de peninsular, interior de, de la zona este, así como en Baleares, siendo más fuertes esas heladas, como no podría ser de otra manera, en zonas de montaña. Y la nieve, si usted tiene interés, si a usted le gusta lo de tirar bolas de nieve, si le gusta que haya. Si le gusta todo eso, la nieve, si le gusta la nieve, aparte de verse la película de Bayona. Le digo que de momento las nevadas solamente pueden darse en los sistemas centrales ibérico y en la cantábrica a partir de los 500. 700 metros, y en las sierras del sureste, la cota de nieve está a partir de los 1.600 1.800 metros, así que no, no es no, más seguro que no, es, no salga usted a, a la calle y esté nevando, y en cuanto al viento, donde más preocupa es en el Cantábrico y en Galicia, donde va a soplar viento del este, con algunos intervalos de fuerte en, en, en su litoral, en litoral. Termómetro es el segundo martes de este 2024 podemos comenzar con el calo, calorcito con el calor, sobre lo más eh, caliente del día, pues la máxima más alta Basan en los 17 grados que van a tener en Almería, anda cercana a Málaga con 16, 15 tendrán en Huelva, 12 en la ciudad condal en Barcelona, 8 la más alta en Segovia, 4, solo 4 de temperatura máxima en León. Eh, Abríguense, mis queridos leoneses, 10 eh, más, 14 de máxima, esperan en Castellón y sobre lo más frío del día. Pues van a tener menos 5 grados en Pamplona, menos 4 la mínima en Lleida, van a tener menos 2 grados en Burgos, menos 1 grado de mínima en Cuenca, 4, 4 la más baja en Pontevedra, tendrán 9 positivos, en lo más frío del día en Sevilla se esperan 6 grados como temperatura más baja del martes en A Coruña, en Cáceres y en Santander. Y sale el sol, ya que hablábamos de León y del frío que va a hacer en el León, pues va a salir el sol en el León a las 8 y 52 de la mañana y va a atardecer, va a comenzar a nacer la noche, noche del martes, a las 16 horas y 42 minutos de la tarde en la localidad de Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Qué bonito nombre, Calzadilla, ¿eh? Sí, ¿eh? Cuyo gentilicio es... Calzadillero, Calzadillero, no está mal. calzadillero
7: Es fácil, ¿eh?
8: No está mal. No. yo
7: creo que es la opción que cualquiera hubiese dicho, sí. ¿no?
8: Sí, sí. Si le preguntan. No, mejor que Barrense.
7: Sí, no no. Hombre. Calzadillero. Calzadillero. ¿no? calzadillero. Vale. Muy bonito. Gracias, Carlos. A mandar. Seguimos con más actualidad con el diario de Cádiz, colapso sanitario en Cádiz, a urgencias para problemas que se resuelven en primaria. Muere un hombre en Ubrique tras caer de un muro y golpearse la cabeza
9: con una piedra. Y San Fernando estudia la puesta en marcha de ayudas al alquiler para personas mayores. En el correo podemos leer, Sanidad impondrá el uso obligatorio de mascarilla en todos los centros sanitarios. Las empresas vascas se juegan un negocio de 3.400 millones en el conflicto de Oriente Próximo y embargan por primera vez el sueldo a una ex edil de Condenada por terrorismo. En las provincias de Valencia, las empresas valencianas ya sufren el impacto de la crisis del Mar
7: Rojo. De 1.485 euros a 1.691. La comunidad es la región que más encareció la vivienda en 2023. La comunidad valenciana se entiende. Y un joven arroja a su pareja desde el Puente de las Flores y luego finge un accidente de patinete.
9: En la provincia diario de Las Palmas, Iberia renegociará a su varón tras cuatro días de caos en los aeropuertos. Canarias implantará la mascarilla obligatoria en hospitales y centros de salud desde hoy martes. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defiende que el carnaval no se solapará con el tráfico. En el Faro de Vigo, la Fiscalía abre diligencias por
7: la marea de 26 toneladas de pellets de plástico en Galicia. Sorprendido en Vigo
9: con dos niños de 3 y 4 años en el maletero del coche y otros 5 menores a bordo. En la opinión de Murcia nos quedamos con dos titulares, dos investigados por robar combustible de camiones en Ceeguín y Caravaca de la Cruz y Juan Cascales, nuevo presidente de la mancomunidad de los canales de Taivilla. En el Comercio Diario de Asturias, las patronales exigen revisar el
7: sistema de rebajas en el Huerna tras saber que queda dinero sin usar. La mascarilla vuelve a ser obligatoria en Asturias, en centros sanitarios y también en farmacias. Y las cri la crisis del Mar
9: Rojo empieza a provocar retrasos y alza de costes en la cadena de suministro asturiana. En el Diario de Montañ eh, Montañés, la marea de microplásticos de los pellets no ha llegado a la costa cántabra. Europa concede 56,4 millones a ...al puerto de Santander... ...tras sus obras para adaptarse al Brexit... ...y llega la primera dana del año a Cantabria... ...termómetros a bajo cero y nieve a 300 metros. En el Heraldo de Aragón,
7: el Pirineo aragonés... ...se congela con mínimas de hasta 12,5 grados bajo cero... ...paga 4.800 euros y evita la cárcel... ...por agredir a varios guardias civiles en Zaragoza...
9: ...y una niña herida grave... ...al quedar atrapada entre dos coches en Zaragoza. Tres apuntes en Huelva, información... ...la semana más fría trae lluvias a Huelva... ...y temperaturas cercanas... a a los cinco grados. Pillan a un menor conduciendo un coche en Huelva junto a su padre que viajaba ebrio y Andalucía rechaza la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales y centros de salud. En la nueva
7: crónica de León, más de 200 trabajadores del centro Estrada de León salen a la calle por una subida salarial. La diputación sigue colaborando con Braganza, pero sin concretar aún proyectos conjuntos y España vacía pide que no se olviden de los que viven en los pueblos cuando
9: nieva. Tres apuntes también en hoy Extremadura detectan un caso de meningitis en un menor al volver de un campeonato de balonmano. Dos trabajadores resultan heridos en un accidente laboral en Mérida y nos quedamos con otro titular. Ferraz confirma que el PSOE elegirá al sustituto de Fernández Vara antes del próximo abril. Vamos terminando en el diario de Mallorca. Afectados por el
7: cierre de Ideal en Mallorca gastamos 1.700 euros y no nos dieron ningún documento. El Ayuntamiento de Palma elimina en tiempo récord las pintadas vandálicas del convento de Santa Magdalena y condenados los padres de dos niñas por abuso Sexuales y malos tratos en Palma.
9: Y cerramos con Diario Sur. Andalucía apenas rasca un 2% de las nuevas inversiones del Estado en la red eléctrica. La fiscalía apoya a revisar algunas condenas por prevaricación en los ERE y Andalucía genera ya 252 hectómetros cúbicos de agua con sus obras hídricas. Vamos con más Teletripí. <risa> ...dime... ...pues vamos a hablar de una mujer que ha presentado ya todos los papeles... ...todas las imágenes... ...todas las... ...bueno, todo lo que tiene que presentar para ver si consigue... ...batir un récord mundial... ...ella lo ha... ...bueno, pues con, gru con un grupo de amigos... ...ha puesto cámaras... ...ha llevado testigos para que viesen... ...cómo ha estado horneando... ...durante 55 horas sin parar... ...para intentar batir este récord mundial que actualmente tiene un chef irlandés que horneó durante 47 horas, 21 minutos y 21 segundos en su restaurante de Japón en septiembre del año pasado. En este caso, Michelle, que lo ha hecho en Texas, estuvo, empezó a cocinar el pasado 28 de diciembre y terminó su intento 55 horas después. Tenía que tener varios testigos, evidentemente porque los testigos, aunque ella no ha descansado, ha estado todo el rato cocinando de un lado para el otro, los testigos pues sí que descansaban, con uh -huh. lo cual había varios testigos que estaban en todo momento apuntando y grabando lo que hacía esta mujer y uno de los testigos es la jefa de policía que es la que da, pues ha dicho como yo atestigo ...que esta mujer que Michelle ha estado cocinando durante todas estas horas... ...ahora todos estos dos papeles están ya en manos de la gente del record Guinness... ...van a revisarlo minuto a minuto para que no haya ningún tipo de error... ...o hayan vean cualquier cosita que no les cuadra... ...y dentro de nada seguramente podremos decir que Michelle Hanley es ahora mismo la mujer que tiene el récord de más horas batiendo. Algún día hablaremos
7: de recetas en el horno. Uh, qué bueno! A lo mejor esta semana cae. ¿Sí? A ver qué platos salen, pero será otro día.
9: ¿A ti se te da bien cocinar con el horno? ¿Meter la pizza, igual que yo? No, pero algún pescadito he hecho, ¿Ah, sí? alguna lubina, hombre. Pero bueno, con limón pues, y rodajitas de tomate.
7: Ya te contaré. Qué es que arte. Isa, no te pongas a mi nivel. No, no, no. Amiga, o mejor dicho, bueno, no me bajes a mí al tuyo. Eso te iba a decir. ¿eh? <risa> eso te iba a decir. Yo es imposible que me suba
9: a ningún nivel. Pero
7: tú al menos haces la pizza o la compras y la metes directamente en el horno. Por favor, ya vienen hechas gema. Pero como mínimo la, la masa, sí, no te digo que la hagas, no, no, no. pero como mínimo echar tú los ingredientes pero y hacerla a tu gusto. Sí, si
9: ya hacen una selección de ingredientes espe espectacular. ¿Para que yo voy a para manchar esa, esa idea? No, no, no. Perfecta, va directa al horno y sale calentita y riquísima además. ¿Cómo se nota que estamos casadas con,
7: <risa> con el horno y con no. el microondas? <risa> con una estrella de Hollywood. <risa> Que gana mucha pasta Mucha, mucha Y que nos permite tener cocineros a cualquier hora en nuestra mansión, ¿no? Sí, efectivamente efectivamente ¿Cómo te cuida Tomás Crucero? ¿Cómo Ay, te Dios cuida? Mío. Bueno, pues no lo pierdas, ¿eh? No no, no, no dejes jamás, esa relación más <risa> Más que nada para que no tengas que vivir de pizzas congeladas Que ese cocinero, no Tom, por supuesto Sino el cocinero que realmente sabe Haga esos platos tan, tan buenos Muy buenos Algún día me contarás dónde vivís. Vale, que, digo en Estados Unidos, ¿eh? vale, Porque vale. tú cruzas mucho el charco. Muchísimo, vale. A, ver A todas si, horas. Sobre todo al lado de qué famoso. Ya te preguntaré. Si no es esta noche, en, las pro, en los próximos días, en las Venga. próximas jornadas, ¿vale? Perfecto. Mira, hablando de Tomás, vamos con, con, con el Leo Porque seguimos hablando de los globos de oro y es que al evento acudieron cuatro estrellas, cuatro actrices de la serie Suits, de la serie. ...en la que participó sí. Meghan Markle... ...que no era protagonista... ...pero que a raíz de su relación con el príncipe Harry... pues ...parecía ser quien llevaba todo el peso... Sí. ...sobre la que giraba todo... ...y sin embargo no era así... ...pero bueno, formaba parte del elenco... ...y cuando se les preguntó en la alfombra de ayer... ...a estas chicas por qué no estaba Megan Markle si alguien la sabía la había avisado ellas respondieron que no tienen el número de teléfono de la actriz vaya vaya que no estaba en el chat de grupo en el que acordaron ir juntas, porque se sabía que iban a asistir, pero podían haberlo hecho por separado, pues no. Las cuatro se plantaron en la alfombra, estuvieron juntas toda la noche y de ahí que se les preguntase por su compañera de reparto. Bueno, pues esa fue la respuesta y esto ha sido información deportada en muchos medios estadounidenses. La actriz de Suits, Meghan Markle, duquesa de Sussex, no pudo asistir porque no tienen su número y no está en ese chat de WhatsApp fíjate. en el que quedan, en el que hablan, en el que comentan.
9: Fíjate, fíjate qué cositas, bueno. qué cositas. Oye, lo que es el marketing, porque esta serie ya desapareció hace bastante, se dejó de grabar hace claro. muchísimo tiempo, sí, sí. sin embargo por bueno, porque ella, porque Megan Markle ahora mismo está en boca de todos ha vuelto a resurgir en plataformas. Y número uno en, en la que la ha publicado ¿eh? durante es. mucho tiempo. Número uno y que ha hecho, bueno, pues que los cuatro cuatro de los personajes principales de la serie estuviesen ayer presentando un globo de oro allí, incluso se les llevó a preguntar porque se rumorea ante la posibilidad de que exista un spin-off y ellos decían, pues no lo sé, pero si hay un spin-off, pues tendremos que estar. Y le preguntaron también a ellos, a los chicos, les preguntaron en la roja, ¿y estará Megan? Bueno, pues es que está muy ocupada a día de hoy, claro. Megan.
7: Parece que la respuesta no la tenían ensayada. ¿Verdad? Y se veía venir que les iban a preguntar. Yo me lo habría preparado unos meses antes. Uno, eh, un poquito, ¿no? Con mucha antelación. ¿Megan? ¿Quién es Megan? Eso. o oh, Pregúntaselo a ella. Eh. Yo diría, pregunta. A mí me dicen si Isa Blanco va a continuar mañana en el Nosororas. Y yo diría eso. Pregúntaselo a ella. Tengo que estar. Me apetece estar. Voy a estar. Bueno, claro. Es que tú serías tan chapas, tan brasas... <risa> Que me lo preguntarían a mí y antes de que yo pudiese contestar y decir, preguntádselo a Isa, ya aparecerías tú, Eso ¿no? es, sí, sí. Para, para chupar cámara. Muy bien. Aquí está sea Blanco, por cierto, luego tengo que hablar de un primo tuyo en el faranduleo. ¿Ah, sí? Sí. Dentro de un ratito hay un prota que, que es tu primo. Vale. No tiene nada que ver con tu familia política, vale. con los cruz, ¿eh? Vale, vale, vale. No van por ahí los tiros. Con tu primo, primo. ¿Mi primo, primo? Sí, pero dentro de una hora más. Ahora cerramos taberna. Venga. A dos y media en Canarias, estás escuchando Onda Cero, no son horas en directo y hoy acabamos de hablar de Suits, de la serie de Meghan Markle, pues hablamos de series, pero porque nos tienes que decir en cuál o cuáles te hubiese gustado tener un papelito, bien uno ya existente un personaje que pudimos ver en dicha serie o uno inventado da exactamente igual. Entre todos los que estáis participando en este tema, vamos a regalar una entrada doble para la película Beekeeper, el protector que llega a nuestros cines el 12 de enero protagonizada por Jason Statham y también un lote conrado, pero hay un lote extra, es decir, esos ricos chocolates para quien averigüe una de las personas que averigüe qué elemento que no está en la lechera de Bermer en el cuadro original yo sí he pintado en el Ruiz.
9: Nos quedamos ahora con el tema de las series con esos personajes que te gustaría, bueno, participar y protagonizar en esas series, nos dicen por aquí. Perdóname un inciso la imagen, el
7: Ruiz, está en nuestras redes, en sí. X y en Facebook, en arroba NSH Radio, pero también en la foto de
9: perfil de WhatsApp, si no tienes ambas redes, ¿eh? O ninguna. Por cierto, rápidamente digo dos nombres, Pilar y Carolina han acertado, ¿eh? Que no vamos a decir exactamente qué es, vale. pero que sepáis ya, Pilar y Calo Carolina, que habéis acertado exactamente con ese detallito que Gema ha metido en el cuadro. Nos cuenta Francisco que a él le gustaría protagonizar y ser el chofer de Estalone en Tulsa King. Marisol, le encantará, le encantará a Melrose Place Y le hubiese gustado ser Amanda uh -huh. Yo Melrose Place no la vi Porque no me dejaba a mis padres Porque era una serie para mayores Me decían a mí mis señores padres Y me quedé con sensación de vivir Un Momentito <risa> Es um, uno no, no, de esos no. datos Que sé que te gustan Gemma No, no, un momento Vamos a hacer una cosa Vamos Vas a ir mirar a mirar la, la fecha, ¿no? Hombre, ¿tú qué crees? <risa> Vamos a ver Bien Melrose Place Vale Melrose Place ojo porque tuvo siete temporadas ¿no sí. pudiste ver ninguna? la primera temporada recuerdo era cuando juntaba cuando se unía con sensación de vivir que yo creo que Melrose Place pero no viste posterior. ningún capítulo no, no he visto ningún capítulo no. es decir
7: que desde 1992 hasta 1999 que ya casi peinabas canas claro vamos a ver no es que he cogido la, ¿Has cogido, la calculadora ¿has cogido la
9: calculadora 99 menos no es que sal, eh, sería un uh -huh. momentito por favor vale Dieciséis
7: años Dieciséis años Vale. sigue leyendo porque voy a
9: voy a indagar, voy a ir hasta el final eh. Paco por ejemplo nos dice que él sin lugar a dudas le encantaría haber participado o protagonizar Breaking Bad también nos dice Nicolás en nuestro Whatsapp la mejor serie de todos los tiempos es dos hombres y medio y le encantaría haber hecho el personaje de Charlie o el de Walden también nos dice Humberto que su serie favorita es más y le hubiese gustado ser el cirujano Alan Alda y Gemma Ruiz acaba de cogerse las dos manos sí. y sonreír con una sonrisa maligna Tipo Scar. Bien, bien.
7: Tú no pudiste ver Melrose Place. Uh -huh. Siete
9: temporadas.
7: La uh -huh. primera en 1992. La segunda, perdón, la, la, se la segunda en 1993 y la séptima y última en 1999. Uh -huh. Isa Blanco en 1999 tenía 16 años. Diecis añitos. La edad recomendada para ese exitazo. Era de 14. 14,
9: fíjate, claro, pero no voy a verlas si no podía ver las cuatro anteriores.
7: Pero te podías haber puesto al día.
9: Ya, pero estaba yo muy metida con 16. Porque anda que no, no, no la repusieron. <ríe> sí, la verdad es que sí. Mamma pero, mía. Yo era muy de sensación de vivir, ¿eh? pero muy mucho de sensación de vivir. ¿Te pasaba un poco como en la versión española de al salir de clase y. No, perdón. Vale. Te perdonamos. Edad recomendada más 12. Más 12. Vaya. Bajamos dos. Las dos primeras temporadas. Isa, por favor. No, no habla con la, con la señora Rosa. Pero luego, de verdad… Estaba campeones, más? por favor, campeones. Hombre, no los ¿a día de
7: hoy se emitirá? Yo creo que, que a lo mejor tienes la temporada completa pues en algún tipo de pack. También me voy a informar y te lo voy a contar a ti y a la audiencia. Me gusta esa opción. Un
9: mensaje más. Pues nos cuentan por aquí, eh, Roberto, que él sería Fénix del equipo A porque era muy encantador. Oh, 9-1-4-2-6. Yo era Aníbal cuando jugaba
7: con mis amigos. ¿Qué dices? Era eh? Aníbal, sí, sí. La verdad es que te pega bastante el personaje. Porque me encantaba la famosa frase del final y eso que no siempre salía todo bien. No. Pero bueno, a mí me encantaba que los planes saliesen bien y también la frase. 914262599682472555 y X y Facebook@nshradio.
20: Baby, you understand me now? If sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good Baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes
5: No sonoras. Gemma Ruiz.
7: Comienza una nueva edición de Casos Oscuros, Carlos.
8: Yo no debería estar aquí. Uy. Ese es, un, es un mal comienzo, ¿no? Es un mal Hombre, comienzo. Tú dirás. Si quieres plantear una conversación, si el invitado de la noche en el saludo inicial pues ya desnuda con el verbo esa incomodidad, ¿no? Yo no debería estar aquí. ¿Cómo contar una historia? ¿Cómo comenzar una narración? ¿Cómo hacer para que tú, querido oyente de Onda Acero, te mantengas pendiente al otro lado de la radio? Es una pregunta que me martillea la mente, lo reconozco. ¿eh? Cuando cada semana intento servirte, ...una historia para que te quedes, para que te emociones, para que aprendas... ...para que, como si estuviéramos en mitad del bosque con el crepitar de una hoguera... ...encendida alrededor, hiciéramos esta noche la noche más larga... ...contándonos las anécdotas más gloriosas... ...y claro, uno por inspirarse puede irse a los, a los clásicos de la literatura... ¿no? ...quizá, quizá ahí esté la respuesta a cómo comenzar una historia... ¿no? ...podríamos tirar... ...del clásico más clásico, ¿no?... Eh, ...en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme... ...no ha mucho tiempo que vivía... ...un hidalgo de los de lanza en astillero... ...adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor... Eh, ...a mí me gusta mucho el comienzo de... ...del camino de Delibes... ...las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera... ...y sin embargo, sucedieron... ...así... ...y está aquel inicio del diablo... ...sobre las colinas de... Eh, ...Chechare Pavese... ...éramos muy jóvenes... ...creo que durante aquel año... ...no dormí nunca... Yo no debería estar aquí. Es en realidad un buen comienzo de entrevista, porque sorprende, porque rompe con lo que debería ser normal. Y debería ser un buen comienzo para una historia. Yo no debería estar aquí, pero porque debería estar muerto.
17: Te escuchaba hablar y digo, bueno, pero la verdad yo no tendría que estar acá. Eh, no tendría que estar acá porque no tendría que estar vivo. Hoy, aún hoy, décadas después, viste, me pregunto cómo, cómo estoy acá, sino que... Una serie de, de pequeños milagros han hecho posible esto, ¿no? O sea, no tendría que estar acá, tendría que estar enterrado en un glaciar hace 51 años y hoy estoy acá.
7: Bueno, el que habla es Fernando Seler Parrado, más conocido como Nando Parrado, exjugador de rugby uruguayo en el programa En Perspectiva de Radio Mundo.
8: Cuenta su milagro como se cuentan las historias en primera persona, ¿no? Con la honestidad que se le presupone al narrador, ¿no? Debería estar aquí... Pero está. Más que del milagro, se debería hablar de los milagros varios para que Parrado, con sus 74 años, narre hoy de viva voz lo que le pasó, lo que les pasó a él y a 15 supervivientes más. Sobrevivió Parrado como las otras 15 personas cuando nadie daba un duro ya por sus vidas. Se les creía muertos, pero estaban vivos. Vivían viven, viven, fue una película que puso el foco en la emocionantísima historia, película de 1993 pero es que ahora está en boca de todos de nuevo, el milagro de los Andes, porque Juan Antonio Bayona la ha contado con su nuevo film <risa>
7: El director barcelonés acaba de estrenar La Sociedad de la Nieve en Netflix hace una semana, un poquito menos, y estuvo también varias en el cine.
8: Y está siendo muy vista, muy vista, eso se ve gracias a las redes que se llenan de comentarios, de, de vídeos, tiktoks, el boca o oreja de compañeros, de amigos, de familiares, y por qué no también la presencia de periodistas como este que les habla, que aprovecha la ocasión, creo que buen momento, para recordar aquella historia que por más que se traiga de nuevo de la faurda que en ocasiones es nuestra memoria, no deja de ser alucinante. El milagro de los milagros.
4: ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Quiénes fuimos a la montaña?
8: El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el viaje que iba desde Montevideo hasta Santiago de Chile, pero que se quedó a medias. Entró de llenas en, la, en las alturas inmensas de los Andes, donde la vida no se concibe, cuando el mundo te da la espalda El lugar en que la naturaleza domina al ser humano Y no al revés, como estamos acostumbrados Fue el 12 de octubre de 1972 Más de 50 años atrás Un avión repleto de jugadores Del club de rugby All Christian Junto a ellos un grupo de amigos y familiares del equipo Una piña, ¿eh? Una comunidad que daría lugar sin saberlo A otra comunidad, a otra sociedad Sociedad de la nieve, ¿no? Tras un accidente que dejó ...un reguero de dolor, de sufrimiento, de tristeza... 40 pasajeros, cinco miembros del personal de tripulación salieron... ...la aeronave partió del aeropuerto de Carrasco... ...el aeropuerto internacional de Uruguay... aquel el jueves 12 de octubre del 72... ...pero tuvo que parar, una tormenta sobre la cordillera de los Andes... ...hizo que el avión lleno de alegría y del jolgorio propio de la juventud... ...parase para hacer noche en la ciudad argentina de Mendoza... ...volar sobre los Andes requería de una destreza... Pero la tormenta hacía muy peligroso el, el paso, por lo que decidieron idear un plan de ruta alternativo. Dado que el, el Fairchild, que es el modelo de avión que usaba el vuelo 571, no podía cruzar los Andes, idearon entonces una ruta en forma de U, eh, bordear la cordillera, gigantesca cordillera de los Andes, para llegar hasta el llamado paso del planchón de menor altitud y así poder pasar con eh, mayor comodidad. Pero eh, las nubes eh, volvieron a ser eh, brutales. Aquel 13 de octubre en que el avión estaba sobre el aire. El plan era pasar la ciudad chilena de Curicó e iniciar el descenso girando hacia la derecha, hacia Santiago, para descender. El piloto de la nave, Julio César Ferradas, aminoró la velocidad de la nave al pasar por el paso del planchón, que si bien no era temible por la altura de sus montañas, sí lo era por las fuertes corrientes de viento que allí se generaban. Y para aguantar las turbulencias, bajó la velocidad de la nave. Y una vez autorizado por la torre de control, Ferradas hizo descender la nave hasta los 3.500 metros de altura, creyendo, erróneamente, que ya habían pasado los Andes, pero a la velocidad a la que iban, aún estaban en mitad de la cordillera. Había girado la nave para meterse de lleno entre las maragunta de montañas que no se veían, por las nubes, ¿no? unos picos inhumanos. ...el motor del avión rugió... ...pero fue incapaz de elevarse... ...el ala derecha se impactó contra una montaña... ...la cola del avión salió despedida... ...lo hicieron así dos miembros de la tripulación... ...varios pasajeros... ...en sus asientos... ...muertos instantáneos... ...se partió ese ala izquierda... ...y lo que quedaba del fuselaje... ...se preparaban para morir... ...si es que acaso uno puede prepararse para eso... ...en apenas unos segundos... ...pero... ...la panza del avión... ...en lugar de reventar... ...aterrizó en la nieve... Bueno, la nave, lo que quedaba de la nave, bajó a una velocidad de 350 kilómetros eh, en una pendiente hasta quedarse varada en aquel Valle de las Lágrimas. Sería el hogar, si es que acaso se puede llamar así, hogar, para unas cuantas personas durante los próximos tres meses de su vida.
7: Un viernes 13 de octubre, a las 15 y 34 horas, aquel vuelo 571 de Fuerza Aérea Uruguaya se paró en seco.
8: Comenzó entonces la verdadera pesadilla, la de estar vivos esperando a la muerte, a 3.500 metros de altura, en una zona que era un congelador gigante, temperaturas que alcanzaban los 30 y 40 grados, bajo cero durante las noches, rodeados de montañas y montañas y montañas. ...33 viajeros habían aguantado el primer gran impacto... ...ese fue el primero de los milagros que allí se produjo... ...muchos estaban ya... ...camino a la muerte, malheridos... ...con órganos internos dañados, fueron cayendo... ...cayendo a los que eh, la muerte les iba rondando... ...se planteó entonces el aguante... ...el vendrán a por nosotros... ...esa era la idea, la confianza, pero no llegaron... ...lo supieron de hecho gracias a una radio que pudieron conectar...
19: ...acaba de finalizar la búsqueda del avión ¡No! Guacho... siniestrado en los Andes... ...con un grupo de arquivistas del Old Christian... ...en los 10 días que ordena el protocolo... ...se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate... ...con 17 aviones de la Fuerza Aérea chilena... ...así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina... ...sin ningún resultado.
8: Arrancó ya todavía de forma más clara... ...una supervivencia en la que estaban... ...sin más esperanza que la suya... ...que la de ellos mismos... ...no vendrían a buscarlos... ...al menos ahora no... ...sin apenas comida... ...al menos pudieron sacar agua de la nieve... ...pero tendrían que encontrar algo de comer... ¿no? ...y ese algo que comer, ya lo saben... ...sería lo que haría mundialmente famosa esta historia... ...en la que los muertos le dan vida... ...a los que ya casi lo estaban, casi estaban muertos... ...el canibalismo... ...la antropofagia... ...los cadáveres... ...que gracias al, al frío se habían conservado... ...fueron desenterrados... Un, ...unos pocos... ...los primos eh, Fito Strauch, Eduardo Strauch... ...y Daniel Fernández... ...fueron los que principalmente se encargaron de cortar... ...de trocear eh, la carne de quien, eh, quienes eran sus amigos... ...con quien habían compartido risas, confidencias... ...amistad, amistad, hasta hacía unos días... ...ahora era su alimento.
11: Yo le tenía envidia a los muertos, o sea, lo que ver un muerto... ...y si hubiera, ¿por qué no estaría muerto yo?
8: Roberto Canessa, de viva voz... ...es el que uno de los, eh, de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes... ¿no? ...la envidia, la, la envidia a los muertos...
7: ¿Podríamos hablar durante horas y horas sobre esos 72 días de supervivencia en el lugar en el que la vida no es posible?
8: ...pero lo fue. Sí, sí, sí. Hay horas y horas de documentales, de series, de libros... ...de películas como la de Bayona... ...que cuentan y siguen emocionándose a, emocionándonos al escuchar... La, ...la historia trágica de un grupo que fue una sociedad... no ...con líderes, con normas, con empatía... ...y, y con unión frente al desastre. Podrían haberse peleado ¿eh? y desistir en su lucha por la vida. Podrían haber decidido morir enfadados... ...pero siguieron luchando por la vida en aquella micro sociedad... ...que se formó en la nieve. Y aquí en la radio, más de 50 años después... ...podemos seguir contándole a usted... ...cómo los sobrevivientes... ¿Se sobrepusieron al frío helador de la noche? ¿Cómo no desesperaron ante las primeras batidas que no sirvieron de nada? ¿Les podría narrar la salida de la luz que los sepultó durante varios días? ¿De qué manera el sol les quemó la piel? ¿Cómo el corazón se les aceleraba? Cuenta los sobrevivientes que mejor que decir 72 días, digamos 72 días y 72 noches. Porque eran dos mundos. Fueron tres los que tras mucho pensarlo decidieron hacer lo que debía ser la última expedición. Encontrar a alguien o morir. Roberto Canesa, Fernando Parrado, Antonio Vicentín... ...emprendieron el viaje ataviados con un saco de dormir... ...confeccionado para dormir en las noches... ...con comida para la travesía... ...cuando eh, casi cuatro días después de su vida... ...alcanzaron el pico de la montaña... ...vieron el panorama... ...estamos muertos, pensaron... ...porque había un sinfín de montañas... ...Vicentín abandonó, volvió al provisional campamento... ...y estando muertos en vida... ...Canesa y Parrado... ...siguieron en busca de un alguien... ...en mitad de los Andes... El día 20 de diciembre del 72, tras nueve días de caminata, Parrado y Roberto Canesa, exhaustos, estando muertos, en vida, para no descansar en la, en la confluencia de dos ríos que no podían cruzar. Eh, vieron a Dios a la mañana siguiente. A su Dios, que era el arriero Sergio Catalán, que los vio y los salvó. Yo no debería estar aquí, aún lo cuenta Parrado, no debería estar aquí, pero está. La suerte, el destino, la fuerza, Dios, yo qué sé. Pero él, junto con 15 personas más... ...volvió de la montaña, volvieron de la montaña... ...que estuvo a punto de matarlos... ...pocas historias siguen emocionando más... ...que la de aquel grupo de uruguayos... ...que vencieron a la montaña...
7: 3 y 49, 2 y 49 en Canarias y hoy estamos con las series, pero no con tus favoritas, sino con aquellas en las que te hubiese gustado tener un papel que a lo mejor coinciden ¿eh? o no, o a lo mejor tienes una que, que te alucina como Juego de Tronos para mucha gente, pero hubieses preferido tomar café en el Central Perk quién sabe. Así que cuéntanos en qué serie o series te hubiese gustado trabajar, tener ese personaje, ese guión para ti. Vamos a regalar una entrada doble para la película Beekeeper, que llega a los cines el día 12, y también un lote conrado de chocolates, y otro lote extra para alguien que averigüe qué elemento he pintado en la lechera de Vermeer, en esa versión que yo he hecho y que obviamente no está en el cuadro original. Estamos en el 91426 2599 también en Whatsapp, en el 6 82472555 y en X y Facebook @nshradio.
2: Mm,
19: llega el momento de escuchar a Eva Gálvez, la consultora emocional y erótico festiva del No Sonoras, Eva al desnudo.
7: Sí, llega ella. ...es el momento de subir la temperatura... ...Eva Galvez, muy buenas madrugadas...
0: ...muy buenas madrugadas... ...Gemma Ruiz, Isa Blanco... ...y el equipo radiofónico que aún se le ven los bigotillos blancos... ...de chupar la nata del roscón... A mí me tocó el rey y el día de los reyes lo estrené con una postura del Kamasutra español que estaba deseando contarosla. Por eso le he dado preferencia antes que el temario, no podía aguantarme más. A mí me gusta experimentar, tal y como ya sabe el oyente, en un mundo donde hay que gastarse todo lo que tengas, que si no luego lo heredan. Pues yo no estoy sola porque me lo puedo permitir como he dicho al tocarme el rey en el roscón Al día siguiente me contraté Un boy con una anaconda Me dio la gana mí Esta es la postura del Kama Sutra Español Que repito de esta semana La anaconda O yo pido y se me concede A pago En Albarracín Teruel Me metí en internet Puse en el buscador ese término Que me encanta Busco chico a domicilio ...de compañía... ...y me llegó un dominicano... ...podía haber sido de Venecia... ...pero no... ...era una anaconda que contándole el servicio a una amiga que si no lo puedes contar los polvos si no puedes contar nada de lo que te pasa o sea las anécdotas porque yo cuento los pecados pero nunca cuento el pecador que el chisme se corre antes que un eyaculador precoz hay que tener mucho cuidado con las lagartas me dijo que la anaconda era de los brasileños pero ya probaré en otra ocasión el dominicano me cobró una hora por adelantado lo justo y necesario en estos tiempos que corren de denuncias en la comisaría en un trato de servicios hay que ...cumplir con lo contratado... ...vamos que mi Santiago cumplió... ...y bien... ...me dio más vueltas... ...que Willy fox dio por el mundo... ...me puso cuatro patas... ...y no puedo contaros cómo me encontró el punto G... ...me daba hasta vueltas la habitación... ...qué dedos... ...yo también tuve que trabajarle el miembro... ...me puso de rodillas... ...me ató una brida suave pero maniatada... ...y me la quería meter en la boca... ...y yo me fui a la cocina y cogí todavía que quedaba... ...roscón, que el dedo y le puse la nata bien untadita... ...yo sé, perdonadme, que estamos en plena cuesta de enero... ...y por eso yo todavía tenía rascón, roscón... ...que aún me queda para merendar... ...pero este dinerito, estos reyes, me los merecía yo... ...y vosotros cuando queráis... ...y ojo que yo no le deje por detrás... ...porque, aunque me atrae la aventura de verdad... ...porque nunca yo había catado... ...pues él no traía nada, solo traía lo opuesto. Y yo no tenía lubricante en casa porque esta vez me ha cogido desprevenida. Pero la próxima tengo yo de todo. Y como él no traía, como he dicho antes, nada más que lo puesto, aún le regalé una parca de mi ex que sejó. Pues ahora les voy a dejar con el temario erótico, sexual y emocional de esta semana para no tener frío. Mira, parece mentira que la consulta a este temario sea ¿Cómo va el ligoteo fuera de la pantalla del teléfono? Es la consulta que han hecho los más jóvenes de vuestro programa, chicas, oyentes nocturnos, que me lo han preguntado por un mensaje privado en X. Ese lo más es un copión. Me ha quitado una de mis X en el clímax. Se liga pues con chiste fresco. ¿verdad? Buen sentido del humor, la capacidad de reírte de todo y una buena sabiduría como amante, donde se engloba la cocina de lo que puedas aportar a las cosas del hogar aunque nadie está buscando una cocinera ni un cocinero pero las cosas a dos siempre se adornan mejor y cuando a uno le va peor está el otro eso es lo que busca en realidad el ligoteo poder aparearnos y escoger entre todos los que conocemos al mejor padre de nuestros hijos o persona con la que pasar el mundo tú qué prefieres ser gavilán padoma o o buitre siempre para ligar lleva un calzado acorde ya sabes que es un tico muy importante y también el outfit aunque vayas ahora en pijama de seda que esta modalidad ya la he llevado yo también para salir de noche a ligar todo da la vuelta. Llevo unos buenos zapatos, siempre originales y limpios. No es la primera vez que puedes terminar conociendo a alguien y juntando la entrepierna unos zapatos para balancearte al caballito con un señor o con una señora. ¿No han catado esto? ¿Nunca? ¿Ni de mayores ni de niños? Lo flipox. Pues lo recomiendo a cualquier edad el caballito, desde el zapato hasta el muslo te aprietas, no sabes qué gustirrinín da en la entrepierna. Ligando puedes andar buscando compañía de verdad, pues debieras tomarte mucho tiempo de jugar a la seducción, tomar el té, quedar con ella o con él en un café, sin teléfonos, solo cara a cara, ojos con ojos, manos sobre mano como amigos y dejar que os inunde la magia del momento, el amor... Los más tímidos podéis pasear por la ciudad o por el parque, esto os obliga a ir uno al lado del otro y así no tenéis que miraros y podéis hablar de todo. Habla de lo feo, habla de lo guapo, de lo que aprieta, de lo malo que te pusiste con la gripe y de si le gustaría ir a visitar a tu abuela con un pastelito. Y así te recomiendo que lo hagas con mucha gente, que pases con unos con otros, hasta que al final des con tu evolución y tu forma de seducir y quién te llena de verdad no descartéis que en este mundo que también nos puede atraer gente del mismo sexo esto ha ocurrido toda la vida pero estaba muy de tapahillo de esconderlo en casa sin embargo ahora se pasea el amor por todos los lados y a mí me encanta lleva siempre contigo preservativos no vayas a perder ripio después de hacer una buena inversión en una pista de baile o una buena cena donde no puede faltar la morcilla de Burgos ante un atraco tú puedes ver también quién es el contrario cuando hablo de atracón me refiero a todos los atracones habidos y por haber que podáis daros y al final intenta que nada te estropee ser buitre si has decidido tener esta modalidad que es rematar la faena no te olvides seducir durante el día entero en todo lo que hagas y coge mañas suaves y bonitas y una gran sonrisa, que eso hace que nuestros uh, músculos faciales trabajen y se mantengan en forma, pues suban que les llevo y España os quiero.
19: me va desalejas las tinieblas y me resucitas siempre, nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten, eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa, impredecible compás, cuando te vistes de jazz, llegas y me das oxígeno, mi único somnífero, si el mortífero estrés tensa mis músculos, discípulo de tu inmensa maestría, cuando no te conocía, cómo podía vivir sin percibir tu melodía, fuiste mía y solo mía, en mis horas de miseria, compones la banda sonora de esta tragicomedia, Tú, reina entre mil reyes, cumbre de mis valles Me levitas y así evitas que tanto odio me ametrae tú Si eres hip hop muestras denuncia y carisma Pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma Eres tú, mi suerte, eres tú Tan fuerte, eres tú
15: Buenas noches. La Consejería de Salud del Principado de Asturias establece desde hoy el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios y en las farmacias de la comunidad durante 15 días. También a partir de hoy es obligatorio en Canarias, en todos los centros sanitarios, pese a que el Consejo Interterritorial de Salud ha acordado posponer al miércoles la toma de una decisión general en todas las comunidades autónomas. Tienen las regiones hasta entonces para presentar sus alegaciones al documento presentado por Sanidad sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sociosanitarios. El Ministerio de Sanidad impondrá entonces el uso de la mascarilla en centros a pesar de la oposición de la mayoría de las regiones. También se ha abierto otro debate planteado por la ministra de Sanidad, Mónica García, en, este, en esta cadena, en Onda Cero, que se pueda autojustificar una baja por enfermedad leve.
7: Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria, de los profesionales de atención primaria y que ya hay varios países que la han puesto en marcha y obviamente pues funciona y es eficaz y es eficaz para descolapsar, si es que existe la palabra, eh, para
9: quitar el colapso en la atención primaria.
15: Se trataría de una declaración responsable realizada en los tres primeros días de la enfermedad. Por el momento, Sanidad se encuentra estudiando esta medida, ya que no depende únicamente de esta cartera, sino también de Seguridad Social. Un debate que ha generado reacciones de todo tipo. Francisco Paniagua.
1: Reacciones desde todos los ámbitos. La COE señala que no valora la propuesta hasta que no esté formalmente encima de la mesa. Desde las comunidades hay discrepancias. Por ejemplo Castilla y León, su consejero Alejandro Vázquez tiene dudas.
8: Creemos que la baja médica es un acto médico del que además se derivan se derivan prestaciones económicas.
1: Dudas también desde el sector de los autónomos y también desde los sindicatos. En comisiones obreras, la secretaria de Acción Sindical Maricruz Vicente confía en que no repercutan las citas sanitarias.
9: El problema fundamental no es tanto en agilizar las autobajas, sino en agilizar la atención
1: sanitaria a las personas. En el ámbito de la atención primaria es bien acogida la propuesta de la ministra porque aseguran bien y avalada por las sociedades de médicos de primaria.
15: El Gobierno ha realizado hasta tres llamadas al Partido Popular para intentar salvar los tres primeros decretos del Gobierno tras el rechazo de Junts per Cat. Junts sigue en el no. Su portavoz Joseph Rius, ha criticado que en un mismo decreto ley se mezclen diferentes temáticas sectoriales y propone a los partidos de la, de la coalición que retire las iniciativas, que pacte con ellos su contenido y que separe por temáticas los articulados. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo reitera que no hay cambio en su posición.
17: Se equivoca el gobierno si pretende presionarnos con descalificaciones y arrinconarnos con sus sobreactuaciones. Nosotros, a diferencia del gobierno, somos totalmente libres.
15: Aseguran desde el PP que van a votar que no, aunque los siete diputados de Esquerra sumen a favor del Gobierno en la aprobación de estos decretos. Sin los votos de Junts per Cat, el Ejecutivo no podría sacar adelante el decreto Omnibus que se votará este miércoles en el Congreso de los Diputados. Y el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se comprometa a prohibir de forma universal la gestación subrogada. El pontífice ha denunciado una comercialización del cuerpo humano. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
1: En su discurso ayer ante los representantes de los 184 países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas, el Papa Francisco sorprendió al proponer una prohibición universal para el uso de los vientres de alquiler. Dijo que consideraba deplorable la práctica de la maternidad subrogada, ya que a su juicio ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. También arremetió Francisco contra el aborto y la eutanasia.
15: Y en la actualidad deportiva en fútbol ya conocemos los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey que se jugarán la semana que viene. El unionistas es que ha ganado este lunes en los penaltis al Villarreal tras empatar a uno se medirá al Barça. En cuanto al resto de emparejamientos, Atlético de Madrid-Real Madrid, Madrid Tenerife-Mallorca, Getafe-Sevilla, Osasuna-Real Sociedad, Valencia-Celta, athletic álaves y Girona-Rayo Vallecano. Eso ha sido todo por ahora. Más a las 5, a las 4 en
5: Canarias. Síguenos por internet en onda0.es.
0: Este martes, desde las 9 de la mañana, Alberto Núñez Feijo con Carlos
5: Alsina. Sobre la mesa, la situación política de una legislatura difícil en el arranque del año. Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina.
0: Mañana, a las 9 de la mañana, Alberto Núñez Feijo en más de uno.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Onda cero, no sonoras. Gema Ruiz. No son. Horas. No
7: sonoras. Ya está. Ya estaba un fuerte ahí con el efecto preparado. Pero no, no voy a cantar. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en Canarias. Arrancamos la penúltima hora de este No Son Horas. Hoy hablando de esas series o series, si solo tienes una, en la que te hubiese gustado participar, tener un papelito. Entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates y una entrada doble para esta película.
5: Es usted una bendición, señor Clay. Aquí solo había hierba,jos sin maleza. Y usted le ha devuelto la vida.
2: La señora Parker y yo éramos amigos. Como si fuéramos familia. Era la única persona que se ocupó de mí.
5: He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
1: Sí, señora. Ya lo arreglamos nosotros.
2: Ayer se pegó un tiro. Esto es propiedad privada. ¿Saben qué hacen aquí? Estafar a los más débiles. Colega, cuento hasta tres. Uno, dos, tres...
7: Beekeeper llega a los cines el 12 de enero, está protagonizada por Jason Statham y una entrada doble puede ser tuya, además de ese lote Conrado. Pero también hay otro lote, un lote extra, para alguien que averigüe qué cosa, qué elemento, qué es lo que he metido en mi versión de la lechera de Vermeer ...que obviamente no está en el cuadro original... ...914262599... ...también estamos en WhatsApp... ...en el 682 472 555... ...y en xyfacebook... ...arroba NSH Radio... ...Eisa, yo he dicho que cuando pinto... ...no solo me dejo llevar por... ...el estilo del artista, sino por su alma... ...por él mismo sí. o ella misma... ...dependiendo a quién elija... ...en esta ocasión lo he hecho... ...con el pintor holandés... Sí. ...y me he informado bastante... Cuéntanos. Te he hablado antes de ese increíble realismo, de esas pinceladas densas, pastosas, del pintor de lo tranquilo, lo silencioso, lo cotidiano. Bueno, se le acusó siempre de usar una cámara oscura, Uy. como si los otros grandes de, del arte no utilizasen todo tipo de artilugios. Vaya, vaya. Yo no uso nada. No. Bueno. Pero sí puedo salir en su defensa. ¿Cómo que bueno? Un boli. Un boli rojo. No, claro. Pero no uso ningún truco, no no, no intento utilizar una técnica que, que consiga un poco más de belleza No, técnica no en no mi hay. cuadro. Pero fíjate, tuvo que sufrir esas críticas. Yo las he sufrido también, no, no por utilizar cámaras, <risa> ni, ni, ni efectos, ni Photoshop, ni nada de esto no. en mi época. ...pero sí por no entender, por ejemplo... ...las proporciones... ...de los seres humanos que yo dibujo... ...eso es 100% real... Eh, ...me ha hecho callo, sí, ya... Sí, sí. ...soy fuerte y me da exactamente igual, ¿no?... ...bueno, y los ojos... ...pero me doy cuenta, los ojos también... ...también han sido los muy criticados...
9: También. ...las manos, los dedos...
7: ...y he sufrido, y me lo he llevado a casa... ...y ha habido mañanas... ...porque yo duermo de mañana, como todos nuestros oyentes saben... ...y probablemente también hagan... <risa> ...no he podido pegar ojo... vaya ...he sufrido mucho... Mucho por mi arte, y, y bueno, ahora ya estoy saliendo, ya digo que, que tengo callo, soy fuerte, y me da igual, ¿no? Pero, ¿sabes lo que me reconforta? ¿El qué? Cuéntanos. Que me doy cuenta de que todos los grandes, todos los genios, uh -huh. todos los artistas en algún momento han tenido una fase oscura. Hemos, hemos tenido. En la que han sido incomprendidos. Y yo estoy ahí. Claro, claro. Uh, perdón por la fuerza. Ya empezamos con la fuerza. ¡Ostras! Ya empezamos. Es que, desde que entreno... Y, y el jueves pasado creo que fue sí. Comencé a apoyar la mano en la mesa Esto es una barbaridad De hecho, durante todo el programa hoy He tenido las manos en el aire Muy incómodo para evitarlo. Y para un momento en el que he decidido poner Solo el dedo índice ¿eh? Solo el dedo índice Madre mía, cómo suena vas a dejar Qué la barbaridad mesa, vas Pero a dejar me tengo mesa. que apoyar ¿eh? En sí, algún siempre, momento claro. de, del show tendré que apoyar las manos Pido perdón si se escucha pero es que no puedo controlarlo. Es lo que hay. ¿Arrancamos esta hora?
9: Venga, vamos a arrancarlo. Venga.
7: ...y 12, 3 y 12 en Canarias... ...abrimos la última taberna de hoy. Que arranca con el repaso a la actualidad... ...comenzamos con la razón... ...el PSOE no retirará el artículo que pide Junts... ...y que permite suspender la amnistía... ...si es recurrida en la Unión Europea... ...el PP se abre solo a salvar el decreto anticrisis... ...si el gobierno rebaja el IVA a luz y gas... ...y deflacta el IRPF... ...y trabajo amenaza a los empresarios... ...por el salario mínimo interprofesional... ...si no hay acuerdo con el 4% pactaremos
9: con los sindicatos una subida más ambiciosa. En la portada del país Tensa cuenta atrás en la primera votación clave de la legislatura. El gobierno busca apoyos a derecha e izquierda para su plan anticrisis. La Fiscalía de Medio Ambiente investiga el vertido de Pellets. La Junta rechaza por ahora activar el nivel 2 de alerta que permitiría al gobierno actuar contra los microplásticos en la costa gallega. También podemos leer en este periódico Sanidad impondrá la mascarilla en los centros sanitarios y Macron releva a su primera ministra tras la ley migratoria Moncloa pide auxilio al PP para sus decretos 621 días después, es lo que podemos
7: leer en la portada del de Mundo, pero también hay más titulares. García impone la mascarilla al no lograr acordarlo con las comunidades autónomas. Y adiós a Betkenbauer, el defensa perfecto que reinó con Alemania.
9: En la portada de ABC, el gobierno pide al Partido Popular que le libre de la presión de Puigdemont. Bolaños y Díaz llaman a Gamarra y Schemper para que Génova convalide mañana los decretos después de que Junts exija retirarlos y negociarlos con el el prófugo uno a uno y en la foto de portada vemos a un operario retirando petjets en la playa de Coira en Portosín en La Coruña. Bueno eso en cuanto a las portadas pero
7: ahora Isa hay que hablar de Teletripi. Bueno, pues tú dirás, ¿con qué quieres cerrar esta sección hoy? A ver... Con un osito. Ah, es verdad que nos lo has dicho antes. Sí. Bien, bien, bien. Hacía mucho que no lo traías o no los traías, porque has hablado de varios.
9: Cuéntanos cuáles en esta ocasión. Pues tenemos un oso que encontró un lugar perfecto para descansar, para dormir. Dijo, aquí me quedo yo y de aquí nadie me mueve. Era bajo una casa, bajo un hogar. ¿Y qué pasa? Que la familia a la que pertenece esa casa... Tienen un perro sí. y el perro durante varios días eh, había actuado de forma un poco extraña y los amos decían, pero a ti qué te pasa campeona, uh -huh. qué te pasa, por qué estás todo el, la el rato ladrando como como ahí a un hueco en el que no hay nada, por qué estás siempre ladrando, por qué no te acercas como normalmente sueles acercarte por ahí, por qué no sales al jardín como siempre has hecho con toda la tranquilidad del mundo y como los perros son muy listos sí. y al final los amos dijeron a la perra, le pasa algo, cariño. A la perra le pasa algo. No se acerca a esta zona de la casa, no se acerca a la zona del jardín. Hay algo ahí que tiene a la perra un poco asustada. Bueno, pues debajo de la casa estaba un oso. Ahí, tranquilamente. Había decidido que ese era su hueco, que nadie le iba a mover de ahí. Y, evidentemente, ¿qué tuvo que hacer esta familia? Lo primero, alejar al perro. Lo primero de todo. Y lo segundo, llamar a las autoridades para decir: disculpen, tenemos a un oso de gran tamaño. ...en la parte inferior de nuestro porche dormido... ...así que si alguien puede por favor venir tranquilamente... ...a llevarlo de nuevo a su hogar en los bosques... ...lo agradeceríamos... ...así que allí se presentaron las personas indicadas... ...en este caso el Servicio Oficial de Conservación... ...de la Columbia Británica... ...y se llevaron tranquilamente al oso... ...le durmieron también y le llevaron al bosque... Y es que hay que hacer caso a los perros. Hay que hacer caso a los perros que cuando no están como siempre, algo pasa y algo te están anunciando. Pues ya sabes, Isa, porque te gustan los osos, pero
7: mejor de lejos. <risa> Mucho mejor. Por cierto, ha llegado el momento de la pregunta. Es verdad. ¿Dónde vivís, Tom Cruise y tú, en, en Estados Unidos? Porque a lo mejor tú estás acostumbrada a salir a tu terraza con un buen zumo de naranja, uh -huh. un buen café con leche y dos tostadas para desayunar y verlos en la lejanía, ¿no?
9: No, no, la verdad es que nos, nos quedamos en, en Costa Este, nos, no, somos más de Nueva York. Ah, mucho más de Nueva amiga, York. Con lo cual no hay mansión, sino que hay a lo mejor un atico en condiciones. Eso es, así sí sí. Una Bien. planta, que luego a mí me duelen las rodillas a subir las escaleras. Bien. Ah, no, pero hombre, tendrás ascensor. Sí, no, no, pero de una planta me refiero. Ah, de una
5: planta
7: en la ah, casa. Bueno,
9: y tendrás, podrías tener ascensor dentro podría. de tu propia casa. Podría, podría, pero tampoco hay que exagerar una cosa así normalidad. Vale, porque mm. a lo mejor, dijo tú, Tom. <risa>
7: Pon para el ascensor. Eso es. Y, dije, <risa> y dijiste... No hace falta, no hace falta. <risa> bueno, nos quedamos en una plantita. Ah, sí, sí, se queda ni muy ascensor bien. ni escalera. Bueno, pues lo prometido es deuda. Dije que iba a hablar de tu primo, ¿De primo en el faranduleo y así va a ser. De tu primo y de alguien de la que ya he hablado esta noche. De Selena Gómez. Ajá. Porque por fin se les ha visto. ¿A mi primo? Por fin... Selena Gómez y Benny Blanco han acudido juntos a un partido de los Lakers y se han dado besos se han abrazado han tenido sus momentitos, sus arrumacos como Dejante. pareja que son una pareja de la que se venía ya hablando desde hace tiempo lo que pasa que eran solo rumores hace como dos semanas les vimos salir juntos de un restaurante pero no iban dados de la mano se entendía que si se hablaba de un noviazgo, pues, uh -huh. obviamente, ahí algo estaba pasando. Pero no se podía confirmar. Ahora sí, ya porque se puede como se han dado besos y se han abrazado y han salido juntos de la mano de ese partido, etcétera pues, claro, ha sido una cita a la que han acudido públicamente. No les ha importado, obviamente, que hubiese paparachis Y ¡pum! Ahí está ese momento. Selena Gómez y el productor, cantante... Y también diría compositor estadounidense oh. y primo de Isaac, y mi primo,
9: Benny Blanco. Un grande, ¿eh? un grande. Creo que también estuvo... Es majete. Es muy majo, es muy majo. Bueno, bien. Creo que estuvo luego en la fiesta de los globos de, de oro también, ¿Sí? porque he visto, he, visto alguna, he, he visto alguna foto. Es majo, pero es un poquito rarete, ¿no? A
7: ver qué me dices del primo. ¿No? <risa>
9: A ver qué dices del primo.
7: Estuvo en los globos de oro y no se pasó antes por Madrid para pasar la noche vieja con vosotros, por ejemplo. No, 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 no. No, 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 no Vale, es que, no sé De todas formas El estilo Sí No es
9: muy de los blancos No, no, no es muy de los blancos Cada uno es libre, evidentemente Y Benny, Benny siempre ha ido por otro lado
7: Es que estoy viendo una imagen de él Precisamente con Selena Mirándola, ¿eh? Y sonriendo oh. ya también sonríe Pero no es la mejor de sus sonrisas <risa> Ni el mejor momento para sacarle la foto Y ahí está ah, pobre. Publicada Pero bueno Claro, ¿tú qué vas a decir? No claro, siendo tu primo hay que defenderle primo, Un grande La familia lo primero <risa>
9: Un grande el primo, vení La
7: familia lo primero Ay, que me ahogo Bueno, pues cerramos la primera taberna de, de la mañana La última de la noche sí. Porque ya mucha gente hasta ahora amanece uh -huh. Se pone el despertador y comienza su martes 9 de enero Ojito Hace frío Qué valientes Bueno, es que no queda otra Eso es Pero hace bastante rasca Cerramos la taberna
13: Belly uh, point two just to hurt you uh, All red lamp just to tease you uh, None of these toys only. to uh, Made your whole year in a week too uh, Main bitch out of your lip to uh, Sad bitch out of your to too House uh, of empty, need a centerpiece 20 racks, a table called from Ebony If I kill any
10: pain. Look what you got. I'm a love of the starboard. Look what you got. I'm a love of the
13: starboard. Every day a nigga try to test me, yeah Every day a nigga try to end me, yeah Pull off in that roadster SV, yeah. Pockets overweight and hefty, I. Yeah. Coming for the king, that's a far cry, yeah. I come alive in the far-time yeah. The competition, I don't really listen I'm in the blue moon sun, of new edition House so empty, need a centerpiece Twenty racks a table come from every knee Cut that iron into skinny pieces Then she clean up with her face, but I love
7: pues mira sin guionizarlo Estamos escuchando a The Weeknd, un gran artista y además ex de la actriz y cantante Selena Gómez, de la que acabamos de hablar en el faranduleo por esa relación que mantiene con
9: tu primo, con Benny Blanco. ¿eh? ¡Qué oh, casualidad! Aquí, bueno, a mí me gusta mucho The Weeknd, pero bueno, que se quede con Benny, evidentemente, que se quede en la familia. Oye, ¿tu primo ha tenido una colaboración con
7: Ed Sheeran? Porque creo que recibió un premio por alguno de los temas. Ojo, porque hemos dicho que es compositor e igual hay... Tiene algo
9: que ver, ¿eh? Él es muy humilde, no habla casi nunca de su trabajo. Con ¿No lo le has cual, preguntado? A ver, no, no, no. Él, Madre él, mía. él simplemente es el primo Benny. Pues te digo una cosa. Tú has
7: bailado, seguro, ¿eh? Seguro. El Moves Like Jagger. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 que he bailado. De sí. Maroon 5. Bien. A lo mejor el Stereo Hearts. Sí. ¡Ah! On radio.
6: Ah, vale. to It's for you Whoa. Bueno, <risa> sí
7: que lo he bailado, sí, también. Algo así. Son de tu primo. Ah, son de mi primo. El tic-tac, on out, staring, don't stop. De Keisha es de tu primo. Uh,
9: Ahí me tenías perdidísima. El Circus más. de Britney
7: Spears es de tu primo. Bueno, es que
9: Benny es... Baja Vaya cantidad Vaya. de
7: temazos que tiene a sus espaldas Y que comiendo entre gamba y gamba Fíjate No os haya dicho
9: nada Todo empezó con un Wallman
7: Un Wallman y los cascos Qué de barbaridad esos. Increíble ¿eh? Bueno, pues también ha trabajado con Shawn Mendes Con Ed Sheeran y con Camila Cabello O sea, con los más grandes Y, y poniendo ahí pues, ese toque blanco ¿no? Así somos los blancos <risa> ¿Qué quieres que te diga? <risa> poniendo a ¿Cómo estáis metidos en Hollywood? ¿eh? <risa> Ahora ya podrás ir con Tom Cruise Hombre. A cenar con Selena y con Benny
9: Pues no está nada mal ¿eh? Hombre, un yo... planazo yo lo... Yo, Seguro que a Tom le encanta. Yo lo
7: preferiría, si fuese tú, mucho más que ir siempre con, con Tom, ¿no? Porque llega un momento en el que tampoco tenéis
9: mucho más de lo que hablar. Con gente os divertís. Mm, hay que hablar, hay que hablar. Pero bueno, nos podemos ir a algún partido de los Lakers Bueno, pues... Tampoco es que decir que no es eso.
7: No, no quiero ahondar mucho en tu vida. <risa> vale. Porque como estoy saliendo de una gripe y tengo la garganta un poco mm -hmm. tomada, si me río, es decir, si me da la carcajada, empieza la tos y tengo que locutar. Si no, ahondaba más. Vale. Es una pena, ¿eh? No lo hago por eso. No lo te preocupes. prometo.
9: Aquí estaré todas las noches. Lo
7: prometo. Bueno, pues, eh, vale, perfecto. Uy, perdón. <risa> ya empezamos. Perdón por la fuerza. <risa> Vamos a seguir con el tema, vamos a seguir con esa serie o series en las que te hubiese gustado tener un papelito porque vamos a regalar la entrada doble para la peli Beekeeper, que llega al cine el 12 de enero a nuestras salas y también un lote conrado. pero hay otro extra para quien sepa que he dibujado de más, ojo que no está en el cuadro original, en
9: mi versión de la lechera de Bermer. Pues Manuel dice que el objeto que has pintado de más es el cencerro que hay en la pared. No. Y, y también dice que a él le gustaría haber sido uno más en el piso de Leonard y Sheldon en Big Bang Theory, porque toda la pandilla le recuerdan bastante a sus compañeros en la universidad y creo que lo podría haber bordado. Claro, como si fuese su vida misma, ¿no?
18: Buenas noches chicas. Hola. A mí me hubiera gustado participar en la serie crónica de un pueblo. Una ¿Ah? serie ya antigua. Sí, sí. En el que me gustaría haber sido el maestro, un hombre sabio que siempre daba buenos consejos y a todo el mundo que tenía un problema lo ayudaba. Ese... Me hubiera gustado ser el papel de, que me hubiera gustado hacer.
5: Así
11: que, buenas noches y del cuadro al que no tengo ni idea. <risa> Juan Antonio de Castro del Río.
9: Gracias, Juan Antonio, y también por participar. Bueno, más mensajes, venga. Nos dicen desde Asturias que a mí me hubiese gustado participar en la serie Mentes Criminales y me hubiera gustado hacer el papel de Spencer Reed. Era asombrosa la cabeza que tenía este personaje. También nos cuentan por aquí, a mí me hubiera gustado estar en Friends. También me hubiese gustado hacer el papel de rubia sexy en la serie de Melrose Place y también de mujer policía sexy en la serie policial El Príncipe junto al actor Alex González. Oye, ahora que dices lo de polis, ¿a nadie le
7: hubiese gustado tener un papel en Pacific Blue Solo para, para ser el mejor ciclista de la historia, yendo a cualquier lugar con la bici, por las escaleras, saltando muros, persiguiendo a cualquier caco.
9: Era imprescindible <risas> que en el momento en el que usaban la bici y iban a coger al caco, siempre movían la rueda o delantera o de claro, era en plan como un truco
7: de ¡Wow! Casi derrapando y llegando, como digo, a cualquier punto. Solo por eso ya hubiese merecido la pena. Y nunca sudaban. Ser ese poli. Nunca, nunca. O esa poli. También es importante, claro, que cuando decides detener al ladrón, pues lo hagas en las mejores condiciones. Las, me las mejores Más condiciones. Más que nada porque igual lo tienes enfrente y como sudes mucho y el sudor te entra en los
9: ojos... Pero se sí, tiraban a la pues, arena... Como si mirases directamente al sol, no ves nada y el ladrón se puede volver a, a escapar. Se levantaban de la arena como si no hubiese pasado absolutamente nada, perfectamente colocados, una, una serie muy interesante. ¿eh? Nadie ha dicho los vigilantes de la playa. ¿Sí? Tengo por aquí algún ah, que otro bueno, pues mensaje. pues cuéntame, cuéntame. También de los originantes Me de Me ha adelantado. Play. Mira, también nos cuenta por aquí, Carlos, que el cuadro tiene más pinta de ser una fotografía que un óleo. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, porque hay un realismo en
7: el trazo impresionante. Tienes, tienes razón, pero no, no es el caso. Es, Aunque parezca mentira, un folio. Y creo que lo único que lo delata, por decirlo uh -huh. así, es que está pintado con boli rojo sí. y no hay color. Si no, yo diría... ¡Pum! Tal, cual. tal cual madre mía qué, qué fuerza madre eh. mía es eh. que es, es, que has es parado que incluso no. la música de la fuerza <risa> no puedo es que no me puedo apoyar
9: despacito, es que soy si lo haces despacito mejor. soy
7: como como yo qué sé violín en el parque Warner que <risa> me igualita. han contratado para ser violín <risa> y tengo que ir paseándome por el parque con los brazos en alto, con, con <risa> las manos así colgando, salida, pues sí.
9: exactamente igual, sí, no, pero diría mis manos, manos sí, porque sí, sí. no las podría apoyar no, en hombre. ningún sitio. Ni tocar a ningún, a ningún niño, ninguna claro. persona, porque a ver si le vas a hacer un chichón. Es que, claro. imaginaos eso, imaginaos a... A Piolina y tic-tic-tic, con sus alitas, que serían las manos, y, y todo el rato así haciendo el show. ¡Ostras, eh! Tú bueno bien, Con cuidado. Nos dice Juan Juancar que él cree que es la etiqueta que hay en la tostadora, el elemento que has metido de más en tu cuadro. Bien, no sabía hasta hace un segundo a qué tostadora
7: se refería. Ya la he encontrado, creo que se refiere a la caja que hay en el suelo, pero no, ni es tostadora ni, por supuesto, tiene... Una etiqueta Que a lo mejor Es una tostadora Y yo la he pintado En forma de caja Podría ser eh Porque Vermeer y yo
9: Tenemos cosas en común claro. Pero hay otras que no Y ahí puedo patinar Pero vamos Que no es eso eh Carmen cree Que falta el jarrón azul Detrás de la
7: cesta No porque está hecho Y algunos me han acusado De, de mm, no tener ni tapa en mm. él De no dibujarle un, un tapón Está perfecto Así que Perfecto Observad bien, de verdad,
9: observad, hay tiempo, no os pongáis nerviosos. Nos dicen también por aquí que algún papel en la serie Aida o en la que se avecina.
18: Hola, buenas noches, soy Chimo de Valencia y a mí me hubiera gustado <risa> eh, salir en la serie del gran héroe americano, porque era súper divertida. Y estaba totalmente loco. <risa> bueno, pues nada, muchas gracias. Muy buenas noches y felices programas.
7: Gracias por participar y también por estar al otro lado. Mira, Bermer Isa también fue comerciante y tasador de arte. Y ojo, porque invirtió tanto tiempo en cada pintura uh -huh. que no terminó muchas. Ah, no. Y sin embargo, ahí somos diferentes, porque yo por darle al público lo que necesita lo hago con demasiada velocidad y, al, y a veces hay fallos a veces hay cosas que pocos, no están pocos. muy pocos eso uh -huh. es verdad pero hay uno por obra eh o dos y no hemos dicho pocos es uno por obra <risa> <risa> y bueno a veces pues corre 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 y uy y uy y te y pilla uy, uy casi uy. se me cae el Ruiz original cuidado eh uf es que lo tengo eh
9: y empezamos que no es una bandera Gemma. Qué viento Ay, wow. así todas las noches
7: sí, sí, sí. el otro día entramos en mi casa quiero recordarlo no sé si estará por ahí la psicofonía si le puedes indicar a Monforte porque él estaba de vacaciones dónde se encuentra Isa te lo agradecería pero es verdad que entramos en mi casa, creo que fue la madrugada del jueves al viernes, porque tenía que coger el abrigo para irme al cine. Sí, sí, en esta sección en la que hablamos de todas las noticias sobre la gran pantalla. Y bueno, como cada noche, abrí mi caserón, fui a por la prenda y cuando estaba a punto de salir, pues se produjo ese momento. Ya nos ha pasado una ocasión, con una voz que decía, creo que buenos días o algo así, pero esta psicofonía es diferente porque es como si viniese del otro lado de la galaxia. Vamos a recordarla para aquellos que no estuvieron al otro lado y que no pudieron vivirla en directo con nosotros. ¡Guau! Chiqui chiqui. Wow, ¡Qué ondas, eh! Estás está Sergio alucinando, claro. No me extraña. Claro. El chiqui chiqui... Es mi perchero, es, es el efecto de sonido a la hora de coger el abrigo. No sé si uh -huh. se puede volver a poner, Sergio, pero las ondas, las ondas no son de este planeta. Algo se metió en la onda uh -huh. de, de esta radio, en la onda herciana. Vamos. Ahí está. Mucha gente se quedó helada, nosotros uh -huh. también... Fíjate, lo habíamos olvidado porque llegaba el fin de semana y había que disfrutar Y nos ha vuelto, ¿verdad? Sí Increíble, ¿Cómo? increíble Por cierto, que luego entraremos de nuevo al caserón porque tenemos que seguir hablando de cine
9: Pero será dentro de un rato Venga, un mensaje más, Isa Pues mira, nos dicen desde Alicante A la derecha hay una tostadora Y también me gustaría ser el portero de Aquí no hay quien viva Bueno, se echaría un buen rato sí. eh, con esos vecinos 914262599
7: 682-472-555 nuestro WhatsApp para mensajes de texto y notas de voz y también X y Facebook arroba NSH Radio y volvemos a coger el DeLorean con Carlos volvemos a viajar al pasado para saber qué fue de un artista o una artista que durante muchos años estuvo en nuestros televisores todo tuyo Carlos
8: Es difícil, lo sé, es difícil, pero esa fue su decisión. Es complicado porque casi nunca el sueño de la gente que está en la fama más absoluta, con éxito de público, con el respeto de sus compañeros, es harto difícil ver hoy en día que alguien lo deja todo. Se marcha a su casa a vivir su vida, la que ella ha decidido. Una vida normal, ser una persona normal. A veces qué complicado es ser eh, normal, vivir una vida normal después de haber tenido una vida anormal desde bien pequeñita. Porque nunca fue normal tener su talento, su carisma, su don, sus dotes para la música, para la actuación, hasta para la publicidad. Hay gente que nace de pie y luego está ella, guapa a rabiar, inteligente, encantadora, currante. Llegó a la gloria y un día decidió bajarse del camino, volver a a su Málaga natal. Dijo, nunca y ha sido nunca. No ha vuelto a tener presencia pública. Ha mantenido su deseo de tranquilidad, de privacidad. Ha escapado de los medios y eso ha aumentado aún más la intriga. El deseo de saber más sobre ella. ¿Su nombre?
5: José flores González. Marisol. O sencillamente Pepa.
3: Tengo millares.
8: Han pasado casi 40 años desde que Pepa Flores, la eterna Marisol, decidió dar un paso al lado, apartarse de la vida pública, del teatro, del cine, de las series, de la música, de todo lo que había sido su vida desde bien joven. Nacida el 4 de febrero de 1948 en el céntrico barrio malagueño de Capuchinos, en una familia humilde, tuvo desde bien pequeña un ángel en su voz. Se apuntó a los coros y danzas de la sección femenina de la Falange y fue en un viaje a Madrid cuando saltó la chispa con el nombre de Manuel Goyanes, productor de cine, el hombre tuvo la mirada clara para ver que en esa pequeña, pequeña niña rubia, que no era tan rubia como después lo serían las películas, porque la tiñeron, tenía un talento que no se podía desaprovechar. Y empezó entonces el proyecto para hacer de ella un estrellón. ¡Corre, corre! Una estrella, una niña prodigio que comenzó en el film Un Rayo de Luz, año 1960, y desde entonces todo fue a más y más y más. Un trabajo incansable al que fue sometida la que era nada más que una niña, repleta de múltiples proyectos, de horas y de horas de trabajo, de grabaciones. Se cuenta que Marisol, que vivía en casa del que sería ya su padre en el mundo de la actuación, Manuel Goyanes, eh, era despertada a altas horas de la noche de cuando en cuando, ...cuando había fiesta en el, en el hogar, para que cantase...
3: ...caballero, caballero, caballero...
8: ...Marisol se convirtió en un símbolo del país... ...el sueño español era ser como Marisol... ...niña pobre que con el cante se hizo
19: rica, popular, exitosa... ...la popular artista infantil del cine español... ...visita el Parque Zoológico de Lisboa... ...y en compañía de sus amiguitos y admiradores... ...pasa felices horas...
8: Hay que ponerse en aquella España de apenas un canal, unos pocos periódicos, unas cuantas radios, una España en la que sí, casi todos veían, escuchaban, leían lo mismo. La fama de Marisol era sofocante, tremebunda y seguramente en muchas ocasiones para ella, infernal. Y la niña debía crecer y Marisol cada vez fue dando pasos. ...a Pepa, a ser Pepa, que ya era ella realmente... ...se enamoraría de Carlos Gades, eh, ...hijo del productor eh, que la llevó al estrellato... ...de Carlos Goyanes... ...pero sería un matrimonio estéril, ¿no?... ...que duró apenas un par de años... ...luego llegaría el bailarín Antonio Gades, ...con quien se casó en Cuba... ...con Fidel Castro como padrino de la boda... Y aún estaba el régimen franquista vivo, pero ya se escuchaban en la lejanía la voz los rumores sobre el compromiso izquierdista de Pepa, tanto que acabaría estando en el Congreso Fundacional del Partido Comunista de España tras la muerte de Franco. Fue la foto de Marisol desnuda en la revista Interview, cuando de un modo importante todo cambió. Era una foto sacada sin su consentimiento, causando un revuelo tremendo en la España del 76, en pleno proceso de transición a la democracia. La desnudez de Pepa mató a la niña Marisol y siguió en la brecha del cine y de las series hasta que en 1985 dijo adiós.
6: Dicen que hay toros azules en la
8: primavera. A pesar de las sospechas que las hay, aunque siempre han sido desmentidas por el entorno de Pepa Flores, de que la joven intérprete pudo sufrir algún tipo de abuso de niñez. En la niñez, la realidad es que fue ella en su libre mandato vital quien dijo adiós y hasta nunca a la vida pública. Su hermana Vicky lo explicó de esta manera.
0: Pepa Flores está muy agradecida a Marisol y además la respeta muchísimo, quizás más que nadie. Y eso además ella me ha encarecido que lo diga para que todo el mundo lo sepa.
8: No hay desdén posible hacia Marisol. Es Pepa Flores la que decide su nuevo camino, la que decidió su nuevo rumbo, consciente de su peso en la alegría de tantos españoles.
7: La vida es una tómbola, tómbola, tomb, tomb, la vida es una
3: tómbola, tómbola, tomb, 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 tómbola de luz y de color. ...de
5: luz y de color... No lo más lindo de mi vida... ...aunque yo no te lo diga... ...aunque yo no te lo diga... Ya ...ni más ni
6: menos que Marisol...
8: ...ya decía al principio que es difícil... ...aspirantes como somos todos al elogio, al aplauso... ...debe ser difícil huir de los premios... ...los homenajes, los agradecimientos... Sí, 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 sí. ...el dinero... El abundante dinero que da la fama a Pepa Flores Marisol huyó de eso Pero sin necesidad de correr ni de gritar Desde la calma se mantiene alejada de eso Sigue queriendo a Marisol Sigue viviendo de manera sencilla en su málaga natal Rodeada del cariño de sus tres hijas Con el dolor del triste fallecimiento de Máximo Esquetino, su, su última pareja Podría haber ganado mucho más dinero Podría tener muchos más seguidores en redes sociales podría, podría haber hecho muchísimas cosas Pero hizo la más importante Mandar sobre su vida Elegir la normalidad, su manera de ser feliz y por ello, por vivir fuera del foco, de cuando en cuando alguien se sigue preguntando, oye, ¿y qué fue de Marisol?
7: ...4.40, 3.40 en Canarias... ...volvemos al presente... ...y lo hacemos con ella.
5: Con Esther Ruiz... ...y la vuelta a la rutina... ...muy buenas Esther... ...muy buenas Gema. ...ahora sí que sí... ...comenzamos sin mucho ánimo... ...que ya hemos superado el lunes... ...lejos del roscón, las copas... ...y las comidas infinitas... ...ya hemos vuelto a la prisa... ...al no llego, al no me da la vida... Aderezado con resfriados, toses y aquel virus al que nos decían triunfantes que habíamos vencido, cuando la realidad es que llegó para quedarse. Parece mentira que después de aquello nos sigamos creyendo infalibles. Y en este volver ya estamos persiguiendo propósitos. Algunos de ellos tan inalcanzables que nos atrapan en una carrera interminable llena de metas volantes. Parece que tenemos un extraño empeño por vivir en una especie de insatisfacción permanente. Fíjate, esta mañana leía una frase de esas que me hacen pensar El primer paso para conseguir lo que queremos en la vida Es decidir qué queremos Algo que parece obvio Pero que no te creas que está tan claro Y es que creemos que queremos algo porque es lo convencional A lo que se supone que aspiramos porque es en lo que nos hemos educado Lo que hemos escuchado desde niños Para lo que hemos estudiado Lo que conocemos, lo que se supone que es lo normal Y aquí ya entra el, el entorno ...el que dirán, los otros... ...pero y nosotros... ...nos paramos a pensar si realmente es lo que queremos... ...bueno, quizá no lo hacemos... ...porque eso es lo realmente difícil... ...pararnos y pensar... ...y mucho más... ...si el resultado supone salirnos de lo establecido... ...en fin Gema. ...que igual esto es mucho pensar para empezar la semana... ...después de unos días alejados de la realidad... ...pero ya sabes... ...que lo mío es compartir lo que pienso en voz alta... ...y ahora te pido que me permitas terminar... Acordándome de un amigo, un oyente que nos ha dejado, que disfrutaba estos momentos a contraluz desde el otro lado del Atlántico. Cada martes lo esperaba y yo esperaba su comentario. ¿Qué frase destacaba? ¿Cuál era su reflexión después de escucharlo? Se ha ido uno de mis referentes, del que aprendía cada día, el que creía en mí más que yo misma. Un regalo de la vida, mi querido y admirado Omar Marchand. Estoy segura que nos seguirá escuchando desde su balcón de la gloria. Y que hoy le habrá gustado ser él quien cierre este a Contraluz. Desde luego, muchísimas gracias Esther. Seguimos en No Sonoras.
7: Más buena para ligar.
0: No,
10: español.
7: Bueno, Isa a las 4 y 44... 3.44 en Canarias ha pasado algo. Y es que, bueno, tú bien sabes. Porque se hace notar que ha vuelto Sergio Monforte. Eso, eso he oído, eso he oído. Después de unas vacaciones, más que merecidas, no sabemos. No, largas han sido. Pero de unas vacaciones. Uh -huh. Él no es fan de esta sección. Pero nada, eh. de hecho ha preguntado si había vuelto sí. con el año. Pues sí, sí. sí. Y he dicho que era hora de ligar y por poco uh -huh.
9: no tienes minutos. Efectivamente. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy bien, porque sé que la audiencia le gusta la, la sección, la recibe con mucho cariño. Hay gente que incluso se ofrece a, a mandarnos sus sí, opciones eso es de, cierto, ¿eh? de ligoteo, además en otros idiomas. Así que, o sea, a lo mejor hay alguien que se equivoca. Alguien, no sé quién. Una única persona, Una ¿no? única persona. Que casi, bueno, pues te hace un, un pequeño boicot. Menos
7: sí. mal que, bueno, que he entrado yo. Efectivamente, que gracias, Que tampoco Emma. es que sea especialmente fan. No pasa nada. Pero por lo menos respeto tu eso trabajo. Es. Aquí ¿no? siguen. Vamos a ligar porque sí, tú tienes la fórmula del éxito, eso llevas diciendo siete años, y aquí casi sigo. ocho. Uh -huh. Sigues aquí, pero no hay éxito <risas> ninguno porque nadie nos dice, oye, hemos seguido tus consejos y hemos triunfado. Seguimos esperando ese mensaje, ¿eh? 682-472-555. Quizás sea en esta ocasión. Primero, Quizá. ¿con qué idioma vamos? Con sueco. Bien, el, el sueco, bueno, te defiendes, está bien. No sé si empiezas. Muy venida arriba como Eva Galvez, ¿o no? Bueno, venimos <risa> sensuales, venimos
9: sensuales. Bueno, con, pues con ya es algo ya es parte de Eva. Con un nuevo compositor, sí. un gran compositor, una gran canción que yo creo que ha habremos escuchado alguna vez en nuestra vida. Vale. Él es Luis Fonsi. Por favor, tiene temazos. Y la canción es Despacito. Sí, buah, claro. Entonces, he sacado dos frases, <risa> dos frases de esta canción para que cuando esté sonando... Mientras estás bailando en un bar o en una terraza sí. Y vaya a sonar esta frase Tú te acerques y sueltes la frase en sueco Y bueno, ya... Dejes a esa persona claro, man, estoy... que obviamente es
7: sueca Pues ad admirándote, ¿no? Porque, sí. oye, no tienes ni papa Pero has hecho este esfuerzo por mí Perfecto, primera parte de esa canción O de esa parte de la letra en castellano Quiero respirar tu cuello despacito oh, Madre mía A ver, Carlos, que no es de la era despacito, es posterior, dice que bueno, que no está mal. Uh -huh. También es cierto que lo dice Luis Fons y no lo dices tú, claro, ¿eh? No, no, no. Tú Un aquí gran compositor. Estás, Por lo que estoy viendo, has querido repartir el éxito. Sí. Tú lo llamas éxito, el resto fracaso, con otros artistas, ¿eh? Aquí lo que aportas <risa> es, ingenio, es el idioma,
9: ¿no? Es el ingenio al final. Ya, y vale. buscar las frases, y buscar las frases perfectas para ligar también Bueno, eso es ¿eh? verdad. Claro. ¿Cómo se diría en sueco? Ya Andastin andastín lonson. Lobson, Es canción Lonson. de amor en,
7: en, en inglés, ¿no?
9: Pues fíjate. <risa> ¿Vamos con quién? Con una amiga. ¿Qué tal?
7: Muy bien, muy pizpireta viene ella. Así me gusta. Yo voy a Uf, pues yo veo que habla rápido pero cabreada, como que ¿Sí? termina Lobson, ala, fuera.
9: Y pues sí, con un poco de gracia. Ah, no la sé aviso. yo si es la mejor forma de acercarse a alguien, <risa> pero bueno. ¿Cómo cerraríamos? A ver, ¿qué segunda parte? Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Ah. Oh. Madre mía.
7: <risa> por ejemplo, Isa, no sé si tenemos por ahí cuando ella pues dice ciertas cosas, ¿Ajá? decir cosas
9: al oído. Isa, ¿cómo cómo qué? A ver. Esto. En la opinión de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura... Es difícil también la palabra. Toma ya,
7: ¿eh? algo
9: así. Lo que pasa es que
7: no me separo de su oído durante un rato,
9: ¿eh? Los tres tristes tigres, ¿no?
7: Efectivamente.
9: Bueno, pues tendría su punto. ¿Cómo se diría en sueco? Lot mi beregta kirimit ora. Toma ya, ¿eh? Te has despistado lo otro, ¿no? Bueno, vamos con tu amiga.
7: Låt mig berätta saker i mitt öra. Toma ya. Un poquito más amable. Se le ha pasado el cabreo. Bueno, pues seguimos esperando, insisto, ese mensaje que diga, eh, que funciona. 682-472-555.
6: promesa eres tú eres tú como una mañana de
7: verano imagínate Isa que al final llega ese mensaje que hay éxito en tu método para ligar hay éxito y que alguien te dedica oh. este temazo de mocedades toda
6: mi esperanza eres
7: tú. ¿Eres tú como
6: lluvia fría, en mis manos, como fuerte brisa, eres tú.
7: Eres tú. Eres tú. Así, así eres tú. Eres tú. Wow, eh. Ese Tom Cruise mirándote a los ojos oh. mientras tú untas la mermelada de <ríe> pera. Y pera, no, de fresa. En la tostada, ¿no? De pera. Y luego te dice, eres tú la única persona que echa mermelada de pera. <risa> a la tostada. Bueno, quedan 10 minutos para alcanzar las 5, las 4 en Canarias. Enseguida seguiremos con más oyentes para saber qué nos van contando. Pero quedaba algo en el tintero, así que vamos a entrar de nuevo en mi caserón. Vamos a coger las pertenencias necesarias para ir al cine.
9: con la puerta cada vez pesa más
7: voy, voy, voy un momentito a la habitación vale.
9: uy ole eso ha sido una psicofonía
7: porque no sé dónde ha venido el quinto golpe estaba regado en las plantas cierro cojo el gorro ...y nos vamos...
9: ...bueno a ver Isa... ...quedaban noticias que contar... ...sobre el mundo del cine ¿no? Sí, la actriz Emma Stone ...ha empezado muy bien las semanas... ...tiene ya en casa un globo de oro... ...por su actuación en Pobres Criaturas... ...no ¿Sí? se pudo llevar el otro globo de oro... ...al que estaba nominada por su papel... ...en una serie... ...pero la vamos a ver muy prontito... ...en la gran pantalla... ...con uno de sus personajes más conocidos... ...y además ella está encantada... ...de haber podido dar esta noticia y de poder volver de nuevo a meterse en el mundo de Cruella.
0: Te voy a dar un consejo. No permitas que te importen los demás. Todos los demás son obstáculos. Si te importa lo que quiera o sienta un obstáculo, estás muerta. Si a mí me hubiera importado a alguien o algo, habría muerto. Tienes talento, pero tienes instinto asesino. Esa es la gran pregunta.
9: mm -hmm. Se creía. Ha sido la propia actriz la que ha dicho que el guión ya está en desarrollo lo que confirma obviamente que habrá nueva película y además hay ganas de meterse de lleno en el papel de la diseñadora porque en una entrevista en Maston espera que el rodaje empiece lo antes posible. Uh -huh. Además de la participación de la actriz, se sabe que el director Craig Gillespie y el guionista Tony McManara volverán a trabajar en esta segunda película de Cruella. Pocos más datos sabemos sobre esta nueva cinta no sabemos si seguirá donde se quedó la primera y no voy a decir nada más por si alguien no la ha visto o si irá la historia por otro lado. Y aprovechando que hablo de ella, de Maston también os puedo contar que la actriz recibió hace unos días en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs el premio al mérito por su actuación en la cinta Pobres Criaturas, uh -huh. quien le iba a decir que poco después dirían su nombre y se llevaría el globo de oro. Un galardón que recibió además de las manos de sus compañeros de reparto Mark Ruffalo y William Dafoe que también ...recibió la semana pasada el premio a la excelencia artística de la Hollywood Creative Alliance en la edición inaugural de los Astra Films Awards 2024. Ambos actores por cierto, serios candidatos a estar nominados a los Oscars por sus interpretaciones en esta película en Pobres Criaturas creo que a finales de este mes conoceremos ya las nominaciones finales a los Oscars, así que habrá que ver si realmente están ellos dos, que yo creo que sí que van a estar uh -huh. y sigo con más noticias del cine en este caso con un remake en acción real, que la verdad tiene muy buena pinta porque la original es muy divertida. Viene, vuelve, como entrenar a tu dragón?
1: Bienvenidos al entrenamiento de dragones. Hoy vamos a aprender a luchar contra los dragones. Dolor, me encanta. ¡Vamos a empezar! ¿Podrías pasarte algún día a hacer ejercicio? ¿Tienes pinta de hacer ejercicio?
20: Bueno, solo quedamos tú y yo,
9: ¿eh?
8: No, solo
9: tú. Esta divertida saga, que cuenta con tres películas en su versión animada, la verdad, muy divertidas las tres películas, uh -huh. tiene planeado llegar en 2025 con esta nueva versión, en la que ya se ha confirmado que el actor Gerard Balder dará vida al padre del protagonista. Curiosamente, el actor ha puesto voz a este mismo personaje en las producciones animadas y ahora, bueno, pues le va a interpretar. El actor así se une a los actores ya confirmados, Mason Thames, ...y Nico Parker, quienes van a interpretar a Hippo y a Astrid respectivamente. Dean DeBlois, guionista y director de las tres películas de la trilogía animada... ...también va a ser el guionista y el director de este remake en acción real... ...que la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Y otra producción de acción real que está en preproducción es Minecraft... ...el conocido videojuego... Anda, ¿sí? sí, ...va a saltar en versión película a la gran pantalla... ¿Quién va a estar en esta película? Pues ya está confirmado Jason Momoa, Daniela Brooks, Emma Meyers y ahora se ha confirmado que Jack Black dará vida al protagonista de la cinta. Esta película va a comenzar a rodarse en los próximos meses en Nueva Zelanda y su fecha está prevista para, bueno, la fecha de estreno está previsto para mediados del 2025. Y cierro con una noticia para los amantes de la serie Peaky Blinders. No. Sí. Hablamos no. hace poco de la película que iba a surgir de esta serie y tenemos que volver a hablar de ella porque el creador de la serie ha confirmado que el guión Gemma ya está escrito y que si todo va bien se encenderán las cámaras para empezar a grabarla a mediados de este 2024. Madre mía. Hay que ir a verla, evidentemente. Madre mía. Bueno, yo dejé la serie en la quinta,
3: <ríe> quinta temporada. En la quinta temporada.
7: ...y aguanté mucho porque desde la segunda estuve sufriendo... ...desde la segunda... ...y ahí fue cuando aprendí que si no te gusta algo tienes que, que dejarlo... ...si no te gusta una producción por mucho que te digan aguanta... ...que al final llega lo bueno... Uh -huh. ...pues no merece la pena porque si tengo que aguantar... ...cinco años más porque son cinco temporadas más... ...pues anda y vete a esparragar... ...y es lo que ocurrió en mi caso con Peaky Blinders... ...la sexta ya no, bueno con Peaky Blinders... ...y con otras que han venido después... Al tercer, cuarto capítulo, si, si no me engancha, bueno, quizá un poquito más, porque hay que dar
9: un poco de tiempo, digo, hasta aquí, por favor. Yo, Peaky Blinders, me encantó hasta la cuarta temporada y la quinta me obligué a terminar de verla. Claro, pero es que eso es tan absurdo
7: sí. y, y lo hemos hecho muchos, sobre todo cuando alguien te dice, no, no, espera, espera, que es que está espera, muy bien. Espera. Y tú te fías y dices, pues tendré que esperar que a lo mejor, porque con Breaking Bad ocurre. La primera y la segunda, ojito, sí. especialmente la primera, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí. Terribles para mi gusto y sin embargo luego es un serión. Entonces, claro... Piensas eso y dices, y si en este caso pasa lo mismo, y aguantas,
9: pero que
7: va, que va, que va, que va. A mí, yo no soy nada fan de Peaky Blinders. A, nada.
9: Mí, a mí me pasó esto con la primera temporada de perdidos. Me costó muchísimo ver la primera temporada de perdidos y dije, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y nunca, ¿no? Y, ah, no, ¿sí? no, y ah. terminé la, la serie y la primera temporada me pareció muy de, larga porque muy lo muy era. larga y muy lenta para explicar toda la historia, pero oye, al final mereció la pena. Es que era cuando los capítulos, sí. cuando las temporadas tenían como 26 20, 24 o 24 capítulos.
7: capítulos. No, y, y larguitos. Sí, Sí. Y bueno, eso, de eso se tomó muy buena nota y se aprendió con Juego de Tronos, donde ya oh. empezaron a ser 10. ¿eh? Sí. Menos mal. Bueno, gracias. Un placer. Seguimos en Nos Sonoras con un poquito de música, con información y a la vuelta escuchamos vuestras voces y todo lo que nos vais contando también en redes sociales.
6: Your crew, device, your blood.
15: Buenos días. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular se va a reunir hoy martes para fijar las prioridades del curso político marcadas por tres citas electorales, empezando por las elecciones gallegas. Además, en esta reunión se va a abordar la aprobación de la ley de amnistía, que este miércoles afronta en el Congreso el debate de totalidad con las enmiendas del PP y Vox, y los tres decretos del Gobierno. El PSOE ha llamado al Partido Popular para que le apoye en la aprobación de los decretos de de la negativa de Junts. Si este partido se mantiene en el no, los votos del PP son imprescindibles para que no decaiga el paquete antiinflación, la reforma del subsidio de desempleo y las reformas pendientes para fondos europeos. Más detalles en la crónica de José Ramón Arias.
8: Que no ha sido una, que no han sido dos, que han sido hasta tres las llamadas que los populares recibieron por parte del gobierno en menos de 24 horas. Dos veces el ministro Bolaño se acuca Gamarra y una tercera de Yolanda Díaz a Borja Semper. Todas para pedirles que apoyaran los tres decretos que se votan el miércoles
1: ante la negativa de Junts, y todas para solicitar adhesión y ninguna para negociar, así que...
17: Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno.
8: Núñez Feijó cree que Sánchez está en un permanente salto al vacío porque cinco semanas después de la investidura, su Ejecutivo hace aguas por todas partes,
1: incapaz de gobernar, atrapado además por sus socios del Pacto de Progreso.
15: En Galicia, el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha acusado este lunes a los socialistas y al BNG de hacer un uso electoral de lo ocurrido con el vertido de pellets de pequeñas bolitas de plástico que ha llegado a las costas gallegas tras la caída de un contenedor de un barco frente a las costas de Portugal. El presidente de la Junta ha criticado la falta de información que está recibiendo por parte del Ejecutivo. Además, la Fiscalía de Medio Ambiente ha anunciado que va a investigar lo ocurrido. Onda Cero Santiago Marta Rodríguez.
16: La cofradía de Noya inspecciona hoy si hay afección a los bancos marisqueros. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación, mientras ecologistas en acción y Podemos presentan denuncia contra la Junta en el juzgado de Noya. Los gobiernos central y gallego se responsabilizan mutuamente de la falta de acción y de en los primeros días.
15: La Consejería de Salud del Principado de Asturias establece desde hoy el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros sanitarios y en farmacias. Lo va a hacer durante 15 días. También a partir de hoy es obligatorio su uso en Canarias. En todos los centros sanitarios, pese a que el Consejo Interterritorial de Salud, celebrado este lunes, ha acordado posponer al miércoles la toma de una decisión general en todas las regiones tras acabar sin acuerdo. Hasta entonces tienen las comunidades autónomas para presentar sus alegaciones al documento. El Ministerio de Sanidad impondrá entonces el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios pese a la oposición de la mayoría de las comunidades. También se ha abierto un debate planteado por el Ministerio de Sanidad que se pueda autojustificar una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de la enfermedad con una declaración responsable. Esto para evitar que se colapse la atención primaria y para quitar trabajo burocrático. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria apuesta por la autorregulación.
2: Esta medida, sumada a otras que ya se han tomado durante el año pasado, pretenden desburocratizar la asistencia sanitaria y evitar visitas innecesarias en los centros de salud y en el resto de los centros de atención urgente.
15: Y según un barómetro de las familias en España de la fundación de Family Watch, de la empresa GAT3, el 62% de las familias españolas estaría a favor de aprobar una ley que regule el uso de pantallas en menores de 16 años. Más detalles con Mercedes Pascua. Seis de cada diez familias está a favor de aprobar una
16: ley nacional que regule el uso de pantallas en menores de 16 años. Son datos del informe de The Family Watch que refleja también la soledad que sienten muchos jóvenes. Un 58% lo confiesa. Un tercio de los encuestados, se si ha testado la opinión en 121 hogares, considera perjudicial el uso abusivo de las redes sociales. El 35% de los jóvenes aseguran que el consumo de ansiolíticos va en aumento.
15: Y en la actualidad deportiva, el mundo del fútbol llora la pérdida de Franz Beckenbauer a los eh, 78 años, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol alemán, que fue campeón del mundo como jugador en 1974 y también como entrenador en 1990. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, a las 5 en Canarias, en más de uno con Miguel Ondarreta.
5: Síguenos por Internet en
8: ondacero.es. Este miércoles, la Supercopa de España se juega en Radio Estadio. Primera semifinal,
1: un derby madrileño con algo más que la posibilidad de optar al primer título del año. Desde Arabia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los madridistas llegan como líderes de la liga. Los rojiblancos son el único equipo que ha derrotado a los blancos esta temporada. Y la última hora de los otros dos semifinalistas,
8: Barcelona o Sasuna. Este miércoles. Miércoles desde las 8 menos 20 de la tarde, Supercopa de España en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. No son horas.
7: Arrancamos esta última hora del No Sonoras, ya la edición Buenos Días, porque sé que muchos os habéis puesto el despertador, no queda otra, y estáis comenzando ya este martes 9 de enero, y en la primera media hora vamos a continuar con la parte de entretenimiento, es decir, vamos a continuar con el tema que nos ha ocupado toda la noche, y ya en la segunda mitad vendrá nuestro coach, Sebas Villalón, para hablarnos, como siempre, de deporte, qué es lo que podemos hacer para mantenernos en forma, y lo más importante, para cuidar nuestra salud, además, además también hablaremos de la pequeña pantalla y mucho más, porque tendremos el avance de más de uno con Miguel Ondarreta. Pero como decía, en esta primera parte seguimos con el tema que hemos venido preguntando toda la madrugada. ¿En qué serie o series te hubiese gustado tener un papel? Sí, sí, sí. Bien, un personaje protagonista, uno secundario o uno inventado. Pero tener tu trabajito en ese rodaje. Entre todos los que estáis participando vamos a regalar una entrada doble para la película Beekeeper, que llega a la gran pantalla el 12 de enero pero también un lote conrado de ricos chocolates y hay otro lote extra para alguien que averigüe qué elemento he pintado en la versión, en mi versión de la lechera de Bermer, es decir, algo que no se encuentra en el cuadro original esto es como lo de las siete diferencias sí. pues así, si lo sabes, igual te llevas ese lote, vamos a recordar las vías de comunicación.
9: Pues vamos a empezar con las redes sociales, con X y con Facebook NSH Radio, en ambas redes sociales, podéis participar tanto en el tema de la noche, en la, esa serie que te hubiese gustado participar, como podéis disfrutar de ese Ruiz original, también tenemos un teléfono, el 9142625. 99 y un WhatsApp el 682 472 555, donde, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz. ¡Comenzamos!
6: ¡Comenzamos!
7: Diez minutos pasan de las 5 de la mañana... ...de las 4 en Canarias... ...y esto es lo que nos vais contando...
4: ...Hola, buenas... ...soy Félix desde Logroño... ...y la serie de la que me hubiera gustado ser protagonista... ...la verdad es que era... ...yo era muy niño... ...era un crío... ...entonces no me acuerdo del nombre de la serie... ...pero sé que era un, un señor que hacía de ángel... ...iba por ahí arreglando los problemas de la gente... Sí. Eh, ...tenía pelo largo el hombre... Estaba muy bien, la verdad. Era una serie muy emocionante. Yo cuando era niño, pues hoy a mí me tocaba. Me tocaba el alma. Y eso, pues, no sé cómo se llama la serie. La intento buscar por internet y no, y no la he encontrado. Ahora ya te digo, era cuando yo era niño, no sé, igual tendría 13 años o así. Ahora tengo 50, o sea que... Y el cuadro estás haciendo muy bien, ¿eh? Gracias. Que, que dentro de un siglo lo harás mucho mejor. Venga, un saludo.
7: ¿Cómo jugáis conmigo? ¿Cómo me he venido arriba? ¿Cómo he sonreído de felicidad? Y ahora cómo estoy aguantando el tipo por no llorar porque hay que estar en directo. Ánimo. Pues fíjate, yo soy buena persona y no te la voy a devolver. No, te voy a hacer un favor. Sí. Creo que te voy a dar, creo, ¿eh? el título de la serie que llevas tanto tiempo buscando, porque me parece, ojo, que igual me equivoco y es que hubo otra parecida, que te refieres a Highway to Heaven, es decir, Autopista hacia el Cielo. Creo que te refieres a ese ángel que, que al final está en prueba sí, sí. en la Tierra. Si es así pues, oye, búscala y por fin quítate esa espinita.
9: Ojalá sea, ¿eh? en cualquier caso. Gracias por participar. Más mensajes, Isa. Mira, nos cuentan por aquí, buenos días. A mí me hubiera gustado participar en la serie Cómo conocía vuestra madre como extra en la universidad cuando Ted Mosby daba clases de arquitectura en el aula de económicas. También nos cuentan en relación al Ruiz original. Sí. Nos dice Amador, como no sea el buzón de correos que hay abajo a la derecha, yo ya no sé exactamente qué, a ver, qué es lo que puede ser. es
7: una caja que también me duele que no
9: lo veáis con lo claro que, que está, porque parece
7: una fotografía más que un cuadro pero por otro lado me gusta porque le estáis prestando atención sí. y hay gente que ha dicho también una tostadora, una tostadora. vale, bueno, al final el arte que hace, que tu imaginación vuele, que seas creativo pues ya está Misión cumplida de esta sí. artista que os habla. Sí, sí, con, con los ruidos originales
9: <risa> la, la
7: imaginación vuela muchísimo. Que, por cierto, lo tenemos en nuestras redes, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, pero también en la foto de perfil del WhatsApp, ¿eh? del 682 472 555, porque igual no tienes ninguna red social o ninguna de esas dos y lo quieres ver, que sepas que lo puedes encontrar también ahí.
9: A Pedro le hubiese gustado igual que a ti, Gemma, hacer una pequeña aparición en Perdidos. Bueno, pues para adelante los dos, ahí... En la selva. <ríe> Todos juntos. Marcos nos dice la serie en la que me hubiera gustado salir hubiera sido en The Office. Muy buena serie, muy buena elección. También, mira, nos dicen también rápidamente otro oyente que la serie, como bien apuntabas tú, se llama Autopista hacia el Cielo, de la que hablaba el oyente que acaba de hablar. Hola equipo. Has dicho días. rápidamente, porque no mires
7: la pauta, creo que sabes lo que viene a continuación, no tardando. No mires la pauta, vale. si no lo has hecho y ahora estás despistada. No,
9: no, no. no. Vale. Nos cuentan también por aquí, buenos días. Me hubiera gustado participar en más. Es otro oyente, otro oyente que también se sí. une a esta serie. Y el Ruiz Original son. Y sí, son eso. Es exactamente eso, ¿no lo voy ¿Sí? a decir? Sí, 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 sí. Toma sí. ya, con lo difícil que está Sé que hay gente que lo ha averiguado toda la noche, uh
7: -huh. pero, pero muy poquito. Muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas personitas. De hecho, cuando lo hemos publicado, yo lo he comentado dadle, intentadlo, pero ah. está la cosa difícil.
9: Bueno, bueno, ¿cuánto me alegro? Juan Ramón nos dice, buenos días, en el cuadro hay una cajita negra en la pared arriba a la izquierda, justo encima de la canasta, que en el ruiz original no está. Lo ha hecho al revés entonces. Lo ha hecho entonces. al revés, sí, efectivamente. Vale, siempre he dicho que
7: como tengo que pintar a la velocidad de la luz y a la vez <risa> hacer un directo, pues es posible que cuando recree un cuadro ...haya cosas que se me pasen... Uh -huh. ...pero por, por, por poco. la rapidez... ...con la que lo tengo que hacer... ...pero por ahí no hay que seguir... ¿No? ...porque no es lo que falta... ...nunca va a ser lo que falta... ...es siempre lo que hay de más... ...lo que desde luego no vas a ver... ...en la versión original... Ese es el camino correcto.
9: Mira, en redes sociales nos cuentan por aquí. Gemma, sí. cuando des golpes con la mano, avisa. Que pensaba que era un terremoto y no veas el susto que me he dado. <ríe> es
7: verdad, es que la fuerza es la increíble. Fuerza, eh, para quien nos acaba de sintonizar o nos, nos está escuchando por primera vez, tengo que hacer el programa con las manos en el aire porque desde que estoy entrenando, <ríe> la especialmente la parte superior sí. del cuerpo, apoyo un dedo índice. Uno. Claro, ni siquiera las dos manos, eh, ni, ni todos los dedos. Uno, y suena que, que es una barbaridad. Y sé que es incómodo. Y tengo que disculparme cada dos por tres. Tanto es así que por eso estoy ahora mismo como una gallina. Es decir, como si tuviese. como si estuviese aleteando Ajá. mis brazos en este caso sin poderlos apoyar. Lo atestiguo, ¿eh? Quieres. es que me da
9: un poco de cosa, pero bueno, puedo poner el ejemplo, puedo hacerlo. Cuidado que Gema va a dar un golpe. Sol, no, no, un, un golpe, golpe no, no. Va a dejar la ¿de mano. ¿Qué sobre vas? La mesa. Isa. Va a dejar, bueno, va a ser un golpe, Gemma. Al final.
7: No, no, para no es gente, un golpe. Es lo que para ti sería apoyar, insisto, solo el
9: dedo índice. Perdón. Ahí está, Julio. Levando otra vez las manos y me tengo que aguantar. Venga, un mensaje más. Pues nos ponen también, hablando de manos y de extremidades, me hubiese gustado ser Dexter. Bueno, 914262599,
7: 426 2599, que ahí, aún hay tiempo de participar, unos pocos minutos, 682472555 y x y facebook nshradio. Y hacía mucho, hacía mucho. Hacía mucho que no venían tus diary como presidenta del club de fans de los Dire Straits. Aquí estoy. Pero no de España, ¿eh? A nivel mundial. Eso es. Todos los países tuvieron su club y luego hubo uno de todo el planeta y ese es el que presidías tú. No sé si continúa en activo. Sí, claro. Y muy, muy fan, sobre todo de, de Marky, de tu Mark Knopfler, mm -hmm. ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, pues de verdad que hacía mucho tiempo que no sonaban en el show y por eso te lo quiero regalar. Además con uno de sus temazos, con el Brothers
9: in Arms, que creo que es tu canción favorita. ¿Cuál? Brothers in Arms. In Arms. Podría ser, eh. Se parece bastante a las otras dos. No, ahí
7: va, su, su ahí, tan, va su, su swing, ¿no? ahí va en lo que acabo de caer. No es Sultan sol Swing. No, es favorita. que te voy a es que es el destino, Isha... Qué bien. Vamos a ver, ¿es un destino bueno? Tú si coges la inicial de tu nombre y de cada uno de tus apellidos, ¿vale? Obtenemos IVA uh -huh, Correcto Bien <risa> Si ahora cogemos la inicial De cada una de las palabras del título de esta canción Brothers, B, Im, I, Arms Sale VIA Sale VIA vía Y tú eres IVA Fíjate Las mismas ¡Qué <risa> ¡Qué barbaridad! Estáis conectados Hasta ese punto, ¿eh? Hasta ese punto ¡Qué <risa> barbaridad oye! Mira, tengo la piel de gallina con, con esa coincidencia. No me extraña, ¿eh? No me extraña. A mí me quedado, Esa
9: coincidencia del destino. Yo me quedaba completamente alucinada con esto. ¿Te has dado cuenta
7: de que naciste para ser fan de los Dairy, no? <risa> sí. Que tú lo fuiste porque sí, pero que ya estaba destinado sí, efectivamente. a ser. Sí, wow. efectivamente. ¡Increíble! Ahí
14: está.
7: Es que. Te imagino en tu día a día <risa> <o> sea, haciendo, <risa> haciendo tus cosas uh -huh. y con un pequeño Marky en el hombro. Como el diablo y el demonio. Eh, como el diablo y, y el ángel. Sí. Lo que hemos visto en muchas películas sí, 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 y sí. se nos ha contado siempre. Pues lo mismo, pero un Mark Knopfler, chiquitito en tu hombro. cantando con su guitarra. Es una imagen adorable, eh. Claro. Y tú yendo donde sea. pero con esa banda sonora de fondo. Te imagino así. Te imagino deseando tener a, <ríe> a
9: tu artista, a mi artista ahí. Cerca de tu oído sí. siempre, ¿no? Claro, no, 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 Es la verdad es que es una idea muy muy buena. Lo único que como solo <ríe> me suenan tres canciones de ellos y dos de ellas me parecen exactamente iguales, a lo mejor el día se me hacía bastante largo. Eso dice mucho de ti, porque con poquito, con poquito. conseguiste mucho Muchísimo. presidir ahí el estoy. club de fans mundial. Los mejores.
16: Guapa, feliz, todavía puedo decir feliz año, y, y nada, yo con la gripe, eh, tengo, eh, llevo en Navidad entre pa allá y pa acá, y bueno, lo demás, pues de aquella manera me tomé las 12 uvas, pero bueno, me las he tomado, de aquella manera, así que voy a ver si os pues, sigo yendo, porque ya mira la hora que es, madre mía. <risa>
7: Bueno, muchas gracias ¿eh? por estar al otro lado, por elegirnos como tu compañía en esas noches que se hacen interminables cuando uno está enfermo. Muchísima gente está así. En el equipo, Monforte y yo ya estamos saliendo, pero también hemos estado regular. Así que mucho ánimo e insisto, gracias por elegirnos y también por participar. A punto, Isa, de abrir la parte más propia de el no son las buenos días, sí. por tanto ya últimos mensajes de nuestros oyentes y por supuesto
9: los afortunados que se van a llevar los regalos de hoy. Pues leemos los últimos mensajes por ejemplo ¿Vale? nos dice Teresa buenos días pues me quedaría o me gustaría participar en Zorras en una serie de A3 sí. Player por ejemplo para cumplir deseos sexuales de manera libre y empoderada o en la serie las últimas de la fila para irme de viaje con mis amigas a vivir los deseos de todas también nos cuentan por aquí a mí me gustaría estar dentro de la casa de papel con esos personajes tan maravillosos. En el Ruiz puede ser que el objeto sea una cabeza de toro en la vestimenta de la mujer. ¡Toma ya! ¿Dónde ves eso, por favor? Luego también nos cuenta Marisol, ¿en el cencerro se ve la bola y unos botones que no deberían estar? No, sé que parecen botones, pero no lo son. Pero son corchetes. Son corchetes. También nos cuentan por WhatsApp, a mí me gustaría participar o me hubiese gustado participar en la serie Una Bomber, muy, muy buena serie. ¿Sí? También nos dicen, yo quería ser la policía que acompañaba al protagonista de El Mentalista. Otra serie, fíjate, Sergio desde Canarias, dice, había una serie que ella tenía una tienda de antigüedades y ayudaba a las almas perdidas a llegar a su destino y pues ella, pues tener un papelito en esa película eh, esta serie, ay Dios mío no me sale ahora mismo el nombre pero sé quién es sigue exactamente la serie a la que se refiere Yo no te puedo ayudar, y luego nos cuentan también por aquí, me hubiese gustado ser Sandokan y ese mundo que hizo recrear en mi cabecita, también nos cuentan me hubiese gustado ser cualquiera de las protagonistas de los vigilantes de la playa y disfrutar una y otra vez de esos peliculones y de esas series... ...que nos han hecho disfrutar a muchos de nosotros... ...durante nuestra adolescencia... ...y Rafa nos dice... ...la foto es un cencerro... ...y me gustaría haber participado en la serie... ...de Sintetas No Hay Paraíso... ...en el personaje de Duque... ...bueno
7: pues ha llegado el momento de saber... ...quiénes son los oyentes que se llevan por un lado la entrada doble para la película Beekeeper y el lote Conrado y por otro un solo lote. Empezamos primero por la persona que se va a llevar ambas cosas. Pues el ganador de esta noche es Víctor, que nos escribía vía WhatsApp desde Sevilla. Gracias por participar. Y luego teníamos un lote extra, un lote Conrado de ricos chocolates para una persona que averiguase qué elemento he introducido yo en ese cuadro, en esa versión de la lechera de Bermer
9: vamos primero a decir cuál era el elemento. El elemento estaba a la izquierda del dibujo, que sí. son unas vidrieras que tú has pintado cuando eran pues unas ventanas. Claro, un cristal normal, Eso pero es. yo sí que le he puesto ahí un dibujito curioso.
7: Bueno, poquita gente lo sabía, yo creo que estaba complicado, había sí. que fijarse mucho, Está Difícil. pero
9: sí, han conseguido
7: dar con la clave y solo uno se puede llevar ese lote. ¿Quién es? En
9: este caso ha sido Carolina,
7: que bueno, se
9: ponía en contacto con nosotros vía redes sociales.
7: Perfecto, pues enhorabuena a ambos y al resto gracias por participar y mañana una nueva oportunidad con más regalos y también más temas enseguida estará por aquí Miguel Ondarreta con toda la información contándonos también el avance de más de uno pero hay otro tipo de información Isa que tú consideras que podría estar en primera plana
1: ¡Paren las rotativas!
18: <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
9: Tú dirás... Bueno, pues hablamos de los globos de oro ayer, ¿Sí? hemos hablado hace un rato también de los globos de oro, de cómo en Mastón se llevó uno para casa, así que los datos curiosos de hoy va sobre eso, sobre los globos de oro. Ayer tuvimos algunas anécdotas de lo más curioso, tuvimos ese momento en el que uno de los eh, actores ganadores subía y decía, bueno, Kilian Murphy era el que subía y preguntaba ¿Eh, ¿tengo algo en la nariz? ¿tengo pinta labios en la nariz? Porque sí. le, le había dado un beso y bueno, han pasado muchas cosas en los globos de oro desde... Bueno, desde que se inauguraron. Al principio, por ejemplo, no existían las estatuillas como entrega de premios, sino que los galardonados se llevaban consigo un pergamino representativo del galardón. He leído que no fue hasta 1958 cuando se decidió que los premios serían entregados por artistas y algunos como Dean Martin o Frank Sinatra o Sammy Davis Jr. comenzaron a repartir bueno, pues alcohol y puros y a partir de ahí bueno, pues decidieron ya dar algunas otras cosas. Uh -huh. Ya después llegó la famosa estatuilla que pesa como 3,5 kilos aproximadamente Mide cerca de 30 centímetros y está bañada en oro de 25 quilates. Ayer, una de las actrices, no recuerdo quién fue, pero cuando le dieron el globo de oro y fue a dar el speech de agradecimiento, dijo cogerme la estatuilla, que esto pesa una auténtica barbaridad, 3 kilos y medio. Acerca de estatuilla cuesta alrededor de 800-900 dólares, aunque para quien lo recibe, evidentemente tiene un valor incalculable. Aunque hay algunos ganadores que deciden no darle mayor importancia a eso de ganar un globo de oro y lo dejan en los sitios más raros. La actriz de la serie la maravillosa señorita Maisel, Rachel Brosnahan, que ayer también estaba nominada, no quiso poner su estatuilla cuando la ganó en el despacho o en el salón de casa para contar la sí. historia cuando vienen los amigos, no, lo tiene directamente en el baño. Algo que también tiene Kate Winslet Kate Winslet tiene en el baño de su casa uno, un Oscar porque dice que, bueno, pues la gente ahí entra Ahí siempre lo va a ver, ella es. y cualquiera, claro Y la gente dice que ya que va al baño, dice, bueno, pues ya sí. le ven ahí, tiene una charla con él, y muchos, si tarda mucho, es que se están haciendo una foto con el amigo Oscar. En el baño también está el, el Globo de Oro de René Selweber, cuando dijeron su nombre, ella estaba en el baño, perdón como ganadora en el 2001 como mejor actriz, dijeron su nombre oye que igual también lo tiene también a en lo mejor el baño, como curiosidad. la yo ahí pues, Eso es. pues por seguir no a ella le pasó que en la gala dijeron su nombre una vez dijeron su nombre dos veces y de repente apareció corriendo y ella entre risas dijo que estaba en el baño porque tenía pintalabios en los dientes y se lo tenía uh -huh. que quitar dos años más tarde jack Nicholson ganaba un globo por a propósito de smith y su discurso sorprendió a todos porque hablaba como muy despacio e hizo algunos comentarios de lo más curioso sobre la nariz de Nicole Kidman. Bueno, más tarde reconoció que por los nervios le habían aconsejado tomarse un Valium y evidentemente le hizo efecto la pastilla y estaba muy, muy relajado y se le notó en el discurso. Y aunque tenía muy poca voz, a ella nadie la iba a parar porque a Meryl Streep le dieron el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria. Y estaba completamente afónica, pero estaba afónica porque durante toda la gala estuvo gritando y animando a sus compañeros y cuando subió a recibir el premio, pues no tenía casi voz, pero aún así dio las gracias. Y voz tenía, pero no dio su discurso, el actor Denzel Washington, que se había olvidado sus gafas de leer. Washington pidió ayuda a su mujer, uh -huh. que no pudo ayudarlo porque también se había olvidado las gafas, así que un discurso lleno de risas y con el papel muy cerca para dar las <risa> gracias a toda la gente que le había ayudado a llegar hasta ese momento. Gracias, te doy yo. Un placer como siempre. Luego seguimos.
7: y media, cuatro y media en Canarias Miguel Andarreta, bienvenido de nuevo, muy buenos días. ¿Qué
21: tal, Gema? Buenos días.
7: Qué energía, ¿eh? Cómo Hombre. se nota que nos reincorporamos.
15: <risa> ¿Todo bien?
21: Tenemos la energía a tope, a tope, <risa> para irla administrando, ¿no? En los, próximos, en los próximos 12 meses. Bien, bien, todo, todo en orden, la familia bien, los amigos también. Y, Genial. Y, y de vuelta, de vuelta a... A la actualidad A
7: las ondas y deseando escucharte ¿eh?
21: Bueno, bueno, muchas gracias eh, Bueno, y venimos además ya con una agenda bastante nutrida ¿no? de, de temas Tenemos una semana muy política, muy política En la que, fíjate lo que han cambiado las cosas o lo poco que han cambiado, porque otra vez estamos hablando del debate de mascarillas y con todo lo que vivimos con, con la pandemia. Esta vez no tiene como eje central eh, la COVID-19, sino los casos de gripe A. Llevamos ya bast bastantes semanas hablando de cómo se han disparado los, los casos, no cómo ha ido la incidencia hacia arriba y cómo se están saturando algunos centros. Bueno, dicen los expertos que lo peor en cuanto al pico, porque todavía no, no ha habido ese decalaje ¿no? de esos encuentros que se han producido en la Nochevieja y en Reyes, va a llegar más o menos en dos o tres semanas. Ayer se reunió la ministra de Sanidad, Mónica García, con las comunidades autónomas para pactar una serie de medidas, entre otras, el uso obligatorio de las mascarillas en los hospitales y en los centros de salud. No hubo acuerdo y anoche lo que supimos es que se va a tirar de ley de ley para obligar a todas las comunidades a que apliquen esta obligación para que en todos los centros de salud se utilice la mascarilla de forma obligatoria. Esto nos gusta a algunas comunidades que dicen que ya estamos bastante aprendidos en esta materia y que debería ser una recomendación y uh -huh. no tanto una obligación. Lo consideran un abuso. Bueno, el debate está ahí, pero en principio a partir del miércoles va a ser obligatorio el uso de las mascarillas en los hospitales y centros de salud. Ya en las residencias y en las farmacias será una recomendación. Lío tenemos por ahí. También lío tenemos sobre todo el gobierno que tiene que convalidar en poco más de 24 horas tres importantes decretos. Es, digamos, eh, el termómetro ¿no? con el que inicia este año el gobierno en poner a punto cómo están sus apoyos. Y visto lo visto, pues no parece que estén engrasados eh, lo suficiente porque Junts de momento, en este momento concreto, cuando quedan más de 24 horas para ese debate de los tres decretos ley, de momento se mantiene en el no. Eh, bueno, es curioso porque eh, el gobierno a través del Partido Socialista y también de, de Sumar pues está intensificando las conversaciones y no solamente con los independentistas ha llamado también a la puerta del Partido Popular ha habido tres llamadas, Feliz Bolaños ha hablado en dos ocasiones con Cuca Gamarra y también Yolanda Díaz ha hecho lo propio con el portavoz con Borja Semper para que tengan a bien pues, eh, convalidar estos decretos. Uh -huh. Uno de ellos es importante, desde luego lo es el resto también, pero ahí van todas las medidas anticrisis. Ahí van, por ejemplo, todas las rebajas eh, en materia de IVA para los alimentos, los descuentos en el transporte. Eh, todo eso va en ese paquete. Si no sale adelante, todo eso decae y en fin, eh, la cosa está complicada pero claro, el gobierno ya le dijo y el propio frijol le dijo al gobierno que no vengan a llamarme cuando ustedes se vean en la necesidad, cuando el independentismo le cierre la puerta y eso parece que es lo que está pasando, pero ya sabes que en esta legislatura lo que hoy parece una cosa, en apenas 24 horas parece lo, lo contrario. Así que va a ser muy interesante saber cómo van las negociaciones en las próximas horas para ver cómo acaba. Y nos quedan 40 días solo, que es una eternidad, para las elecciones en Galicia y tenemos lío también. El lío es la palabra que nos acompaña en el día de hoy, en esta semana, a cuenta de ese vertido de pellets, de esas sí. eh, microbolitas de, de plástico. ¿no? Es algo que ocurrió hace algo más de un mes. Un barco con bandera de Liberia eh, de armador alemán perdió seis contenedores. Uno de ellos llevaba pues miles y miles de, de bolsas de, de estas micropartículas de plástico. de los pellets. Y con el tiempo y con las mareas, pues lo que ha pasado es que han ido llegando ¿no? a las costas uh -huh. de, de Galicia, también Asturias. Y aquí lo que hemos visto ya sobre todo es. ...que se han enzarzado, se han enzarzado los partidos políticos... ...las administraciones, es obvio también que el componente político está... ...con la campaña gallega a la vuelta de la esquina prácticamente... ...la Fiscalía de Medio Ambiente también se ha metido de por medio... ...que investigar también ese vertido e incluso sumar... Eh, ...donde tenemos a un portavoz que también es ministro... ...ha dicho que están estudiando también si este asunto... ...lo llevan a, a la justicia, no, la vía contencioso-administrativa... ...así que tenemos todos los elementos para que todo esto se enturbie mucho más. Están bueno peleando sobre quién lo supo antes, qué es lo que se hizo, uh -huh. la asunta que dice que de momento no va a elevar el nivel 2 de alerta medioambiental. Esto haría que el gobierno central pueda llevar ayuda. Asturias lo va a estudiar en el día de hoy. Como te digo, muchos elementos en la actualidad informativa. Hoy tenemos una interesante entrevista a partir de las 9. Alberto Núñez de Feijóo va a estar sentado aquí en este estudio. Responderá a las preguntas de Carlos Alsina. Eh, hoy además tiene convocado al... Eh, la ejecutiva nacional, tiene reunión con sus varones para hablar de todo lo que tiene previsto esta semana como digo, esa convalidación de los decretos y también el debate de las enmiendas de la amnistía, que es otro de los elementos que están ahí, en lo más alto de la actualidad. Así que elementos, Gemma, no está mal ¿eh? para este no, 9 desde de luego. enero. Y del tiempo y hablamos mañana porque lo peor viene el miércoles. Sí,
7: desde luego también. Bueno, pues gracias Miguel y a partir de las 6, las 5 en Canarias, todos pegados a la radio para escucharos. Mañana más.
21: Ahí estaremos. Chao, Gema. Chao.
7: Y seguimos con más actualidad con La Deportiva. Paco Reyes, muy buenos días
2: ¿Qué tal Gema? Muy buenos días Vamos a tener derby madrileño hasta en la sopa en los próximos veintitantos días Porque el Real Madrid y el Atlético de Madrid se van a enfrentar en la Supercopa Mañana, semifinales ...han quedado emparejados en los octavos de final de la Copa del Rey... ...muy pronto, pero es el partido sin lugar a dudas... ...de estos octavos de final de la Copa... ...se va a jugar en el Metropolitano y a partido único... ...como todo el mundo sabe y si no sabe se lo contamos ahora... ...y por otro lado, después van a tener la guinda el 4 de febrero... ...en este caso en el Estadio Santiago Bernabéu... ...pero en partido de liga... ...si no te gusta el chocolate, toma cuatro tazas... ...y coge un empachón... ...que es lo que vamos a tener de, de Derby. ...bueno, sobre todo los futbolistas... ...que son los que van a tener que dejarse la piel... ...en estos tres partidos... ...cada uno en una competición diferente... ...bueno, lo bien es cierto es que el sorteo de la Copa... ...nos dejó al Unionistas... ...equipo de Primera Federación... ...que va a recibir en casa al Fútbol Club Barcelona... ...al actual campeón de Liga... ...Unionistas, que se clasificaba... A, la, ...a partir de las 4 de la tarde de la jornada de ayer... ...porque se tuvo que jugar... ...lo que no se pudo disputar el pasado domingo ante el Villarreal... ...y dejaba en la cuneta... ...al conjunto de primera división que dirige... ...Marcelino García Toral... ...que está en unas horas bajas, bajas, bajísimas... ...por otro lado el resto de eliminatorias... ...Getafe-Sevilla... ...Girona-Rayo-Vallecano... ...Atlético-Deportivo a la vez... ...Osasuna-Real Sociedad... Valencia-Celta y Tenerife-Real-Mallorca. Estos son los partidos que se van a jugar la próxima semana en los octavos de final de la Copa del Rey. Y termino recordando a Franz Beckenbauer, que nos ha dejado a los 78 años de edad uno de los históricos de los mejores futbolistas de la historia. Lo ganó todo con Alemania y con el Bayern de Múnich. Otro mito que nos deja. ¡Buenos días!
7: ¡Buenos días, Paco! ¡Gracias! 5 y 37 de la mañana, 4 y 37 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras y hablamos ahora de la pequeña
9: pantalla, Isa. Sí, voy a empezar hablando de premios y no, no voy a hablar de los Globos de Oro, sino de los Emmy, unos premios que se centran en la pequeña pantalla y que se entregan el próximo 15 de enero. Sin embargo, hace unos días se entregaban los Emmy a las Artes Creativas porque como son muchas categorías en estos premios y para evitar que la gala sea eterna, que nosotros lo agradecemos, los espectadores, los Emmy se dividen en tres ceremonias dos de ellas centradas en los premios creativos o los que ellos consideran de menos interés para el público, que no es así, y luego la gala principal, que es la del próximo lunes. Pues bien, centrándonos en los premios creativos y solo en los creativos por ahora, la gran triunfadora ha sido ella, The Last of Us.
5: Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
19: Tú no has visto el mundo, no lo entiendes. Sigues
2: por tu familia.
5: ¿Ya no soy tu familia?
2: No,
4: eres mercancía.
7: Yo he empezado a verla, bueno, empecé cuando se estrenó tres capítulos ¿Y Oye, bien, ¿eh? Lo que pasa que luego tiré por otro lado y, y la he dejado empantanada, pero
9: los tres que vi me entretuvieron. Yo recuerdo que venías a la reacción como diciendo, oh, me ha gustado mucho sí, este sí, capítulo, sí. me ha gustado mucho este capítulo. Y bueno, yo evidentemente no es una temática que a mí me llame nada sí, la atención, ¿eh? pero sí es que conozco mucha gente que se ha hecho muy fan de la serie, que se ha visto la serie en un Plus uh -huh. y el éxito está ahí. Es increíble lo que ha movido esta serie. Bueno, pues el drama protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey se ha alzado con ocho premios, incluidos el de Mejor Actriz Invitada para Stone Reed y Mejor Actor Invitado para Nick Offerman, así como los efectos especiales, edición de sonido o de imagen. Tampoco le fue mal... A otra serie que aquí en esta mesa gusta mucho, principalmente a la que está con hoy con un poquito de tos, porque The White Lotus, la segunda temporada de esta miniserie, se ha alzado con cuatro Emmys. Al mejor estilismo contemporáneo, a la mejor composición musical para una serie, a la mejor supervisión musical y al mejor elenco para una serie de drama. Hablaremos mucho de esta serie la próxima semana, Anda. cuando hag hagamos un adelanto un poco de lo de los Emmys, porque es increíble la presencia de esta serie en casi todas las categorías, actriz, actor, elenco, es, está en todos sitios. Pensaba que me ibas a
7: dar buenas noticias por la próxima temporada. Tú sigue aquí conmigo que a lo mejor te doy una buena noticia. Pero aquí dices sí, sí, a ahora, martes 9 de enero que ahora, no me levante ahora mismo. No te levantes, no te vale. levantes, no te levantes. Es que disfruté muchísimo con las anteriores, de verdad, me encanta... Y, y tengo muchas ganas de que llegue y con la huelga de actores y de guionistas todo estuvo en el aire sí. también esta, esta serie y se hablaba de, de un estreno muy, muy lejano. Y claro, eso me produjo
9: lágrimas como peras de agua. Bueno, todavía a lo mejor de el tiempo todavía queda. Pero bueno, vale, ah, la magia ahí no la puedes hacer, Ahí, ¿no? ahí yo no puedo hacer nada. Vale. Pero mira, antes de hablar de The Wild Lotus, y darte la gran alegría. Te voy a decir que The Last of Us y The Wild Lotus van a competir el próximo lunes en la categoría de Mejor Serie de Drama y lo harán junto con otras seis producciones. Otra de ellas es Succession, que ya hemos dicho que viene de arrasar en los globos de oro. Totalmente. Y que es, a priori, la favorita en las quinielas. Pero veremos si es sorpresa o no. En una semana, pues lo contaremos. Y sí, sigo hablando de ellos. Sigo hablando de The Wild Lotus.
2: Aquí llegan
8: rey todos saluda Lani eso
3: es pero con más ganas Lani
11: Lani escucha ya sé que hoy es tu primer día de trabajo y no sé cómo será en los demás hoteles pero aquí hablar sobre ti es algo a evitar
9: ¿Qué serie? Tan diferente a todo lo que habíamos visto en la pequeña pantalla, no sabías si era una comedia, si era un drama, no sabías exactamente qué es lo que estaba pasando en la serie, Días siempre que le veías los capítulos, pero ¿qué les pasa a esta gente? Es tan loca y al final, justo al final, en el... tan cort... bueno es que es muy cortita, es cortita la serie, es cortita, necesitas más, pero, adem... pero los capítulos que tienes se te hacen nada. Porque disfrutas mucho Viendo mucho la serie Bueno pues hablo de ella De The Wild Lotus Porque tenemos nuevos nombres Para el reparto De la tercera temporada vale. Se unen al elenco Michelle Monaghan Reconocida por su participación En la saga Misión Imposible También está Jason Isaacs Famoso por ser el padre De Lucius Malfoy En mm. Harry mm -hmm. Potter Y también La actriz Parker Posey Además tenemos A Natasha Rothwell, Que retomará su papel Como Belinda Lindsay Directora del Spa En la primera temporada No la vimos en la segunda Pero es un papel muy reconocible en la primera temporada también se sabe que decimos adiós definitivamente al hotel en sicilia y viajamos hasta tailandia sí porque cada temporada es en un sitio diferente en un hotel pero ...que no está en la misma ciudad o en el mismo lugar. Claro, ahora nos vamos hasta Tailandia y además no ha sido ni la productora ni la distribuidora quien lo ha contado... ...ha sido el propio gobierno tailandés a través de, un, de redes sociales el que ha dicho... ...damos la bienvenida a todo el elenco de Guay Lotus, estamos encantados de que rodéis aquí en, nuestra, en nuestros lugares. Bueno, ¿cuándo vamos a poder ver los nuevos capítulos? Te acerco a los clines porque HBO ha dicho que no la esperamos antes de 2025. Hombre, tenía pinta porque el rodaje aún no ha comenzado, ¿no? Claro. Ya saben la localización, pero hay que ponerse en, a ello. Hay en que marcha. ponerse a ello. Y además, es Vaya. una serie que también hay que ver un poco el guión por dónde va a ir. Y dicen que a lo mejor aparece algún otro personaje de la segunda temporada que mucha gente piensa que no debe estar pero que a lo mejor sí que aparece. Hasta ahí, Hasta ahí lo vamos a leer, Lee, dejar.
7: Isa, porque nunca hacemos <risa> spoiler jamás, jamás en esta sección, porque además... No nos gusta no, ni un pelo Nada de nada Oye, que tú disfrutas con algo Pues disfruta para ti Claro y que, que eso se lo lleva a tu cuerpo Pero no lo compartas Cuando además No se te ha preguntado Porque hay gente A la que le da igual Y bueno, pues Puedes charlar, uh -huh. perfecto Pero aquellos que no te han dicho nada Pues oye Claro, aunque la serie se Espera un pelín
9: Para que lo vean ¿no? Aunque la serie se emitió Hace 10 hace años no digas nada, no contes no, absolutamente nada. No, no. Cada uno tiene su ritmo para ver la serie. Eso lo faltaba. A
7: no ser, insisto, que les dé igual o te pregunten. Claro. Que hay gente a la que le da exactamente igual. Sí. Pero la mayoría no es así. No. Así que nosotros, <risa> como no somos de ese pequeño grupo...
9: Al que le gusta que le cuenten todo, no lo vamos a contar no. jamás en antena. Bueno, ¿alguna cosita más rápida, Isa? Pues os puedo decir que Jason Momoa tiene hueco entre película y película y que va a presentar en HBO Max el próximo 18 de enero un documental titulado On the Rome, que tiene muy buena pinta de él recorriendo Estados Unidos, a algunos lugares y conociendo gente completamente única. Otro actor que desde Juego de Tronos no ha parado. ¿eh? Efectivamente. Es increíble. Bueno, pues gracias. Un ¿eh? placer. Son las
7: 6 menos cuarto, las 5 menos cuarto en Canarias y ahora lo que hay que hacer es... Ponerse en pie, sí, sí, practicar ejercicio, que siempre es bueno. Y ya me está esperando para ello nuestro coach, nuestro entrenador personal, Sebas Villalón. Muy buenos días.
18: Buenos días, Gemma. Buenos días a todo el mundo que, que comienza su día ahora mismo.
7: Y que lo hace encima con deporte, porque hay gente que es así y a ti te fascinan, claro.
18: Sí, la verdad que sobre todo por esa fuerza de voluntad que tienen y por las ganas de retarse a uno mismo, pero sobre todo para descubrir los beneficios y como digo muchas veces, eh, los beneficios eh, a nivel emocional que tiene la práctica de la actividad física, el deporte, eh, el movimiento, en resumidas cuentas.
7: Efectivamente, de hecho los psicólogos en muchos casos recomiendan el ejercicio físico ...como complemento a, a cualquier terapia a la hora de tratar la, la salud mental. Pues vamos a comenzar, si te parece, y lo vamos a hacer con una consulta de un oyente... ...luego recordaremos tus canales para todos aquellos que se quieran poner en contacto contigo... ...pero uno de estos oyentes que ya lo ha hecho te pregunta si es más que suficiente... ...hacer lo que él hace, bici estática, 30-40 minutos en casa única y exclusivamente, eso sí lo destaca, por temas de salud. Tiene 50 años y lo hace todos los días. ¿Es suficiente por el hecho de hacerlo los 7 días de la semana o debería complementarlo con algo más?
18: Bueno, lo primero decir decirle a este oyente que no enhorabuena, porque la verdad que la constancia que demuestra y la fuerza de voluntad de hacerlo cada día, porque estoy seguro que no le apetece todos los días, estoy Seguro. segurísimo, segurísimo. Entonces, eh, cuando desaparece un poquito esa motivación, aparece la disciplina y los hábitos. Entonces, partiendo de la base de que esa parte la tiene completada, pues sobre todo enhorabuena. Pero tenemos que intentar dar un paso más allá, no solo porque este pueda estar bien o pueda ser suficiente eh, lo que hace, que bueno, que eso deberíamos de tenerlo en cuenta y, y poder descifrarlo si supiésemos todo su contexto. Pero eh, aparentemente no nos dice que tenga ninguna patología, lesión o ninguna dificultad física, así que se me hace raro que eso sea suficiente. Volvemos a incidirlo de siempre el entrenamiento de fuerza, y como tú nombrabas antes a los psicólogos, ...pues también hago referencia al mundo de la medicina... ...en los que ya recomiendan como tratamiento el entrenamiento... Uh -huh. ...y van un poquito más allá... Eh, ...hacen referencia siempre, siempre, siempre... ...al entrenamiento de fuerza... ...por uh -huh. lo tanto ya está dejando... Pues, eh, a un lado ese punto de vista del entrenamiento... ...como algo puramente estético... ...¿no?... ...o puramente social sino que ya tiene algo más, eh, un aspecto curativo. Entonces, lo que le recomiendo a, a este oyente es que se informe un poquito y sobre todo se deje ayudar. ¿Por qué? Porque al final subirse en una elíptica, en una bici estática, en una cinta de correr, casi, casi, casi es eh, intuitivo. Le das uh -huh. al botón verde y empiezas y le das al botón rojo y paras. O das, y cuando paras de dar pedales, pues se acabó. Y hay muy poco riesgo, es muy poco problemático a la hora de, de ejecutar. Es una tarea súper sencilla. Nada lesiva, tanto, ¿no? Dicen. Siempre, uh -huh. Eso es. Casi siempre eh, nos vamos a ir en los comienzos a algo que no nos cueste trabajo, ¿no? que no nos requiera saber cómo funciona. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza en este caso pues queda apartado. Al final, ¿cuál es la solución? Pues acudir donde un entrenador, donde pues bueno, un profesional de la práctica deportiva y que nos aconseje, dejarnos aconsejar para comenzar esos nuevos retos. Y en este caso el oyente, lo que tiene ganado, el camino que tiene andado y, y recorrido es esa fuerte voluntad y esos hábitos. Así que sería muy interesante cambiar algunos días, pero por supuesto no abandonar esa vida estática, esa elíptica, como nos comenta, porque también es un gran complemento.
7: Aparte de eso, lo que tú comentas, ¿no? Siempre un profesional te va a ayudar a incrementar poco a poco el ejercicio en función de lo que también vaya pidiendo tu cuerpo y de esta manera no solo vas a obtener resultados, sino que tú tampoco te vas a aburrir y por lo menos ese ejercicio no va a ser en balde. Que ojo, ya hacer una rutina de bicicleta estática está muy bien, menos es nada. Pero tu cuerpo te acabará pidiendo más y, y tendrás que dárselo. Y ahí estáis los profesionales como tú, claro.
18: Así es. Y a veces, bueno, a veces no siempre, tenemos que intentar hacer eh, más lo que nos conviene y no tanto lo que nos gusta. Claro. Porque en este caso, vamos a poner eh, su ejemplo, que imaginemos que lo que más le apasiona es la bici estática. Se lo pasa genial, se divierte y con ello ayuda a mantener una adherencia en el deporte que es básico no para no dejarlo en unas semanas. Genial, pero eh, tenemos que tener en cuenta qué es lo que más nos conviene. Teniendo en cuenta que ya estamos en una edad adulta, ¿no? que no somos niños acabamos de empezar, tenemos que ser conscientes de que muchas veces lo que más nos conviene puede ser lo que más nos aburra ...lo que más lo que más tedioso nos resulte... ...lo que más costoso... ...pero al final... ...cuando me vuelvo a hacer referencia... ...al correo que nos han mandado... ...pongo hincapié sobre todo... ...el punto de, de vista en el... ...en el única y exclusivamente en la salud... Eh, ...tenemos que ser todavía aún más cuidadosos... ...y sabiendo que... ...muchas veces... Eh, ...el ejemplo que les pongo yo a veces a la gente... ...que entrena conmigo es que... ...normalmente... A los niños no les gusta la verdura, pero Ajá. ¿qué le dicen sus padres? Es cómelo que te conviene, come lo que es lo mejor.
7: sí
18: ya Pero al niño no le gusta, entonces eh, volvemos a lo mismo. Estamos haciendo con el deporte, en este caso, eh, lo contrario a lo que, lo que le decimos a nuestros hijos. no eh, Solo hacemos lo que nos gusta. No, que muchas veces puede ser que sea lo que más nos convenga, pero en este caso lo que más le gusta es un deporte cardiovascular que es fenómeno, que está genial. Pero no nos podemos olvidar del entrenamiento de fuerza
7: De ahí que tenga que consultar a un profesional Y ocurre lo mismo, por cierto, Sebas, con los deportes de moda El CrossFit, que ya lleva unos cuantos años Pero que adquirió popularidad sí. no hace mucho Parece querer practicarlo todo el mundo Y no a todo el mundo le puede venir bien Sería más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Un ejemplo parecido
18: Sí, eh, apareció hace mucho y rompió con muchísima fuerza El CrossFit uh -huh. hace bastantes años Y sigue completamente en auge eh, suelo decir que no existe un mal deporte sino un mal educador sino un mal profesor o un mal entrenador y me reafirmo en estas palabras porque el CrossFit es una excepcional arma para evitar el sedentarismo ¿no? y sobre todo crea una especie de comunidad en la que entrenas con otras personas eh, y con diferentes niveles pero rara vez se consigue mantener bueno una especie de, de escala en la que ir superando pequeños objetivos para conseguir entrenar como tu cuñado, como tu vecino o como esa persona del box que tanto admiras ¿no? al entrar en este en este mundillo y como no se respetan ese, esos pasos, uh -huh. al final eh, un tanto por ciento muy alto. Hablo hablo desde estadística, pura estadística, nos guste más o nos guste menos. Conocemos a gente que se ha lesionado gravemente practicando este deporte y al final lo que acabamos es demonizando ciertos deportes cuando el problema... Pues, eh, es nuestra en disciplina en este
7: caso, no el no ir paso a paso, el quererlo todo ya.
18: Así es, y también un poquito pues acompañado de, de ese instructor, de ese, de ese coach que no te, pues bueno, que no tiene esa paciencia y que al final, entre comillas, te deja hacer sin más, en vez de guiarte en ese proceso de, de reeducar para decir, mira, esto es muy poco a poco, eh, CrossFit no es sinónimo, no debería de ser sinónimo de hacer burradas y tiene que ser un trabajo muy limpio, muy bien hecho, porque nunca has practicado deporte y se trata de que entrenes, de que te muevas, no de que te lesiones. Eh, te cuento una anécdota muy rápida. Uh -huh. Me comentaba una mujer que entrena conmigo que su hermana practica crossfit y le preguntaban que si no tomaba eh, ibuprofeno o spiritfren después de, de cada clase o al día siguiente fíjate a qué casos llevamos no uh -huh. al acabar destrozado después de cada clase en este caso de cada clase de crossfit acabar destrozado y con unos agujetas tremendas con molestias con dolores y hasta tal punto que tenía que tomarse bastante a menudo antiinflamatorios que eso es eh, con lo que estamos luchando por mi parte intentar evitar medicarse o sea es eh, contraproducente, pero a veces eh, la, la, la vorágine del de, de contexto que nos lleva que fulanito, mi compañero va crossfit, yo voy, eh, pues bueno, no quiero salir de ese círculo a pesar de que en este caso es lo que más me divierte, volvemos a lo de antes, pero quizás, quizás, solo de quizás, sea lo que menos me conviene.
7: Claro, cada cuerpo es distinto y hay que vigilarlo muy de cerca. En cualquier caso, para nuestro oyente, para la consulta que hemos elegido, hay buenas noticias, porque sí, convendría que hiciese más, pero ya está haciendo bastante, que es lo importante, Así y es. como él apuntaba por bastante. salud, ¿verdad?
18: Sí, sí, está haciendo bastante, pero... Eh, la motivación la motivación <risa> más bonita que existe para mí ¿Sí? es eh, el tener lo, las analíticas a raya, el ser completamente autónomo, llevado unos ciertos años, uh -huh. eh, poder disfrutar de tus nietos, de tus hijos, ¿no? de, de esa caminata por el monte el fin de semana. Y para eso eh, sí o sí hay que entrenar la fuerza. Hay muchas maneras de entrenarla y por eso desde la lejanía pues no me atrevo a decir qué podía hacer. Lo que sí que le recomiendo es que rebaje esos entrenamientos que hace En cuanto a día se refiere Dos, tres días de, de un entrenamiento cardiovascular Está fenómeno, pero por favor, no olvidemos No olvidemos esas dos sesiones a la semana De los 40. 45 minutos de fuerza porque es el complemento perfecto.
7: Genial, pues que le sirva a él y espero que a mucha gente que está al otro lado y se siente identificada por esa situación. Pues Evas Villalón, pues si sí. te parece, vamos a recordar tus canales, no solo para quienes estén por tu zona y quieran ponerse en tus manos, sino para todos aquellos que quieran realizar alguna consulta, como ha hecho este oyente.
18: Pues eh, ahora mismo lo doy muy despacito y, sobre todo, agradecido de todas estas personas que, pues bueno, gastan un, un minuto de tiempo en, en dirigirse a nosotros y que también les doy las gracias porque por ellos estoy seguro que solventamos muchas dudas de, de otros muchos. Uh -huh. Así que os doy mis canales, que es el número de teléfono 623. 473 164 lo repito de nuevo, 623-473-164, también un correo electrónico, info, arroba, entrena -con -sebas .com. y pues bueno, en Instagram ahí estoy poquito a poquito intentando mostrar eh, bueno, la sencillez, que no fácil, o sea, lo sencillo que es, pero no lo fácil que es eh, intentar moverse de la mejor manera posible dependiendo de cada persona.
7: Pues Sebas Villalón, muchísimas gracias y hablamos dentro de una semana, ¿vale?
18: Muchas gracias y todo el mundo a moverse, pero por favor, sobre todo, ayudas de un profesional y con sentido común. Que tengáis buen día.
7: Igualmente. Estamos a punto de alcanzar las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Everybody loves